0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 184. Sitzung. Sie heißt Schritt für Schritt. Ja, wir haben ja ganz schön viele Schritte gemacht in den letzten... Jahren und Monaten. Also wir haben äh, also viele Erkenntnisschritte und ähm, viele Dinge. also Wir mussten uns in Richtungen bewegen, äh, in die wir vorher noch nie gegangen sind. Und aber auch bei der Bewältigung der Angelegenheit oder beziehungsweise bei Schritten, die wir in ein neues, äh, vielleicht ein neues Miteinander, ein neues Leben, einen neuen Umgang mit den Dingen machen, setzen wir auch einen Fuß vor den anderen. Die Catherine Austin Fitz hat ja mal gesagt, ähm, sie hätte irgendwann für sich den Begriff gefunden, Turtling Along, also wie eine Schildkröte wirklich einen Fuß vor den anderen machen, aber dann kommt man irgendwann eben doch an am Strand, wo man dann die Eier legen kann und die neue Schildkrötengeneration begrüßen. Also in diesem Sinne, hallo Wolfgang, begrüße ich erstmal dich. Du hast ja auch schon viele Schritte in deinem Leben gemacht, ja, sowohl beruflich als auch von dem, wo du dich äh, einen großen Fuß in die Tür gestellt hast, dass damit Dinge nicht passieren oder eben auch, äh, ja, wo du sozusagen auch vorangegangen bist mit bestimmten Erkenntnissen. Ja, schön, dass du auch da bist. Und ähm, ja, wir haben also, ich komme auch gleich zu unserem ersten Gast. Das ist Marco äh, Schmitz. Er ist ähm, Privatarzt für integrative Medizin und äh, wir wollen heute mal mit ihm äh, sprechen über ja, vielleicht auch, ähm, wie man ähm, Krankheit überhaupt feststellt, was man tun kann, um sie zu verhindern äh, und wie, was sich daraus eben für vielleicht auch neue Inspirationen für ein, ein, ja, auch Lebenszusammenhänge ergeben können. Herr Schmitz, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch. <lacht> also,
0: ja, Sie sind ja schon lange auf diesem Gebiet äh, tätig, äh, 30 Jahre habe ich gehört. Sind Sie auch schon da? Oder jedenfalls beschäftigen Sie sich mit solchen Themen, gesundheitlichen Themen? Mhm. Ja, vielleicht, ich übergebe Ihnen einfach mal das Wort, dass Sie sich einmal vorstellen und dann Ihr Konzept vorstellen. Okay,
1: mein Name ist Marc Schmitz. Ich bin Privatarzt für integrative Medizin. Was ist integrative Medizin? Die Basis stellt Schulmedizin dar. Ich bin regulärer Arzt mit Approbation und habe aber erkannt, dass die Schulmedizin durchaus auch äh, Aufbaupotenzial hat, das man auch auf anderen Wegen finden kann als irgendwie in der rein westlichen Sichtweise. Und ähm, ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit asiatischen Bewegungslehren. Da kommt man dann auch mit äh, der asiatischen Sichtweise auf Krankheit in Kontakt und habe da auch immer schon so einen zweiten Blickwinkel quasi auf das Thema Gesundheit oder Krankheit gehabt. Und so habe ich dann ähm, grundsätzlich einfach auf Basis der Schulmedizin immer alles mit ins Boot reingenommen, was ich aus anderen Medizinsystemen entdeckt habe oder auch mal eben alternativmedizinische Therapien mir angeschaut. Und ähm, alles das, was mir interessant kam, habe ich mir dann angesehen immer erstmal selber getestet, bevor ich es auf meine Patienten losgelassen habe. Und wenn ich es eben für gut befunden habe, dann habe ich das in meine Behandlungsweise mit integriert. Und so wie ich halt jetzt arbeite, ist es eben, ähm, also Schulmedizin stellt die Basis da, dar, diese, das wissenschaftliche Fundament, was wir halt eben gelernt haben an der Uni, ähm, Ausschlussdiagnose, kritisches, klinisches Denken und ähm, als Add-ons quasi Ergänzungen, womit kann ich quasi mein medizinisches Handeln noch weiterhin unterstützen, was gibt eben... Ähm, zusätzliche Therapiemöglichkeiten und da benutze ich ähm, beispielsweise ozon therapie das ist ein Verfahren, das gibt es erst seit dreieinhalb Jahren, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Dann ähm, Elemente eben aus der manuellen Therapie. Ich habe mich nach meinem Studium als Osteopath fortgebildet, habe eine Ausbildung zum Osteopathen gemacht. Also wenn es ihn gäbe, wäre ich Facharzt für Osteopathie, gibt es aber nicht. Ähm, und zusätzlich integriere ich eben noch das Wissen, teilweise eben aus der traditionellen chinesischen Medizin, also die Meridianlehre und das Energieniveau, was wir im Körper haben. Ja, und ähm, das Ganze abzurunden ist eben auch Bewegung, ähm, ein großer Teil dessen von dem, was ich eben auch mache, was ich teilweise Patienten auch mit auf den Weg gebe, ähm, über die 30 Jahre, die ich halt Bewegungslehren aus Asien, Asien noch studiere. Und ähm, ich bin hingegangen und habe mir irgendwann mal das Konzept eben von Gesundheit und Krankheit einfach mal etwas genauer betrachtet. Und das fängt alleine schon mal beim Begriff Gesundheit an. Weil wir ja von Gesundheit eigentlich nur ein recht schwammiges Konzept haben. Und wenn ich aber Krankheit oder wenn ich Krankheiten behandeln will, sollte ich eigentlich wissen, was Gesundheit eigentlich ist. Und da stößen wir meistens schon an unsere Grenzen. Wenn ich beispielsweise in einem normalen Wörterbuch oder auf dem großen Weltmeinungsforum im Internet einfach mal nachschaue, dann finde ich unter dem Aspekt Gesundheit eine Ausschlussdiagnose. Wir haben nämlich überhaupt keine handfesten Parameter, an denen wir Gesundheit messen können. Also es gibt keinen klinischen Wert oder keinen Laborwert, den wir bestimmen können und woran wir an dessen Level dann sagen können, okay, der Mann ist jetzt eher krank oder der ist jetzt eher, ähm, oder die Frau, oder ist jetzt eher gesünder. Sondern wenn wir uns das anschauen, das ist so ein Sammelsurium, was eben über die Abwesenheit von Krankheit und von Beschwerden definiert wird. Wir haben überhaupt gar keine Vorstellung, was Gesundheit eigentlich ist. Und alles das, was da kommt, ist sehr, sehr, sehr subjektiv. Es gibt da Parameter für, ähm, aber die würden den heutigen Rahmen sprengen. Ich bin dann irgendwann hingegangen und hat mir gesagt, okay, dann zäumen wir mal das Pferd von hinten auf und schauen uns einfach mal an, was ähm, was ist denn eigentlich nicht Gesundheit. Und das ist wirklich ein Bereich, bei dem ich gesehen habe, dass da eigentlich genauso wenig Klarheit herrscht. Ja, es wird meistens sagt man okay, wenn ich nicht gesund bin, bin ich krank, stimmt aber nicht ganz. Ja, also ich habe mal mit so ein bisschen Brainstorming, habe ich mich mal hingesetzt und mir überlegt, okay, in welche unterschiedlichen Kategorien kann man den Zustand nicht gesund sein aufspalten. Und da bin ich auf sechs Oberbegriffe oder sechs Schubladen gekommen und von denen ist krank sein nur eine. Und ähm, das ist ja ein Thema, was in den letzten drei Jahren extrem en vogue war. Und ich habe äh, Beginn letzten Monats habe ich äh, einen Impulsvortrag gehalten in Berlin. Da habe ich das Thema ein bisschen aufs Tablet gebracht über einen Aspekt von Krankheit, der eigentlich schon seit 50 Jahren erforscht wird, aber trotzdem so ein Außenseiter-Dasein fristet, nämlich ähm, Psychoneuroimmunologie. Also, wer den Begriff schon mal gehört hat, ist der sehr, sehr spannendes Thema. Der bezeichnet die Verbindung zwischen Psyche und Immunsystem. Und ähm, die PNILA abgekürzt, sind da auf recht äh, interessante Befunde gestoßen, was nämlich die Funktionsweise wirklich eins zu eins verzahnt ist mit unserer Psyche. Oder unterm Strich gesagt, solange es unserer Psyche gut geht, funktioniert das Immunsystem tadellos und wird eigentlich auch mit so gut wie jedem Erreger klar. Und auch fertig. Und in dem Moment, wo es aber mental bei uns einbricht, ähm, dann leidet auch das Immunsystem und ich werde dementsprechend auch anfälliger für Erkrankungen, für Infekte, Viren, Bakterien. Und ähm, obwohl das als relativ neuer Forschungszweig aber trotzdem schon 50 Jahre lang erforscht wurde, ist es im allgemeinen Bewusstsein bisher überhaupt nicht präsent. Also Wenn das anders gewesen wäre, hätte man vielleicht auch manche Dinge in den letzten drei Jahren anders gehandelt. Aber hm, manche Sachen müssen halt erst langsam wachsen. Ähm, das heißt, also der eine Aspekt beispielsweise ist ähm, Krankheit. Jetzt haben wir aber noch andere Zustände, da bin ich auch nicht gesund, aber ich bin nicht krank. Ja? Zum Beispiel, ähm, was, wo bekomme ich beispielsweise noch einen gelben beim Arzt, also eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Kurze Frage in den Raum. Wann, wann kriege ich noch eine Krankschreibung, obwohl ich nicht krank bin? Das ich hier? Ich könnte da ganz viel
2: zu sagen, ja. Die, die, die Arbeitsunfähigkeit ist ja gerade heute sehr, sehr aktuell, weil der gemeinsame Bundesausschuss beschlossen hat, dass Ärzte jetzt, ohne dass sie ihre Patienten persönlich sehen, die müssen zwar ihnen bekannt sein, aber sie müssen sie nicht sehen, sie können sie arbeitsunfähig schreiben. Das heißt, ein Arzt kann ohne, die, ohne körperliche Untersuchung per Telefon durch ein Gespräch mit dem Patienten kann er dann anschließend bescheinigen, ja, dieser Mensch ist mit für fünf bis zu fünf Tage ist er arbeitsunfähig. Das heißt, der Arbeitgeber muss auf ihn verzichten. Dann das ist also eine, eine ziemliche, ist eine Entscheidung, die ja auch mit Geld verbunden ist, mit Kosten verbunden ist. Und der, der Arbeitnehmer kann dann sich erholen, kann dann warten. Fünf bis zu fünf Tage geht es. Und ich habe daran gedacht, wie, wie, viel, wie viel Elend und Leid bei vielen Ärzten entstanden ist die während der Corona-Zeit Maskenatteste ausgestellt haben, die denen vor Gericht vorgeworfen wurde, dass sie ihre Patienten nicht gesehen haben. Wenn sie ihre Patienten kennen und die Patienten die Beschwerden schildern, dann kann man sie arbeitsunfähig schreiben jetzt. Aber man kann nicht sagen, du wirst kranker, wenn du die Maske aufsetzt. Das ist nicht gut für dich. Das ist ja das, was der Arzt dann bescheinigt hat. Und dieser Widerspruch, der ist sowas von Hanebüchen, der ist so schrecklich, dass ich das als, als Sozialmediziner, der mit solchen gutachterlichen Fragen ja auch immer zu tun hatte, dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man da mit einigermaßen logischem Denken klarkommt mit dieser, mit diesem Widerspruch. Weil wir haben natürlich für die, für die, für die Krankheit haben wir unterschiedliche Begriffe, je nachdem welcher Rechtsraum, welchen Rechtsraum man betritt. Der eine sagt, die Krankheit geht dich gar nichts an, das bestimme ich, wenn ich krank bin. Das ist so das, das Ursprüngliche, das jeder selbst sagt, wenn er krank ist. Und dann gibt es eben auch, äh, im Gesetz gibt es dann, wenn die Krankheit dann mit Ansprüchen verbunden ist, dann ist es definiert, bundessozialrechtlich oder bundes äh, äh, durch den Bundesgerichtshof auch. Also da gibt es unterschiedliche Definitionen. Einmal wird es, oder häufig wird es an die Behandlungsbedürftigkeit angeschlossen. Das heißt, dass man dann zum Arzt oder der Heilpraktiker kommt da nicht vor, zum Beispiel, Viele Leute behandeln, lassen sich dann ja auch woanders behandeln oder gehen vielleicht gar nicht zum, zum Arzt und behandeln sich selbst oder bei der Familie versorgt. Das gibt es ja alles. Aber da bei Gerichten suchen sich dann irgendein ein Kriterium aus, welches formal dann auch zu beurteilen ist. Und das ist natürlich, das trifft natürlich längst nicht jeden Fall. Dadurch gibt es immer... Das ist ein sehr unscharfer Begriff. Krankheit und Gesundheit sind sehr unscharfe Begriffe. Und das ist auch gut so. Wir sollen uns ja darüber unterhalten. Wir können uns ja auch streiten darüber. Und ich, Das wird nur problematisch, wenn mir einer sagt, wann ich gesund bin. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und mir sagt, wenn mir einer sagt, dass ich krank bin, lasse ich mir auch nicht gefallen. Das möchte ich schon selbst bestimmen. Und ähm, das ist die große Frage ja auch mit der WHO, die ja die Gesundheit weltweit definiert halt als einen Zustand. Als einen Zustand, der frei ist von körperlicher, seelischer und und geistiger und psychischer, also psychischer und äh, geistiger, äh, ja, Beschwerden.
1: Also das ist das ist ja aber etwas. Was, aber es ist da sehr unscharf.
2: Ja, ganz völlig unscharf, weil es und vor allem ist es eine Frechheit, dass eine Welt, eine Weltbehörde, eine große Behörde irgendwo äh, den Menschen definiert, was was hier unter der Gesundheit zu verstehen haben. Das ist ja kulturell auch unheimlich unterschiedlich. Wenn Sie, wie Sie schon sagten, wenn Sie chinesische Medizin machen oder wenn Sie wenn Sie die, das Buch von Deglesen lesen, Krankheit als Weg zum Beispiel, was ja schon früher sehr, sehr bekannt war und sehr, sehr erfolgreich war, wo man der Krankheit auch eine gewisse ja, das, das ist, ein, ist eben ein Weg, dann den man gehen muss, um mit seinem Leben fertig zu werden. Der geht dann manchmal auch durch Krankheitssymptome durch und dann hinterher geht es einem vielleicht besser. Also da sind so viele verschiedene Möglichkeiten, dass diese, dieses Bild von der Krankheit und von der Gesundheit für sich selbst dann anzunehmen oder abzulehnen. Das ist, glaube ich, da tun mir die Richter wirklich leid, wenn die da entscheiden, wenn die da entscheiden müssen. Die brauchen natürlich formale Dinge. Aber die Richter müssen sich an die Gesetze halten. Und die Gesetze mhm. werden im Parlament gemacht. Und im Parlament hat es ein paar, hat es ein paar Dinge gegeben, die dort, die dort definiert worden sind, zum Beispiel im bei Arbeitsrecht. Da gibt es ja wohl dann diese Definition, dass man arbeitsunfähig ist, wenn man eben wenn man diese Arbeit, die man zuletzt gemacht hat, das bezieht sich ja nur auf die zuletzt gemachte Arbeit, ein, ein Bauarbeiter, ist arbeitsunfähig, wenn er seine Arbeiten am Bau nicht mehr machen kann. Er kann aber sehr wohl zu Hause noch schreiben. Und sehr wohl zu Hause, der ist trotzdem arbeitsunfähig und muss nicht zur Arbeit. Wenn er nämlich die Arbeit aufnehmen würde, und das ist das Kriterium für das Gericht, dann würde seine Krankheit nicht weggehen und dann würde vielleicht sogar schlimmer werden. Und dann, das darf man keinem zumuten und deshalb muss der Arbeitgeber das hinnehmen. Also da sind sehr. es gibt da, je nach Zusammenhang,
1: gibt es sehr, sehr unterschiedliche Definitionen. Genau, no, damit sind wir aber immer noch in dem ersten von den ähm, oder in der ersten von diesen sechs möglichen Abweichungen, ähm, die eben auch schon für sich ein riesengroßes Paket ist, ja und eben sehr sehr schwammig auch definiert ist sowohl im medizinischen Bereich als auch im juristischen Bereich. Genau. Es gibt aber tatsächlich auch andere nicht Gesundheitszustände, die aber nicht unter die Kategorie Krankheit fallen und beispielsweise ein Bauarbeiter, der seine Arbeit nicht mehr machen kann, der könnte beispielsweise auch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten, wenn er sich während seiner Arbeitszeit verletzt. Ja? Das heißt, das ist also der zweite große Aspekt, den wir haben, also der zweite nicht Gesundheitszustand, ja, Verletzung oder eben medizinisches Trauma. Das heißt, ich habe ein Trauma erlitten, sei es jetzt physisch, also eine Schnittverletzung oder eine, eine stumpfe Verletzung oder aber auch eine, ein psychisches Trauma, beispielsweise PTSD. ja, Wenn ich im, im, im Gefecht bin, neben mir schlägt eine Granate ein und ich bin dann traumatisiert. Das ist also auch ein, eine Form von eines Nicht-Gesundheitszustandes, der aber keiner Krankheit entspricht, sondern ein Trauma ist. Ja. Ähm, dann haben wir nun den nächsten Aspekt, der auch ein Nichtgesundheitszustand ist, ähm, der übrigens auch ein Fest für die Industrie ist, nämlich Vergiftung. Das ist auch ein ganz großes Thema. Ähm, wenn ich vergiftet bin, bin ich auch nicht gesund, ich bin ja vergiftet. Und diese Vergiftung erfüllt nicht die Klassifizierung einer Krankheit, und auch nicht die eines Traumas, sondern es ist tatsächlich eine Gifteinwirkung. Wie das Gift jetzt wirkt über Umweltgifte, über Strahlung, elektromagnetische Felder, etc. etc. etc., also, oder beispielsweise Selbstvergiftung durch CO2, durch Rückatmung, wo wir das andere Thema beispielsweise gehabt haben, ähm, ist auch ein Punkt, wo ich persönlich einfach sehe, dass da sehr, sehr häufig die Trendschärfe fehlt. Weil jetzt muss ich richtig rum formulieren. das ist jetzt nur meine persönliche Meinung weil ich der Meinung bin dass diese ganzen modernen neuen Erkrankungen die wir in den letzten 30 40 50 Jahren plötzlich auf der Bildfläche ähm, haben auftreten sehen gar keine Krankheiten sind sondern Vergiftungen
2: und zwar schleichende. Vergiftung. Da muss man aufpassen, dass man das nicht, dass man die Begriffe, dass sie brauchbar bleiben. Bei einer, bei einer Vergiftung gingen wir eigentlich davon aus, das es etwas ist, was durch chemische,
1: also was durch, durch Substanzen ausgelöst wird. Das Oder heißt, andere physikalische. Also Einflüsse Vergiftung
2: durch magnetische Strahlen, das wäre der falsche Begriff. Dann würde man das Ganze verwirren. Das sind physikalische Einflüsse, die natürlich einen Krank machen können, die auch die Gesundheit mhm. beeinträchtigen, aber die würde man nicht unter Vergiftung fallen lassen. Vergiftung das wäre immer was, was man irgendwie zu sich nimmt, durch die Haut, durch die, durch den Mund, durch ein, einatmet, was also in, was den Körper dann beeinflusst als, als Stoff, so dass er in seiner Funktion beeinträchtigt ist und dass man, dass man dann auch eventuell krank wird. Man kann ja vergiftet sein, ohne dass man krank ist. Genau. Ja. Das heißt, eine Vergiftung kann schleichend eintreten, wenn ich mit einem, einem Stoff zum Beispiel lange ausgesetzt bin, so, und zwar so lange, bis ich dann irgendwas merke. Wenn ich, ein, wenn ich Alkoholiker bin, Alkohol ist ja, wenn es ist, kann man ja auch als Gift sehen. Wenn ich also Alkoholiker bin und genieße ja, den, den Wein jeden Tag eine Flasche und dann zwei Flaschen und dann äh, irgendwann merke ich mal, oh, ich habe mich mit dem Zeug vergiftet, meine Leber ist kaputt, dann ist das, äh, ja, dann, dann wäre das, würde das den Tatbestand der Vergiftung erfüllen.
1: Giftung ist ja eine Frage der Dosis, wie man am Wein besonders gut sehen kann. Ja, absolut. Ich, warum ich das Ganze auch als als Gift benannt habe, weil ich in der Art und Weise, wie ich arbeite, auch die elektrische Komponente des Körpers mit einbeziehe. Ja, die Physik ist der Chemie vorgeordnet in den Wissenschaften von den von den Reihenfolgen her. Und bevor es zur Biochemie kommt, ist erstmal die Physik vorgeordnet. Und das ist ein Aspekt, der beispielsweise bei uns in der Schulmedizin ein Randdasein fristet, wenn er überhaupt angeschaut wird. Ja, also die haupttherapeutische Schubrichtung ist ähm, chemisch oder biochemisch. Und dass die Zellen oder dass das System, worauf wir basieren, erstmal primär elektrisch funktioniert, bevor die Biochemie einsetzt, ist ein Aspekt, der in der regulären Medizin eigentlich ja, nicht beachtet wird. Och, Und nur um das ich... zu schließen, das heißt also, dass für mich diese ähm, Einflüsse auf die Bioelektrizität des Körpers einfach ich deswegen unter dem Oberbegriff Vergiftung subsumiert habe. Aber vom rein chemischen, biochemischen Aspekt gebe ich Ihnen recht. Also Sie können Standpunkte einnehmen und von da
2: aus können Sie Dinge beurteilen. Wenn Sie, wenn Sie sehen, dass wie die Chemie und die Physik eigentlich das Gleiche sind, wenn Sie sehen, dass, dass ein Molekül mit elektrischen, mit, mit elektromagnetischen Spannung, dass, das dort elektrische oder wie Sie das nennen wollen oder, oder, Jedenfalls physikalische Einflüsse, die Moleküle zusammenhalten, ja. die weit davon entfernen, dass sie sich abstoßen, das in bezüglich auf ihre Ladung zum Beispiel. Dann, dann haben, dann merken sie, dass das, das wäre dann ja Physik. Das heißt, dass Physik und Chemie praktisch nur die Werkzeuge sind, der Physiker, die Werkzeuge der Chemiker, ja. die die Natur betrachten oder die irgendwas betrachten. Und weil sie ein unterschiedliches Instrument benutzen, sagen sie als Chemiker, das ist was Chemisches, sehen das Chemische. Wenn der Physiker, der andere Instrumente benutzt, aus seiner Sicht sagt, oh nee, nee, das sind Ladungen und das sind, die stoßen sich ab und das kann gar nicht anders sein. Also, das, wenn Sie sind ja ganzheitlich tätig und genau. ich denke, die Biologie ist, die, oder die Lebensvorgänge auf der Welt sind ganzheitlich. Absolut. Das heißt, wir fangen an, mit unserer Unzulänglichkeit Dinge zu beobachten, zu sortieren, welches Instrument wir gerade nehmen und welches Mikroskop oder welches Messgerät wir gerade nehmen. Und dann sagen wir beschreiben wir das mit diesem Messgerät. Und davon hängt dann
1: das ab, wo wir es einsortieren. Das stimmt. Genau. Ähm, der Punkt, warum ich bei den Vergiftungen eben auch gemeint habe, dass das eben auch ein Fest beispielsweise für die Industrie ist, ist, ähm, weil gerade diese schleichenden Vergiftungen häufig gar nicht erkannt werden. Wir haben, wenn wir, ähm, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich, ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass wir so plus minus 130.000 künstliche Chemikalien von der Industrie gebenedeit bekommen haben und die in den seltensten Fällen auf Biokompatibilität getestet worden sind. So, da haben wir sowas wie beispielsweise dieses Dirty Dozen, also Chemikalien, die einfach so giftig sind, dass man deren Giftigkeit nicht lange unter den Teppich kehren kann, also PCB, Dioxin etc. etc. Also Dinge, die wirklich manifest, sofort toxisch erkennbar sind. Und was aber ein, in meiner Meinung nach eben ein Problem darstellt, sind neuartige Substanzen oder Substanzklassen, die eben so eine langsame und leise Form von schleichenden Vergiftungen auslösen. Und das Fatale daran ist, ist ähm, wenn die Klarheit nicht darüber vorherrscht, ähm, dann therapiere ich falsch. Vor die Therapie hat der liebe Gott die Diagnose gesetzt, ist ein Sprichwort dann bei den Ärzten. Und wenn mir aber nicht klar ist, dass dieser Symptomenkomplex, mit dem sich mein Patient vor mir präsentiert, auf einer Vergiftung basiert, sondern ich den als Krankheit fehldiagnostiziere, dann therapiere ich falsch. Und da haben wir leider so das Problem, dass sich so die ähm, die Katze in den Schwanz beißt. Ähm, leider sind wir halt in der Situation, dass auch an den äh, an den Universitäten sehr, sehr viel von der Forschung ähm, bezahlt wird aus dem äh, privaten Bereich. Ähm, also in, in den regulären Universitäten habe ich so eine Zahl von 60 Prozent der Studien sind industriell bezahlt. An ähm, medizinischen Universitäten ging das irgendwie bis auf 80. An der Uni, wo ich war, waren es 95. Also, und da gilt halt immer noch weiter von der Vogelweide. Und dann ist einfach die Frage, ähm, wo kann man jetzt mehr Geld dran verdienen? Ist jetzt Geld da für eine Studie, die zeigt, dass dieser neuartige Symptomenkomplex auf einer Vergiftung basiert? Oder gibt es Geld für Studien, die aus diesem neuartigen Symptomenkomplex jetzt ein neues Krankheitsbild machen? Ja, wo ist die wirtschaftliche Rendite vorhanden? Garantiert nicht bei der Vergiftung, weil da muss ich ja nur das Gift weglassen.
0: Ist es denn... Nach Ihrer Erfahrung, jetzt Sie sprachen diese, diese Zusatzstoffe in den Lebensmitteln an, ist es denn da so, dass man das auch ähm, tatsächlich ähm, eine Korrelation feststellen kann? Also von, ich weiß nicht, wenn ich ständig irgendwelche bunt gefärbten ähm, Zuckerkügelchen esse, gut, dann kann ich ja Probleme kriegen wegen dem Zucker oder wegen der Farbe. Aber gibt es da Erkenntnisse, dass manche dieser Zusatzstoffe in Lebensmitteln wirklich richtig schädlich sind oder ist das eben einfach, weil wir mit so einer diffusen Menge an, äh, an Problemstoffen belastet sind, dass es eben irgendwann bei Menschen oder bei dem einen oder anderen halt sich dann plötzlich in einer Schuppenflechte äußert oder in irgendeinem irgendwas anderem?
1: Hm, boah. Ich bin, ich bin nicht der, ähm, ich, wie soll ich sagen, ich bin eher der Empiriker und da kann ich einfach nur ein ganz einfaches ähm, ähm, einen Vorschlag machen, probieren Sie es einfach mal aus. Ja, Ausschlussdiagnostik in der Selbsterfahrung. Ja, gehen Sie einfach mal hin und lassen Sie einfach mal 30 Tage lang raffinierten Zucker weg und beobachten Sie, was passiert. Ja, gehen Sie mal hin und äh, ernähren sich halt einfach mal nur 30 Tage lang konsequent von Bio und lassen halt einfach mal diese ganzen vorgefertigten und fabrizierten Lebensmittel weg. Gehen Sie nicht im Restaurant essen oder sonst wo, außer Sie können es sich leisten und gehen in ein Bio-Restaurant essen. Ähm, Machen Sie einfach mal das. Machen Sie einfach mal diese Selbsterfahrung. Ja, Kümmern Sie sich einfach mal um gutes Wasser. Ja, Gutes Wasser ist beispielsweise auch noch nicht mal das, was man im Supermarkt kaufen kann. Ja? Ist auch ganz spannend. Also wir haben in Deutschland beispielsweise bei den, bei den Tests, die wir gemacht haben, haben wir drei Wassersorten rausgefunden, die ähm, einen Wert haben, dass sie überhaupt zellgängig sind. Und für den Rest schmeiße ich einfach Geld raus. Der kommt aber nicht mal innerhalb der Zelle an. Also ich kann also auch die Wasserflasche nehmen und sie neben den Kopf schütten. Das hat ungefähr denselben Effekt. So, das ist einfach nur dieser, dieser Ratschlag, den ich einfach halt mal empfehlen kann. Ja, im Selbstversuch. Lassen Sie einfach mal das ganze fabrizierte Zeug weg oder auch ähm, ähm, bei, bei Gesundheitsprodukten, ja, bei, ähm, bei Duschgels, bei Schmin Schminkfarben oder oder oder. Machen Sie einfach mal ein Experiment, ja? kaufen Sie einen Monat lang irgendwie nur Zeug aus dem Biomarkt ein, wenden Sie das konsequent einen Monat an und schauen Sie mal, wie es Ihnen danach geht. So, und das sind für mich die Dinge, die ähm, denen vertraue ich teilweise mehr als jeder Studie, weil das eine Studie ist, die ich quasi als Einzel, also als Single Case Study an mir selber fort oder durchgeführt die, habe.
2: Und, und die Nahrung aus dem Biomarkt ist umso gesünder, je weiter der Biomarkt weg ist, dann muss man nämlich mehr gehen, um dahin zu kommen. <lacht> und, das ist, und gehen ist gesund. Sehr gut. Bei, bei, bei den toxischen, bei den, <lacht> bei den toxischen Wirkungen, da ist es natürlich individuell unheimlich, wenn unterschiedlich, wenn sie, wenn sie allergisch reagieren, wenn ihr Immunsystem jetzt heftig reagiert und sie deshalb krank werden, dann kann das bei einem Menschen der Fall sein, beim anderen Menschen nicht, je nach Sensibilisierung und je nach Status des Immunsystems. Aber es gibt natürlich Zellgifte und es gibt äh, Gifte, die die Funktion unseres, unser, unser durcheinander bringen. Wenn sie jetzt, äh, wenn sie den Fingerhut, wenn Sie das digitales schlucken, das wirkt bei allen nicht so gut. Da wird das Herz langsam und dann kann auch stehen bleiben. Also das kann, und Ihnen wird sehr übel. Also das kann, das kann, das wirkt immer, das wirkt immer ähnlich. Und so können Sie bei bestimmten Giften, die, die, die einfach, die schädigen einfach bestimmte Zellen und dann, dann macht sich das bei den Menschen ähnlich bemerkbar. Da gibt es, da gibt es Schwellendosen. Und da gibt es Schwellendosen für die tolerable tägliche Einnahme. Das hat man denn meistens bei Tieren ausprobiert. Wie viel, wie viel Mikrogramm, Milligramm darf man von diesem Zeug dann aufnehmen, bis, man, bis beim Körper irgendwas messbar ist und dann bis irgendwelche Krankheiten auftreten. Und da gibt es sehr, sehr systematische Untersuchungen. Vor allen Dingen gab es die auch in der, im, beim Arbeitsschutz. Denn da gab es mal Gewerkschaften, die sich sehr dafür eingesetzt haben, dass die Arbeitnehmer... Dann nicht bei ihrer Arbeit krank wurden. Das war früher so. Heute mhm. kümmern sie sich dann nicht mehr so drum. Und das, das ist etwas, was, was natürlich auch viele Erkenntnisse gebracht hat. Der Arbeitsschutz ist so die erste, die erste Form der Umweltmedizin. Als ich, als ich mich um Umweltmedizin kümmern wollte, da fand ich nichts in Deutschland. Da war nichts. Da musste man Arbeitsmedizin, das habe ich noch gemacht, musste man Arbeitsmedizin studieren und Kurse machen, um überhaupt was über Gifte und über physikalische und sonstige und Blameinwirkungen in der Arbeitsmedizin, ist das alles viel, viel länger schon behandelt worden. Und zwar immer strittig. Die Arbeitgeber haben immer gesagt, nö, das macht nicht krank. Und die und die Gewerkschaften haben gesagt, doch, das das macht doch krank. Und wir wollen, also das ist eine sehr, sehr fruchtbare Diskussion gewesen, von der wir heute noch profitieren. Denken Sie an das Best, denken Sie an all diese vielen, vielen Stoffe, PCBs, und die, die, die flüchtigen Kohlenwasserstoffe und das Benzol an den Tankstellen und all diese Dinge, die äh, nicht, das das kennen Sie nicht, das Benzol, das ist ja dem Benzin, äh, ja, ja. das entsteht, wenn sie, wenn Sie tanken, dann kommt da also so ein komischer Dunst aus dem Tank. Früher war da Blei drin, das war auch nicht gesund. Und äh, heute ist da ein bisschen mehr Benzol drin. Und als das Benzol dann vermehrt dann in, den, in, den, in den Treibstoffen auftrat, da hatte man Angst, dass die Tankwarte, die ja jeden Tag da diesen Dunst einordnet, dass die denn da eventuell Berufskrankheiten kriegen. Und da hat man die
1: Selbstbedienung erfunden. Ja, großartig. Ja, aber Sie sehen auch da, auch da ist wieder die mangelnde Trennschärfe. Denn es ist keine. Krankheit. Es ist keine Berufskrankheit, sondern es ist eine berufliche Vergiftung. Ich bin so ein bisschen Semantik- und Grammatikfetischist, deswegen, ich mag klare Trennlinien. Das, das, heißt, also, das ist eine ist, halt
2: Arbeitsunfall. Und
1: das andere ist Berufserkrankung. Also das sind die beiden Termine, ja, genau. die man dann im Recht benutzt im Arbeitsrecht. Genau. Aber in der in der klinischen medizinischen äh, Sichtweise habe ich auf der einen Seite die Erkrankung, also das, wo ich krank bin, mein Immunsystem in die Knie geht, und auf der anderen Seite habe ich eben diese Vergiftung. Und das ist genau das, dass diese diese Klarheit, diese Trennlinie im medizinischen Sektor so gut wie gar nicht vorliegt. So. Dann habe ich noch ähm, noch drei andere Abweichungen quasi von Gesundheit. Die eine ist Mangel. Ja, also wenn wir uns ans 16., 17., 18. Jahrhundert zurückerinnern, gab es eben auch die Seefahrerkrankheit, ja, die auch von jedem einzelnen Individuum eben als Krankheit empfunden wurde. Skorbut. Ja, also den Leuten sind die Haare ausgefallen, sind die Zähne ausgefallen. Und ähm, der Punkt ist ja der, dass ich das subjektiv als Patient gar nicht differenzieren kann. Das kann ich ja beispielsweise bei der Vergiftung auch nicht. Ich kann ja gar nicht. Ich, ich fühle mich einfach schlecht und mir als Laie oder als Patient fehlt halt überhaupt die Kompetenz, um zu erkennen, was, was für einen Zustand habe ich da eigentlich. Bin ich krank oder bin ich vergiftet oder im Fall von von Skorbut ist es tatsächlich einfach bloß, in Anführungszeichen, ein Vitamin-C-Mangel. So Und ähm, man hat das eben auch als Krankheit diagnostiziert damals und eben auch klassifiziert, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendwann der erste Seemann dann ähm, mit den Symptomen in eine Zitrone gebissen hat und festgestellt, man festgestellt hat, dass die Symptome auf einmal wieder verschwunden sind. Na gut, die Haare und die Zähne sind jetzt nicht wieder eingefallen, aber die Leute sind eben nicht mehr dran gestorben. Und das ist auch nochmal für diese Tränenschärfe auch nochmal wichtig. Das heißt also, es gibt tatsächlich Erscheinungen, die halt im Phänotyp, um es mal so zu bezeichnen, aussehen wie eine Krankheit, aber eben keine Krankheit sind, sondern ein Mangel. Ja, bei gut ist es Vitamin C, dann haben wir Sachen wie Pelagra und äh, Beriberi, das sind dann B-Vitamin-Mangelkrankheiten, die sind quasi, werden als Krankheiten klassifiziert, basieren aber auf einem Mangel. Und das ist nochmal eine ganz eigene Kategorie eines Nicht-Gesundheitszustandes. So, Dann kommen wir noch auf den fünften Punkt, ähm, das ist degenerativ also verschleiß was ah, das ist nicht was ich ja nicht beispielsweise irgendwie im 17. Und 18. Jahrhundert irgendwo gebückt im Bergwerk 15 Jahre lang gehockt bin und Steine geklopft hat dann hat es mir halt irgendwann mal die Bandscheibe hinten rausgehauen und das ist aber auch ein Zustand der nicht in die anderen Kategorien fällt also er ist nicht bedingt durch Krankheit er ist nicht bedingt durch Trauma also es gab jetzt keinen keinen Steinschlag oder sowas gegen meine Wirbelsäule es ist keine Vergiftung es ist keine Mangelernährung sondern einfach eine Überlastung oder eine Verschleißerscheinung. Kann man beispielsweise auch feststellen, irgendwie, ähm, im Militär, wenn da irgendwelche Gewaltmärsche geprobt werden ja und die Jungs halt irgendwie 20 Stunden lang mit 70 Kilo Gepäck laufen und das dann äh, zweimal in 24 Stunden machen, dann bricht halt auch irgendwann mal der Fuß, weil er halt einfach ermüdet ist. Ja. Das heißt also, auch diese Kategorisierung von Verschleiß ist nochmal eine ganz eigene Kategorie. Und die letzte Kategorie ist Meines Erachtens eine Mischung aus allen anderen fünf vorher, wenn der Vater oder die Mutter es vor der Zeugung hatten oder es während der Schwangerschaft geschehen ist. Und das kann dann führen zu angeborenen Erkrankungen. Das heißt es, angeborene Erkrankungen ähm, im Erbgut sich möglicherweise niederschlagen eben durch die anderen fünf Abweichungen, wenn die Erbgutspender davon betroffen waren vor der Zeugung. So, Das heißt also, das wären diese sechs Kategorien. Krankheit, Trauma, Gift, Nahrung, Verschleiß und angeboren.
0: Und würde und denn, was noch? Entschuldigung, hm. würde denn in die Kategorie Verschleiß dann zum Beispiel auch sowas kommen wie ähm, Dauerstress durch Mobbing oder also so psychische Zustände, die eben äh, dann nagen, ja, weil die Menschen immer wieder dieser Situation ausgesetzt sind. Ja, nee, da
2: gibt es auch noch, kennst du ja, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Ne? Diese, dieser Effekt ist ja auch noch da. Der Körper stellt sich auf Belastung ein. Und wenn, wenn, du, wenn du einen hast, der jetzt da immer Zementsäcke schleppt oder so, der hat natürlich eine wahnsinnige, kräftige Rückenmuskulatur. Genau. Ja. Da gibt es irgendwann mal, wenn, es, wenn er sich falsch bewegt oder wenn er dann gleichzeitig Kälte am Rücken hat oder wenn er fast verspannt ist oder aus irgendeinem anderen kommt was dazu, dann klappt das nicht mehr. und Dann ist er plötzlich krank. Also du kannst durch Belastung kannst du dich trainieren, du kannst besser werden. Es gibt sogar übrigens bei der Leber bei Alkoholikern weiß man, dass die Schwelle bis, bis da gibt es eine Enzyminduktion, oder dass sie mehr Alkohol abkönnen als andere, wenn sie das trainieren. Sie wächst mit ihren Aufgaben. Aufgabe die Leber aber trotzdem <lacht> Und das gibt es, sowas gibt's natürlich auch bei Leuten, die jetzt körperlich sich beanspruchen. Jemand, der das, der sich einmal plötzlich, sonst nie, einmal plötzlich ganz doll, bei dem gibt bestimmt was kaputt. Aber jemand, der das langsam steigert und der das immer macht, der, der kann eine ganze Menge mehr ab. Also da, auf, es gibt Leute, die, die hauen mit der Hand Ziegelsteine kaputt. Da würden
1: wir ja alle Finger brechen. Ne? Ja, absolut. Um auf die Frage nochmal von Ihnen zurückzukommen, Frau Fischer, ähm, was wir eben haben, also ich, ich habe diese diese Kategorien klar mal so im Kopf aufgeteilt. Und was wir aber trotzdem haben, wir haben Querverbindungen in diesen einzelnen Kategorien. Und das heißt also, dass, was eben sein kann, ist, dass der Patient, der halt sich mit seinem Symptomenkomplex bei mir präsentiert, tatsächlich so eine Mischung hat aus verschiedenen dieser sechs Abweichungen. Ja, die können sich auch untereinander gegenseitig bedingen. Zum Beispiel, wir haben ja das alte Konzept von ähm, Mensana in Corpore Sano, ja, von den alten Olympioniken, was auch in beide Richtungen funktioniert. Und ähm, natürlich brauche ich beispielsweise eine gesunde Ernährung. Ja? Wenn ich jetzt ähm, permanent Hunger fristen muss, dann kann mein Körper eben nicht die notwendigen Stoffe, die er halt zu einem gesunden Leben benötigt, aufbauen. Ja, wenn ich halt einen, einen Tryptophanmangel habe durch durch schlechte Ernährung, ja, oder weil halt die es hat jetzt irgendwie monatelang nicht geregnet und ich bin Steppenbewohner ähm, und ich habe jetzt einen Tryptophanmangel, dann endet der letzten Endes in einem Serotoninmangel. Ja, und wir haben festgestellt, dass ein Serotoninmangel eben mit einer chronischen Depression einhergeht. So, die dann wenn wir uns wieder diesen Faktor der Psychoneuroimmunologie anschauen, zu einer vermindert belastbaren Psyche führt, was dann wieder das Einfallstor gibt für Infektionen und Krankheiten. Ja, ähnliche Sachen habe ich beispielsweise eben auch bei einem bei einem Unfall, bei einem Trauma oder wie Sie es geschildert haben, beispielsweise in einer, in einer Mobbing-Situation, was extrem belastend ist. Habe ich mich übrigens auch schon mal drin befunden. ist kein Spaß, ja, egal wie stark man ist, aber alleine gegen so ein Team zu schwimmen, ist nicht lustig. Und man, im Englischen heißt es, man, man grindet so down. ja, Also man wird so so zermalen im Laufe der Zeit. Und natürlich führt das dann dazu, dass eben die Psyche wieder angeknackt ist, was dann, wenn man weiß, dass Psyche und Immunsystem verbunden sind, wieder zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führt. Ja, Das Gleiche kann beispielsweise auch mit der Vergiftung passieren. Ja, ich habe jetzt eine, eine schwerste Lebensmittelvergiftung durch ähm, Botulinumtoxin und ich schmeiße alles aus meinem Körper raus, ja, vorne und hinten und ich habe subjektiv das Gefühl, ich muss sterben. Ja, dann kann das für mich dieses, dann, dann kann ich quasi auf die Vergiftung drauf nochmal ein psychisches Trauma erleben. Das heißt, also ich werde also von zwei Seiten attackiert: a durch die Vergiftung und b durch den Schock, den ich erlitten habe, weil ich denke quasi in diesem Vergiftungszustand, ich muss jetzt sterben, weil ich die letzten drei, drei Tage und Nächte nicht mehr vom Chlor runtergekommen bin. So und so ist es tatsächlich so, dass ich die, ähm, wenn, wenn ich wenn ich die Medizin praktiziere, wie ich das mache, dass ich mir diese diese ähm, die Symptome halt nach den Kategorien erforsche und aber auch immer im Hinterkopf haben muss, Moment mal, wenn ich die eine Kategorie habe, schließt das die anderen pauschal nicht aus. Ja, Also ich muss also immer ein Ohr offen haben für mögliche Querverbindungen beziehungsweise eben nochmal einen extra Blick drauf haben, um zu sagen, okay, ähm, jetzt schauen wir uns die anderen Aspekte auch nochmal an und klopfen die ab.
0: Und kann man denn, es ist ja jetzt auch sehr unterschiedlich, wie die Menschen mit Erkrankungen umgeben. Es gibt ja den sogenannten Männerschnupfen. Der, der, ja dann viel zu. Viel
1: schlimmer. Was? Der ist viel schlimmer als der bei Frauen.
0: Ja, genau. Also kenne ich noch
1: gar nicht. Jetzt, jetzt, wie werden die, das musst du mir
2: erklären, die kenne ich noch Oder gar die, gar nicht.
0: die Männergrippe. Dass die, also jedenfalls habe ich das, ich kenne das vom Hörensagen, ja, dass äh, dann, wenn Männer von eben einer einem Schnupfen befallen sind, dass dann die Welt untergeht, ja und ähm, die irgendwie ganz, ganz fürchterlich in den Sein hängen. Aber das mag auch jetzt nur, ähm, ich weiß nicht, es, es gilt sicher nicht für alle Männer. Aber was ich eigentlich das sagen gut, möchte... Janine, das,
2: hängt der Welt, das hängt von der Welt ab, in der die Männer leben.
0: <lacht> ja, das kann auch sein.
2: Was, na, denn da, was denn da untergeht.
0: Okay, na gut, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das ja sehr unterschiedlich ist, auch die, ähm, die Belastbarkeit. Ja? Also manche Männer sind, hier, manche Menschen sind ja wirklich... Ähm, erstaunlich widerstandsfähig gegenüber allen möglichen Arten von Attacken und von irgendwie auch was jetzt, was der Körper wegstecken kann, jedenfalls vordergründig, es kann ja dann noch sein, dass dann plötzlich irgendwann es einfach zu viel ist und man kollabiert und dann gar nichts mehr geht oder so, aber das muss ja auch nochmal ein Umstand sein, ähm, der eben dazu führt, also die, die, die generelle Verfasstheit oder auch die Möglichkeit, sich vielleicht in einen Zustand zu versetzen, also der dann äh, auch heilend ist, ja, also wir waren einmal in Indien, ja, und haben dort auch sehr viele äh, indische, äh, indische Widerständler, also äh, Maßnahmenkritiker getroffen. Ja, und einer erzählte mir dann, seine Frau sei eben an Krebs erkrankt gewesen und dann hätte sie sich eine, irgendeine Ernährung von einem speziellen, einem Arzt dort irgendwie ausgeguckt, nach der sie dann gelebt hat. Und dann hätte sie quasi auch so eine Art Lachtherapie gemacht. Also sie hätte sich ähm, eben ständig äh, amüsiert über die Dinge und irgendwie ist denn der Krebs verschwunden, ob der jetzt durch dieses Essen oder durch andere glückliche Umstände, aber der meinte eben, also dass auch diese Einstellung, ja, also dass das Leben eben schön ist, dass es was zu lachen gibt und so weiter, dass das halt auch dazu führt, dass wahrscheinlich eben auch Heilungskräfte im Körper mobilisiert werden. Und wenn ich stattdessen da sitze und sage, oh Gott, ich brauche jetzt fünf Chemotherapien und ich habe doch keine Ahnung, ob ich es schaffe und so weiter, dann wäre halt, dann ist es, geht, sieht es wahrscheinlich sehr viel schlechter aus, ja.
1: Ja. Ähm, das ist ähm, die, die Art und Weise, wie ich beispielsweise in der Praxis therapiere, ist eher ein bisschen ähm, von der Grundeinstellung von diesen chinesischen Ärzten her. Und der Unterschied ist der, dass wir ähm, wir sind alle unterschiedlich konstituiert und unterschiedlich gestrickt. Ja, ich habe beispielsweise mit, mit 17 habe ich mit äh, mit Kung Fu angefangen und äh, das war so der erste Einblick in, ähm, in überhaupt diese chinesische Welt. Und es gibt in China beispielsweise dieses Konzept der fünf Wandlungsphasen oder wie man manchmal auch sagt, diese fünf Elemente. Und die durchziehen die komplette Denkweise in China. Also ich finde diese fünf Wandlungsphasen beispielsweise in Körpergeweben, ich finde die in Geschmacksrichtungen, ich finde die in Organen, ich, in Sinnesorganen, ich finde sie in ähm, in Situationen, ich finde sie bei Sternzeichen. Also das ist so ein ein jetzt hat mir jemand gesagt, es ist ein longitudinales System. Also es ist ein wir, wir wir denken normalerweise immer in der in der Ebene. Ja, wir, wir sind horizontal ausgerichtet. Wir leben auf der Oberfläche der Ebene. Und wenn ich mir beispielsweise ähm, die die Ebene der Pflanzen anschaue, dann positioniere ich die von meinem inneren Auge immer in der Ebene. Ja, das heißt dann ist es beispielsweise gesund, wie so ein wie wir ähm, äh, ein botanischer Garten. So, wenn ich mir die Ebene der Tiere anschaue, dann ist es halt ein Tierpark, wo ich die Tiere nebeneinander aufgereiht habe, ja, oder die die Tiere auf dem Weg zur Arche So, und das gleiche habe ich eben bei Gebäuden oder oder oder, warum? Weil wir eben horizontale, angerichtete Ebenenbewohner sind. So, und das Konzept dieser Wandlungsphasen ist beispielsweise auch das gleiche, was wir hier im Westen haben mit der Ast äh, mit der Astrologie. Das ist ein longitudinales System, das heißt, das versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, wenn ich diese Ebenen alle übereinander staple und dann zu gucken, wo ist jetzt die senkrechte Gemeinsamkeit in diesen Systemen. Also was wird auf der, was habe ich mal im Astrologiebuch gelesen beispielsweise, was wird auf der Ebene ähm, der Pflanzen verkörpert, glaube ich, von der Yucca-Palme, von Tieren, von auf der Tierebene von Steinböcken, auf der Farbebene von Blau und Schwarz, ähm, auf der ähm, auf der Gebäudeebene von Kranken Krankenhäusern und Friedhöfen, also alles Sachen, die wir jetzt subjektiv gar nicht beieinander haben. Und dann schaue ich mir die Planetenebene an und die heißt dann beispielsweise Saturn. So, das heißt also, die, die Astrologen sind hingegangen und haben versucht eine longitudinale Qualität durch die unterschiedlichen Ebenen zu finden. Und das haben die Chinesen eben auch gemacht in diesem Fünf-Elemente-Modell. Und so findet man eben auch unterschiedliche Charakterisierungen in den einzelnen Menschen. Also jeder Mensch ist extrem individuell. Und jetzt kommt genau das, was die Chinesen machen und was bei uns halt leider ähm, komplett aus, aus, äh, aus dem Blick gefallen ist. Die Chinesen machen nämlich eine individuelle Diagnose So und wir haben Leitlinien-schematisierte Therapie und Leitlinien-organisierte Diagnostik. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise zehn deutsche Patienten habe, die Migräne haben, dann kriegen die alle Leitlinien-Thema, was weiß ich was, L1 oder S1, kriegen die halt irgendwie in der, in der Primärtherapie Medikament A, B, C in der und der Dosierung. Wenn das nicht funktioniert, rutschen wir irgendwie in Sparte 2 und so weiter und so fort. So. Das heißt, die werden alle über denselben Kamm geschoren. Und das wird dieser Individualität, die sie angesprochen haben, ja überhaupt nicht gerecht. So. Und wenn ich jetzt, ähm, mir das Ganze anschaue, wie ein chinesischer Arzt an dieselben zehn Patienten herangehen würde, ist durch eine komplett andere, Heran oder eine komplett andere Sichtweise. Die kennen nämlich das schulmedizinische System gar nicht, die haben ihr eigenes Weltbild und System und die diagnostizieren ganz anders und das machen sie nämlich individuell. Und dann stellt der chinesische Arzt fest, dass der erste Migränepatient beispielsweise einen Leber-Chi-Stau hat. Der zweite Patient hat dann aber eine lungen chi leere Der dritte Patient hat irgendwie eine, eine Yin-Yang-Disbalance. Der vierte Patient hat dieses, jenes, solches. So. Und bei dem chinesischen Arzt gehen diese zehn Patienten dann auch mit zehn unterschiedlichen Diagnosen und maßgeschneiderten zehn unterschiedlichen Therapien nach Hause. Das ja, und das super. ist letztendlich.
2: Ich letzten finde äh, hm? das, find das super, weil wir, wir neigen ja als Menschen, müssen wir. Das, da gibt so viel an, was wir denken können und was wir sehen könnten, dass wir immer ein bisschen vereinfachen müssen. Und je nachdem, welche Möglichkeiten wir haben, versuchen wir damit klarzukommen. Wenn Sie mal sich zurückversetzen in die, Tag in die Tage, als die Menschen noch durch den Wald liefen, als es noch keine Straßen gab, da haben Sie dann auch sich Wege getrampelt und ist man lieber da gegangen, wo schon mal einer gegangen ist, weil es leichter ist. Und äh, dann, dann wurde das wurde der Weg immer breiter. Heute haben wir Leitplanken, haben wir Leitplanken an unseren Wegen, damit wir nicht vom Weg abkommen. Und wir sind unheimlich schnell auf diesen Wegen. Das heißt, und dieses, diese, dieses Bild, dass man eigentlich überall hingehen kann, dass die, die Natur, wir sind mitten in der Natur und wir könnten uns so und so bewegen, könnten uns diese Dinge angucken. Und das hat was zu tun mit dem, was wir können was wir denn vergessen, was die nächste Generation schon nicht mehr kann und was, was einfach, wie wir unser Leben einrichten. Wir suchen uns was aus. Und diese, diese Erklärung dafür, wir sind ja Menschen, die denken. Wir brauchen ja für alles eine Erklärung. Wir laufen ja nicht einfach, weil es da bequemer ist und denken nicht, sondern wir machen uns Gedanken, weshalb bin ich jetzt da gelaufen? Oder weshalb bauen Menschen Straßen? Und solche Sachen machen, solche, solche Überlegungen gibt es ja. denn. Da gibt es ja Philosophen, die sind darauf spezialisiert. Und dann gibt es diese Geschichten, die das alles erklären. Da gibt es in China andere Geschichten als bei uns. Und diese und das, das das ist so witzig, wenn man so eine Geschichte hat, weshalb Menschen Dinge machen. Die ganze Psychologie zum Beispiel, die psychologischen Lehren. Oder weshalb Moleküle so reagieren oder so reagieren. Das sind dann Theorien, das sind Geschichten, die versuchen, das zu erläutern. Ich mhm. finde diese Diskussionen um die Viren immer so witzig. Weißt Weil du, die streiten, gibt es ihr gibt es keine. In der, man kann alle möglichen Dinge beobachten mit allen möglichen Instrumenten ja. und je nachdem, was man benutzt, sieht man was anderes. Und wenn bevor es, ich bin sicher, dass es da auch schon was gab, als wir noch gar nicht wussten, dass es sowas geben kann, und, und da haben wir es anders beschrieben. Aber wir, ich denke, wir sind, wir neigen dazu, Geschichten dann. Erstmal mal anzunehmen, Theorien anzunehmen. Der eine, jetzt streiten wir uns. Wenn der eine eine chinesische Medizin macht und der andere eine deutsche Leibniz-Medizin, die streiten sich natürlich, weil die unterschiedliche Geschichten haben, von denen sie alles ableiten. Die Chinesen leiten von ihren Geschichten ab, was gut und was schlecht ist. Wir leiten von unseren Geschichten ab, was gut und was schlecht ist. Das ist einfach, weil die Gesellschaften sich auf bestimmte Dinge einigen, damit man, damit man miteinander reden kann und sich versteht. Und das ist in, in Zeiten der Globalisierung, wo die Kulturen plötzlich sich vermischen und wo alles durcheinander kommt, da wird das schwierig. Da kann man sich dann eine Geschichte aussuchen. Da gibt es nebeneinander Menschen, der eine glaubt die Geschichte, der andere glaubt die Geschichte. Das ist mhm. nicht nur mit den Religionen so, das ist auch in der Medizin ja. so.
0: Ja. Naja, aber es das müsste sie ja sich ja vielleicht auch messen lassen. Also mich würde auch mal interessieren, ob es denn zum Beispiel bestimmte Erkrankungen gibt, ja, wo also wo sich vielleicht auch quantifizieren lässt. Die ist jetzt mit chinesischer Medizin so und so erfolgreich behandelt worden und eben, ich weiß nicht, da versagt die klassische Schulmedizin oder die haben beide die, gleich, die gleichen Heilungserfolge, aber mit weniger, der eine mit weniger, der andere mit mehr Nebenwirkungen oder sowas. Also ich finde, es sind ja nicht immer nur Storys. Weißt du, Wolfgang, weil ich meine natürlich, klar, jetzt, wenn ich sage, ich glaube gar nicht an diese Meridian-Geschichte oder so und wenn der da einen Puls fühlt und da irgendwas abhört und mich fragt, wie irgendwie, ob ich jetzt bitter oder also jetzt vielleicht Homöopathie oder so auch. Ähm, aber wenn ich, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist das das, 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 wird halt eigentlich gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so richtig gegenübergestellt. Also, das Nein, die, halt die,
2: Story ist nur, die Story ist nur dazu da, dass wir die Dinge ordnen, die wir so machen. Dass wir den die Story gibt den Dingen, die wir tun, einen Rahmen. Und äh, die Story, dass, 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 wir, dass es die Urknall gegeben hat, es kann unheimlich viel erklären. Nicht? Oder die Story, dass, es, dass, es eben, dass Moleküle und Atome bestimmte Formen einnehmen, damit kann man unheimlich viel erklären. Aber ich weiß nicht, ob man damit alles erklären kann. Und eine Story ist immer etwas, wo man Dinge ableiten kann. Und die ganze Wissenschaft ist praktisch von einer Story abgeleitet. Und es geht immer mehr in die Details. Und, also nicht, und wenn man wenn man nicht wenn man nicht weiter wenn man es Widersprüche gibt, dann muss man eine neue Story haben oder man muss Teilchen erfinden, die das Ganze dann wieder erklären. Also das ist, das ist ein ganz komplizierter Prozess, der hat was mit Erkenntnistheorie zu tun, der hat was damit zu tun, wie Menschen denken. Aber wir denken nun mal Menschen denken so wie Menschen und, und, und wenn du jetzt das das muss aber noch die Wahrheit geben irgendwo. Das muss man noch messen können. Ja, kann man. Die Frage ist jetzt, wenn wir unsere Geschichte, wenn wir bei uns was messen, mit unseren, nach unseren Leitlinien, mit unseren, Mess mit unseren Laboren und so, ähm, was die wenn, wenn du nach China kommst mit so einem Labor und wenn du mit den Menschen da das machen würdest, was man mit unseren Menschen macht, ob das genauso hilfreich wäre wie bei uns? Das ist die Frage. Genauso umgekehrt, wenn die Chinesen die ihre Medizin, die sie da erfolgreich betreiben und an die die Menschen auch glauben, wenn sie die da machen, dann ist die vielleicht anders, wirkt sie anders, als wenn bei uns ein Chinese kommt und sagt, das mache ich jetzt mit euch. Also.
0: Aber Herr Schmitz, also Sie ein, sind ja da quasi ein, an der ein, Quelle uns, dieser Erkenntnis. Ein, Was sagen Sie denn ein, dazu?
1: Genau. Einige wir uns auf Menschen sind verschieden. Und zwar komplett. Ja, das sehen wir in der Physiognomie. Ja, also wir müssen uns nur in die Gesichter schauen. Wir sind komplett, wir sind Individuen. Ja. Und dementsprechend sind wir auch komplett individuell gestrickt. Und es gibt nicht nur eine Sichtweise. Das ist das, was ich für mich also in meinem Leben integriert habe. Ich bin jemand, ich, ich, ich tanze gerne auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Ähm, ich habe immer gerne die Möglichkeit, auch Positionen mal zu wechseln, weil niemand von sich behaupten kann, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und im Besitz der ultimativen Wahrheit ist. Und ähm, mein Ding war dann auch immer, neben dem konventionellen Tellerrand auch mal hinzuschauen und zu sehen, okay, was gibt's noch für andere Möglichkeiten, dieses System oder dieses Phänomen Gesundheit zu betrachten. Ähm, vielleicht ist es so, ähm, ist, ist der Begriff, das Ding an sich von Nietzsche bekannt, über, ähm, über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Da geht es um, ähm, um die Tatsache, wenn wir beispielsweise einen Baum sehen und ich sage Baum, dann ist es gelogen. Weil das nicht dem Ding an sich entspricht. Warum nicht? Weil ich als Mensch ähm, in, in, ein, in ein biologisches System hineingeboren bin, das über 80% der Sensorik optisch laufen lässt. Das heißt, meine mein Haupt wir haben fünf Sinne, aber der absolute Hauptsensor ist äh, visuell. Das heißt, ich habe viel mehr visuelle Eindrücke von diesem Baum als alle anderen Sinne. So. Das ist der Maulwurf. Sowas Oder ich nehme jetzt die Fledermaus. Das, was ich visuell mache, macht die Fledermaus auditiv. Ja, Die hat nämlich einen Ultraschall so nah. Das, was ich sehe, das hört die. Ein Hund, habe ich erfahren, riecht das. Hunde können 3D riechen. Ja, Das heißt, die Fledermaus hat ein völlig anderes Bild von dem Baum. Der Hund hat ein komplett anderes Bild von dem Baum. Und wenn wir uns jetzt die Arachniden anschauen, die machen das Ganze über Tasten. Ja, also die, die Härchen an den Beinen der Spinne sind so empfindlich, dass sie die Körperoberfläche der Spinnen um den Faktor 200 ausdehnen können. Das heißt, wenn ich einen Meter an der Spinne vorbeigehe, dann fühlt die das 3D mit ihrer Haut. Das heißt also, jedes von uns Lebewesen hat also von diesem Baum eine komplett andere Vorstellung. Und wir werden trotzdem nie, nie, niemals an das Ding an sich, was den Baum wirklich ausmacht, mit unserer Vorstellung herankommen. Und ein bisschen so sehe ich das Ganze eben auch in der Welt und ich sehe das Ganze ebenso auch in den Patienten. Ich finde beide Ansätze sehr gut. Es ist wichtig, Leitlinien zu haben. Ja, es ist gut, ähm, beispielsweise hierarchische Strukturen zu haben, weil die nämlich sehr, sehr wichtig sind in, ähm, in pyramidal angeordneten Systemen. Und hierarchische Systeme sind nämlich immer dann wichtig, wenn Not am Mann ist und schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Da habe ich keinen Platz für Demokratie. Da geht es nach Kompetenz. So, und deswegen finden wir da in den Bereichen, wo es wirklich, wo die Hütte brennt, immer hierarchische Strukturen, nämlich in der Notfallmedizin und in der Armee. Ja, da können wir uns nicht alle an einen Tisch sitzen und per Handabzeichen erstmal bestimmen, ob wir jetzt irgendwie die Artillerie rausholen oder vielleicht doch irgendwie erst die Panzergraben ziehen. Ja, sondern da heißt, der Kompetenteste entscheidet und dann geht's es top down nach unten. Und das Ganze habe ich in der Notaufnahme im Schockraum genauso. So. Das heißt, ich muss mir also Systeme raussuchen, die in den jeweiligen Situationen optimiert sind. Und das habe ich beispielsweise Leitlinien-Therapie, habe ich sehr, sehr gut in der Schockraumdiagnostik. Ja, ich habe Trauma, ich habe Vergiftung, ich habe alle Sachen, wo es heißt, innerhalb der nächsten 24 Stunden Hopp oder Top. Da ist beispielsweise eine, ein klarer Algorithmus führend. Wenn es allerdings geht um Krankheit und wir uns den, den Aspekt eben von Psyche und Krankheit anschauen, da habe ich meine Erfahrung eben gemacht, dass eben, der individuelle Ansatz häufig zielführender ist, weil ich mich ja wirklich auf den Patienten selber einstellen muss. Wieso? Das, was mich zum Beispiel knickt, ja, das lässt den anderen völlig kalt ja also es sind sind zwei Leute in derselben Situation was weiß ich was zwei Leute oder drei Leute werden gekündigt ja kriegen spontan irgendwie die 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 fristlose Kündigung ja für den einen bricht irgendwie die Welt zusammen oh mein Gott das war mein Traumjob ja der identifiziert das oder oder fühlt es auf eine bestimmte Art und Weise und appliziert das in einem bestimmten Organ ja die PNIler haben auch weiter geforscht haben eine Verbindung ähm, entdeckt zwischen Gefühlen und einzelnen Organsystemen. ja, Ein Bereich, der bei uns in der Medizin komplett negiert wird. Also wir haben Körper, ja, wir haben auch Psyche, ja, aber Gefühle, da kümmert sich kein Mensch drum. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr interessante Forschungen zu. Ähm, der andere wird gekündigt und denkt so, oh Gott, mein Haus muss abgezahlt werden und irgendwie seine Kinder können nicht mehr in den Sportverein. Ja, und, und er kommt sich schäbig vor im Angesicht seiner Familie. Der empfindet das auch völlig anders und bei dem ist ein ganz anderes Organ betroffen. Und der dritte sagt, super, ähm, mein Chef und mein Vorgesetzter waren sowieso irgendwelche Pfeifen, ja, und ich war sowieso also schon auf dem Weg, irgendwie ähm, mich, mich neu zu orientieren, beruflich. Das ist so jetzt mein letztes Incentive gewesen. Und der geht froh gelaunt aus dieser Kündigung raus und der hat quasi gar nichts. So. Das heißt also, wenn wir diesen Aspekt von Psyche und Krankheit mit reinbeziehen, dann kommen wir um die Individualisierung der Patienten nicht herum. Und das ist eben so der Aspekt, den ich da eben auch habe. Das heißt, ich habe so versucht, mir meinen meinen Toolbaukasten zu bauen, mit dem ich an diese einzelnen Abweichungen der Gesundheit rangehe. Und da benutze ich eben sowohl die Schulmedizin als eben auch diese individuelle Diagnostik. Ähm, ich habe mir auch Sachen angeschaut, beispielsweise von Dr. Klinghardt. Ja. Wir benutzen auch ähm, das Konzept dieses fünf körpermodells wo die einen sagen, das kommt irgendwie aus dem Yoga, und die anderen sagen, das ist noch viel älter, das kommt aus der Kabbalah. Ähm, wir haben das mit rein integriert in unser System. Und wir schauen, wie kriegen wir beispielsweise die psychische Komponente der, ähm, der Erkrankung in den Griff. Haben da auch eine ziemlich gute Therapiemethode beigebracht bekommen. Das wäre beispielsweise der Satzbaukasten für Krankheit. So, und dann gucken wir zum Beispiel, was haben wir für Trauma und Verletzung? Da haben wir festgestellt, okay, was kann ich machen? Ozonhochdosistherapie ist beispielsweise ein Baustein im Satzbaukasten. Ähm, die Hochdosistherapie für zu einer Stammzellregeneration und zu einer mitochondrialen Therapie. Das heißt also, damit kann ich tatsächlich physikalische Verletzungen schneller ankurbeln. Ja, die Heilungsphasen verbessern und optimieren. Oder ich kann bei physikalischen Verletzungen auch eine manuelle Therapie beispielsweise machen. Das heißt, ich gehe osteopathisch an den Patienten ran und mache eine manuelle Entlastung. Ich versuche, Stress aus dem Gewebe rauszunehmen, äh, Muskelverspannungen, Faszientherapie zu machen. Ähm, das wäre der, der Block für Trauma. Dann ähm, nutzen wir beispielsweise bei Vergiftungen ähm, ein Entgiftungstherapie-Schema, was beispielsweise auch Dr. Klinghardt vorschlägt. Ähm, das läuft über Chlorella, äh, Koriander und Bärlauch. Ähm, kann man sich aber beispielsweise auch mal darüber informieren. Ähm, ist was, was wir individuell beispielsweise auch seit über dreieinhalb Jahren persönlich anwenden. Dr. Klingert hat mal gesagt, bei dem Ausmaß an Toxinen, mit dem der durchschnittliche Westler bombardiert wird, kann man diese Entgiftungsbasistherapie einfach mal zwei Jahre am Stück machen, dass man danach wenigstens einigermaßen Pari im Fließgleichgewicht ist. Ja? Und wir empfehlen beispielsweise auch unseren Patienten ähm, gesundes Wasser zu trinken. Das heißt also, ich brauche ähm, eine Wasserfilteranlage. Ja? Und zwar nicht nur eine Umkehrosmoseanlage, sondern eben auch eine, die das Wasser restruktur restrukturisiert. Also Wasser gibt es in, in unterschiedlichen äh, Molekülkonformationen, also entweder völlig ungeordnet oder sie bildet, es bildet pentagonale ähm, Kristalle oder hexagonale. Das, was wir quasi zur Entgiftung und zur Reinigung des Körpers brauchen, scheinen die hexagonalen Kurs, äh, Strukturen zu sein. Da geben wir beispielsweise eben auch ähm, Anleitungen oder eben Empfehlungen für unsere Patienten, was sie da machen können, wie sie sich dieses Wasser selber herstellen können. Ähm, das wäre der Aspekt. Gift oder Entgiftung, dann für den Aspekt Nahrung haben wir drin, ähm, gesunde Nahrung, ja, ähm, am besten aus dem Bioladen, ja, das, äh, die Bioware aus dem Bioladen ist meistens besser als die Bioware aus den äh, regulären Supermärkten. Der Unterschied liegt meistens darin, dass zwar bei der regulären Supermarktware auch keine Pestizide verwendet werden, aber dass die Böden ausgelaugt sind und dementsprechend der Nährstoffgehalt nicht so gut ist. Und da gibt es ähm, auch verschiedene Stufen. Und ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber es gibt äh, eine... eine äh, eine Klassifizierung von Bioware, die kommt aus dem Anthroposophischen Umfeld und die ist von den eigenen Kategorien, von den Gütekategorien noch mal einige Oktaven oberhalb der EU Bioverordnung, was man eigentlich auch sehr empfehlen kann. Und beispielsweise eben bei Ernährung neben der Bioernährung eben auch gutes Wasser, ja, sehr sehr wichtig. Also und bei dem Thema Verschleiß. Ähm, Hilft halt beispielsweise auch Ozon. Ozon in der Hochdosistherapie kann beispielsweise Verletzungen helfen, schneller zu heilen, die eben auch verschleißbedingt entstanden sind. Wir können bei Verschleißgeschichten eben auch osteopathisch außenrum behandeln. Das heißt, wir können die, die Fehlstellungen im Körper verbessern, dass eben ähm, weniger Druck oder Zug auf der Verschleißstelle lastet. Und was eben auch ein Aspekt ist für die Verschleißgeschichte, ist Bewegung. Was heißt eben auch Patienten zu unterrichten in Bewegungslehre. Das ähm, kann man entweder in der in der aktiven Meditation machen über Kampfkunst oder in der entschärften Kampfkunst über Tai-Chi und Qigong Das sind auch alles, ähm, oder Yoga zum Beispiel. Feldenkreis. Feldenkreis, genau, ganz genau. Ähm, Yoga beispielsweise ist jetzt beispielsweise auch nicht für jeden optimal, also weil es eben sehr, sehr statisch ist. ja Da gibt es eben auch Patienten, denen es eher eine, eine dynamischere Bewegungsform anzuraten. Feldenkreis es sehr exakt hat mein mein Kampfkunstlehrer eben auch in der in der, in der Kampfkunst mit unterrichtet. Ähm, das sind eben so die die Pakete hier eben auch um das äh, um das Konzept des Verschleißes schnüren können. Und angeboren können wir jetzt natürlich nicht direkt beeinflussen, aber wir sind eben der der Meinung, dass wenn wir, wenn wir die Patienten dazu anleiten können, diese anderen fünf Abweichungen der Gesundheit so gut sie können in selber in den Griff zu bekommen, ähm, dann steht eigentlich auch einer gesunden Empfängnis und einer gesunden Geburt relativ wenig im Wege. Und wie wir das Ganze sehen, ist so das Gesundheitssystem, wie wir es hier im Westen kennen, ist eigentlich ein Euphemismus, weil das, das Gesundheitssystem eben nicht von Gesundheit lebt. Ja, das ist, ähm, wenn wir mal das Eugen Roth Zitat bringen, was den, bringt den Doktor um Lohn und Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum hält der Arzt auf das er lebe uns zwischen beiden in der Schwebe. Ja, das ist eben das Geschäftsmodell das Gesundheitssystems möglichst viele Gesundheitsprodukte verkaufen zu können. Und da ist Gesundheit eben nicht förderlich für. Und ähm, wenn ich beispielsweise eben Seminare und Fortbildungen gebe für Patienten, dann mache ich das unter diesem Aspekt der medizinischen Selbstverteidigung. Ähm, um Gesundheit muss man sich nämlich in Zeiten von heute selber kümmern. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir gerade hier in Deutschland so mit dieser ähm, vollkask aufgewachsen sind, ja, ich zahle ja Krankenkasse. Und ich dann immer so das Problem habe, dass ich meinen Patienten das dann erklären muss, ja, die Krankenkasse, die zahlst du fürs krank sein, Aber für Gesundheit musst du halt nochmal selber investieren und äh, in, in, selber nochmal Geld in die Hand nehmen, weil das System da draußen eben nicht weggesundheit sich doch Gesundheitskasse, das verstehe ich. Nicht.
0: Heißen die so inzwischen? Die gesund, ja, manche heißen so, AOK das oder so. Ist halt ist
1: das heißt auch Gesundheitskarte und nicht mehr Krankenkassenkarte. Also, sorry, da, da gab es nur jemanden von, von Hameln mit einer Flöte und das, äh, das ist mittlerweile von den PR-Abteilungen auch sehr optimiert worden. Und ähm, es ist halt wirklich, wenn wenn man in Deutschland als Arzt sich wirklich ausschließlich auf Gesundheit ähm, spezialisiert, dann geht das eigentlich nur noch als Privatarzt. Ja? Also ich, ich kann ich, das ist im Gesundheitswesen
2: nicht anders als in anderen Bereichen. Auch wenn wir, wenn man den richtigen Namen für eine Sache hat und da ist auch wirklich das da passiert auch das, was was der Name sagt, was man eigentlich wofür der Name erfunden wurde, dann kann man sich einigermaßen zurechtfinden. Wenn aber da Leute sind, die gucken, welche Namen kommen besonders gut an und die nehmen sie genau für das Gegenteil, die das haben wir, das sehen wir auch, wir uns wird erzählt. Dass wir, dass wir gesund werden, wenn wir, wenn wir den ganzen Mist mitmachen, den man da mit uns gemacht hat, jetzt während der, während der Pandemie. Da wird uns erzählt, dass wir, dass wir dann angeblich gesünder sind. Und äh, dabei wollte man ganz was anderes. Also man in der Propaganda, da, da zeigt und sagt man den Leuten immer, das ist für euch, das ist gut für euch. Und macht dann irgendwas, was man selber will, was, die, was mit den Leuten geschehen soll. Das heißt, hier wird gelogen. Die, die Begriffe werden systematisch, missbraucht, korrumpiert. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen. Wir wissen nicht mehr, auch in der Politik, wissen wir nicht mehr, was links und rechts ist. Das waren mal Begriffe, die wir benutzen konnten. Das geht nicht mehr. Das heißt, die Begriffe werden einfach benutzt. Die Wörterbücher werden einfach umdefiniert. Und das ist etwas, was uns natürlich durcheinander bringt. Deshalb müssen wir jetzt immer nachfragen, was meinen Sie damit? Und wie, woran machen Sie das fest? Woran erkennen Sie, was jetzt gesund ist und was nicht gesund. Und dann erkennen Sie, was links ist und was rechts ist? Ja. Wir müssen immer nachfragen, damit wir uns wieder
1: einigen können, damit wir uns verstehen. Was ganz entscheidend ist, ist dass also Das ist das, was die Leute jetzt ähm, realisieren müssen, ist, dass dieses ähm, dieses diese diese wie soll ich sagen dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit, was ja flächendeckend über der Menschheit ausgerieselt wurde, mhm. dass das nicht mehr zielführend ist, speziell nicht in Gesundheitsfragen. Ja. Und wenn ich ähm, da einfach mache und mein Denken den Experten überlasse, dann kann es tatsächlich sein, dass ich den Rattenfängern auf den Leim gehe. Ja? Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich habe immer mal ein Zitat gelesen. Ähm, die Leute aus den Medien- und PR-Abteilungen haben in der Hölle den ersten Platz. Ähm, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber ich... Ähm, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die PR-Firmen, die auch die Tabakkonzerne beraten haben, mittlerweile auch die Pharmakonzerne beraten haben oder noch bessere. Aber die die und, definieren ja selber, was Himmel und was Hölle ist, von daher. Und dementsprechend der einzige Ausweg, den wir dazu haben, ist jetzt, dass jeder Mensch wieder hingehen muss und leider in den unangenehmen, sauren Apfel beißen muss und wieder das tun muss, was gerade draußen nicht on vogue ist, nämlich Verantwortung übernehmen. Das ist ja tatsächlich das, was den Leuten ja auch flächendeckend aberzogen wird. Ja, wir kümmern uns um alles, ja, leben sie jetzt, zahlen Sie später, ja, also die Durchinfantilisierung der Gesellschaft und ähm, das, das gegen den Strom schwimmen, also dieses wieder hinzusetzen und ja, auch wenn es weh tut und auch wenn es unangenehm ist, sich hinzuhocken und zu sagen, okay, und mal wieder zu reflektieren ja und mal wieder selber in sich hineinzufühlen auch und mal nachzudenken, hey, Moment mal, kann das alles stimmen? Oder der Arzt erzählt mir irgendwie das eine, aber wie fühlt sich das eigentlich bei mir drinnen an? Und wenn sich in mir drinnen alles dagegen sträubt, warum mache ich es dann? Nur weil es mir irgendein Uniformenträger sagt. Ja, wir hatten das schon mal, das hieß irgendwie Milgram und Ash-Experiment und solche Geschichten und gerade wir Deutschen hatten da noch extrem viel schlechte Erfahrungen, was sowas angeht. Ähm, und die einzige Art und Weise, wie wir da jetzt wieder rauskommen, ins, indem wir, also und da fasse ich mich und meine eigenen Landsleute wirklich an der Nase, ähm, aus, dieser, aus dieser untertanen Mentalität und dieses Verantwortung abgeben und Befehle ausführen, einfach wieder rauskommen, ähm, weil uns das schon mal nicht gut bekommen ist. Und ich sehe das mittlerweile im Gesundheitssektor. Ich sehe da, ich sehe da Parallelen drin. Und ähm, so wie es aussieht, sieht das schon wieder nicht gut aus, wenn wir selber wieder in diese alte Kategorie von Denken und Handeln verfallen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin Arzt und ich bin aber auch seit 30 Jahren Kampfkünstler. Also ich bin Arzt und Krieger. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass Kampfkunst und Heilkunst Yin und Yang derselben Medaille sind, ja, Also bei der einen Hälfte nutze ich das Wissen, um gesund zu sein und bei der anderen Hälfte nutze ich das Gewissen, um meine gesund oder das Wissen um meine Gesundheit auch zu erhalten, auch gegen jeden Preis. Und ähm, deswegen, also entspannenderweise ist beispielsweise auch in Asien, häufig in den kleinen Dörfern ist der örtliche Meister der Kampfkunst auch gleichzeitig der örtliche Arzt, weil die halt am meisten Ahnung haben für von Verletzungen auch trainingsbedingt. Und so habe ich das Ganze immer so ein bisschen in der Waagschale gehalten. Und ich sehe, dass, ähm, dass medizinische Selbstverteidigung in der heutigen Zeiten immer wichtiger wird. Und das ist auch das, was ich ähm, meinen Patienten auch immer gerne an die Hand gebe und das, was ich auch so unterrichte. Und ähm, ich bin auch letzten Endes eher so dieser, ich habe auch eher so diesen chinesischen Ansatz. Ich habe lieber gesunde Patienten, die zu mir kommen, als irgendwie ähm, an, an dem Elend und an der Krankheit zu farmen. Ja. Mhm. Und ich falle damit herzlich ein bisschen aus der Rolle.
0: Und äh, darf ich mal fragen, sind denn die, die Chinesen, sind die denn gesünder als wir?
1: Ja, oh, mittlerweile. Also das, was wir festgestellt haben, ist. Ähm, also ich meine, traditionell
0: wir, chinesisch behandelte Chinesen jetzt auf dem Dorf in XY. So, da habe ich die.
1: jetzt keine Studien mhm. parat, aber das, was ich quasi gehabt habe, war beispielsweise, wenn wir, wenn wir uns... Ähm, da gab es aber diese Prävalenz Prävalenz von Magenkarzinomen in Japan. Die Japaner haben beispielsweise eine sehr, sehr gesunde ähm, Lebensweise und Ernährungsweise und das gab es quasi in Japan gar nicht. Ja, Also die Prävalenz irgendwie des Magenkarzinoms war verschwindend gering bis ähm, nicht mehr vorhanden. Und dann hat man aber festgestellt, dass wenn die halt einwandern in westliche Zivilisationen, dann haben beispielsweise die Einwanderer in in den USA... Also die Eltern, die haben dann immer noch keine ähm, Magenkarzinome gehabt, aber die nächste Generation, ja, also der eingewanderten Japaner in äh, in, in den USA, die haben dann quasi dieselbe Prä Prävalenz von äh, diesen Erkrankungen gehabt. Also es gibt sehr sehr entscheidende Hinweise, dass sehr sehr viele Krankern, Erkrankungen eben auch Lebensstilbedingt sind. Ja? Und ich habe jetzt die aktuellen Daten nicht, aber je mehr, also je mehr westliche Lebens Denkweise und Medizin irgendwo praktiziert wird, umso mehr gleichen sich dann die Krankheitszahlen eben auch den westlichen ähm, Durchschnittszahlen an.
0: Das finde ich auch spannend. Wolfgang, weißt du da vielleicht auch noch mal was zu? Also, ich meine, das kann natürlich jetzt, man hat ja auch mal aus Indien gehört, dass die Leute dann alle, da kamen dann auch McDonalds hin und dann wurden die Inder da plötzlich total dick weil die den ganzen Tag eben nur Coca-Cola getrunken haben und äh, eben Burger mhm. gegessen, weil es alles so toll und neu und was weiß ich war. Und dann hatten die ja auch sehr, sehr viel äh, Diabetes. Das nahm ja irgendwie, es gab es vorher, glaube ich, gar nicht so sehr in Indien. Also ja, das ist, ist doch, ist glaube ich eine bekannte Geschichte. Aber ich meine, hängt es dann jetzt ist es, sind es dann die Behandlungsformen oder eben dann solche schlechten mhm. westlichen ähm, Gewohnheiten, dann solches Zeugs nur zu sich zu nehmen? Also die Japaner, oh, ich war einmal auch in Japan, die, haben ja, die essen ja auch zum Frühstück beispielsweise auch häufig oder generell, so Zeug, Also was teilweise auch für uns so ein bisschen speziell anzuschauen und äh, zu schmecken ist, ja, aber das hat eben dann doch teilweise sehr positive Effekte anscheinend, ja, also ich meine, was, was mhm. ist dazu zu sagen? Ja,
2: diese Zivilisationskrankheiten hängen von der Zivilisation ab, in der du lebst, natürlich. Und äh, wenn man sieht, was wie das in, auch in derselben, ein und derselben Region, nehmen wir mal Nordamerika, wo früher sehr viele Menschen gestorben sind an, an, an Gewaltanwendungen. Sind vom Pferd gefallen, vom Pfeil getroffen oder von der Kugel oder weiß nicht was, oder sind verhungert oder sind, da, da gab es sehr viel sehr viel Gewalttote. Und dann gab es sehr viel Infektionen eine Zeit lang. Und dann gibt es, und als es noch keine Antibiotika gab, aber dann äh, wurde das alles anders und dann wurden die Menschen ernährt. Und wurden, wurden ernährt von großen Fabriken, die dann, ja, Mist hergestellt haben, was sie den Menschen verfüttern und verkaufen. Und dann wurden sie alle dick. Und das ist ja, dann gibt's noch, dann gibt's noch Unterschiede, natürlich gewaltige Unterschiede, auch in einer Zivilisation, ob du, ob du arm bist oder reich, welcher, welcher Mode du folgst. Wenn du arm bist, kannst du keiner Mode folgen. Dann sitzt du, dann sitzt du da, ja, sitzt du vom Fernseher und nimmst deine Chips und deine Cola und, und dann, siehst du, dass du den Tag umkrist aber machst keine Kurse für für gesunde Ernährung oder für, für, für Yoga oder was? Also das kannst du dir nur leisten, wenn du viel Geld hast und wenn du wenn du das bewusste Erziehung hast. Das heißt, selbst in einer Zivilisation gibt es unterschiedliche Zivilisationskrankheiten in Abhängigkeit von der Bevölkerungsschicht, in der du in dem von dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Und natürlich ist das auch unterschiedlich, wenn du in einer wenn du in einer äh, Gegend lebst, wo du viel zu Fuß gehen musst oder wo es immer bergauf aufgeht, oder wo du, wo du viel laufen musst und so, da bist du irgendwie, bist du ganz gut drauf, hast du körperlich, also ich sehe das hier in, in Griechenland, sehe ich die alten Leute die den Berg hochlaufen, das ist Wahnsinn, Die haben dann noch was, tragen dann noch was auf der Schulter oder in Nepal habe ich das gesehen, riesige Lasten tragen sie zu Fuß da auf dem, auf dem Rücken ja, und das, das, das machen sie jeden Tag, das heißt, die sind völlig anders drauf, dass die natürlich dann möglicherweise andere Krankheiten haben die die vielleicht auch gar nicht epidemiologisch erfasst werden, weil es in den Ländern gar keine Epidemiologen gibt, die sich darum kümmern. Also das sind alles Dinge, die wir, die wir, ja, glaube ich, den müssen wir, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass dass es auf der Welt sehr unterschiedliche Lebensverhältnisse gibt und dass die Lebensverhältnisse sehr stark dafür verantwortlich sind, wie es uns geht, wo wir stark sind und wo wir schwach werden, wo wir krank werden, all diese Dinge. Und das kann man auch du kannst ja auch einen Menschen nicht verpflanzen wenn du jetzt einen reichen US-Amerikaner irgendwie nach Nepal auf die Berge setzt und der soll jetzt Holz tragen das wird ihm nicht gut bekommen das heißt du kannst nicht einfach das was die einen gesund erhält benutzen um die anderen gesund zu machen und äh, ich find's sehr schön dass wir diese Dinge unterschiedlich dass diese unterschiedlichen Dinge uns inzwischen bekannt sind dass man sie vergleicht und dass da Diskussionen entstehen und dass man versucht, daraus irgendwelche Lehren zu ziehen, wie man besser leben kann, wie man gesünder leben kann und auch glücklicher leben kann. Das Ganze darf ja nicht auch die ganze Zeit nur wehtun. Das muss ja nicht die ganze Zeit nur eine Last sein, was man macht, sondern das Gesundsein muss ja Spaß machen. Das macht ja, das gehört ja dazu. Und man, wenn man manchmal sieht, wie Leute, leiden, wie Leute leiden, damit sie gesund sind, dann tut, einem, dann, dann ist das schon ganz schön traurig manchmal. Also wir, ich kenne keine Patentrezepte und deshalb finde ich die individualisierte Medizin, die den Menschen die den Menschen äh, erstmal anhört, was es für einer ist, versucht ihn zu verstehen und versucht mit ihm dann auch zusammen was zu entwickeln. Mensch, wann warst du denn glücklich? Wo, wie, wie, wann ging es dir denn mal gut? Und was war damals? Und wie, Dass man einfach versucht rauszufinden für den einzelnen Menschen, was, wie kann ich dem helfen? Dafür braucht man Zeit. Und das ist ja bei der homöopathischen Partie, ist die, 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 die Homöopathen, das Beste daran ist, dass die eine wahnsinnig gute Anamnese machen. Die kümmern sich darum, wie Menschen leben. Und das finde ich unheimlich toll, dass bei den bei vielen anderen in der 5-Minuten-Medizin oder in der 10-Minuten-Medizin, da schafft man sowas nicht. Und ein Doktor, der eine Familie beobachtet, eine Familie kennt, der sieht, wie Kinder aufgewachsen sind oder der die Großeltern auch noch sieht oder der, der weiß, was da für Spannungen sind in der Familie, auch der hat sehr große Vorteile vor dem Spezialisten, wo man zwei Monate wartet, einen Termin kriegt und dann hat man da zehn Minuten und dann guckt er sich mit seinen Apparaten irgendwas an und sagt dann irgendwas ganz Wichtiges. Das geht total daneben, sehr, sehr häufig. Also wir haben, wir müssen uns dieser Dinge bewusst sein. Es ist so wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, wie die Rahmenbedingungen sind, wenn wir Entscheidungen fällen. Und bei, bei ärztlichen Entscheidungen ist ja so, wir, 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 wir entscheiden ja nicht, was für uns, sondern wir, wir bringen den Menschen dazu, dass er sich entscheidet. Das heißt, wir beeinflussen andere Menschen durch das, was wir sagen. Da haben wir eine große Verantwortung. Und da gehört eine gewisse Demut dazu auch, wenn man diesen Beruf ergreift, dass man den anderen respektiert, wie er ist, wie er groß geworden ist und wo er dann auch wieder hingeht, wenn er die Praxis verlässt. Da kann man ihm nicht irgendwas sagen, was man selber toll findet, sondern man, man muss sehen, dass man den Menschen, dass man den Menschen stärker, denn, dass man stärker macht, wenn man sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das ist ja immer noch ein Dienstleistungsberuf. Das ist ja. aber eben nicht das, was an der Universität unterrichtet wird. Also ich stelle mich in den Dienst der Gesundheit meiner Mitmenschen. Ja, und das ist immer ein, ja, ich, ich muss, also A, ich muss mit Demut rangehen vor der Krankheit oder vor dem Nichtgesundheitszustand, auch mit Demut irgendwie an das Schicksal des Patienten rangehen. Ähm, und ich muss halt immer auch im Kopf behalten, dass ich der Dienstleister bin. Also, ich betrachte mich eher als der der Helfer des Patienten, als eben das, was quasi von der Kanzlei herabgepredet wird, ja, dieses ich Chef und du Tonshow, ähm, wo halt häufig die Abgänger von der Uniklinik irgendwie rauskommen. Ähm, ich biete mich all, all, an als 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 Hilfestellung auf dem Weg zur Gesundheit und ich reiche meinen Patienten die Hand, aber ergreifen müssen sie eben auch selber. Und ähm, ich ich habe festgestellt, es das macht, das macht beispielsweise überhaupt gar keinen Sinn, Leuten irgendwas erzählen zu wollen, die dafür gar kein Ohr offen haben ja oder die auch gar nicht bereit sind, beispielsweise selber Verantwortung zu übernehmen. Ja, Das sind immer gerne so die die Verfechter der Janosch-Medizin. Ja. Ich mache dich gesund, sagte der Bär. Und äh, da gibt es halt sehr, sehr viele, die genau diese Einstellung einfach haben. Schollklappen auf, nicht links, nicht rechts gucken. Ich bin jetzt krank geworden und der Onkel Doktor gibt mir jetzt eine Pille, die macht mich gesund und wehe, wenn nicht, dann kriegt er noch eine Klage. Und,
2: mit Mandelkernsoße.
1: Ja, ja, Und mein Ding ist halt, weil ich halt auch sehe, dass eben Krankheit sehr, sehr individuell eben auch gestrickt ist, ist halt immer ein Miteinander. Das heißt also, ich, ich bin Dienstleister mit dem Patienten und ich versuche gemeinsam in der Arbeit mit dem Patienten selber ähm, an seiner Gesundheit zu arbeiten. Und das ist die Art und Weise, wie ich meinen Weg zur Medizin und zum Praktizieren gefunden habe. Und ja.
0: Also ich, ich finde das ist ich meine, das ist ja genau das richtige. Also mein Vater, der hatte ähm, als Psychologe, der hatte damals äh, patientenzentrierte Gesprächsführung auch unterrichtet. Ich meine, das ist ja eigentlich, Absonderlich, man müsste ja sich vorstellen, dass das sowieso dasjenige ist, was man tun sollte, aber es ist genau wie Sie gesagt haben, das ist eben in der Fünf-Minuten-Terrine da oder Fünf-Minuten-Medizin ist das ja quasi alles äh, untergegangen. Ja, So war es ja früher immer, dass man die Leute auch kannte, der Medizinmann oder der Arzt im Dorf wusste, was die Leute umtreibt und das ist eben jetzt durch die durch die anderen Lebensbedingungen ist das ziemlich ähm, eben außer Mode gekommen, anonymisiert und so weiter. Ich glaube, also da gilt es wirklich einmal auch, ich denke, darauf zu bestehen bei den Ärzten und auch Ärzte zu suchen, die sowas auch machen und sich eben nicht abspeisen zu lassen ja in dieser Form. Ich denke, das gilt auch für Tiere. Das ist ja auch häufig so, man geht in eine Tierarztpraxis und das ist eine immer die gleiche Methode, also, ähm, Antibiotikum, Schmerzmittel, irgendwie sonst was, kommen sie wieder und ähm, und also warum wird sich da auch nicht mehr Zeit genommen, das irgendwie intensiver zu betrachten? ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber im Prinzip muss das ja genau in so eine Richtung gehen und auch, dass sie, dass man eben schaut, was ist, tut einem selber gut. Wolfgang hat sie hat ja gerade auch die durch die Kletterkatze, die da bei ihm war, was für seine Gesundheit getan, weil die Anwesenheit der Tiere ja auch eine wohltuende Wirkung, sogar wissenschaftlich festgestellt auf, ich glaube, den, den Blutdruck oder sonstige Körperfunktionen hat. Ja, also das ist ich glaube, da muss man eben auch einfach genauer hingucken, was tut einem selber gut und was für Lebensbedingungen tun einem gut und sich da einfach viel bewusster werden und das viel mehr einzugestehen. Ja? Und dann kann man, glaube ich, auch sinnvoller ähm, agieren und ich glaube eben auch rausgehen aus der Angst, auch eine gewisse Selbst, ähm, Selbsteinschätzung, auch lernen von der Situation. Also unsere Kinder sind zum Beispiel bislang immer nur, Gott sei Dank, homöopathisch behandelt worden können, also oder mit Kräutern ja. oder sowas und das meine, geht, ja.
2: Man muss auch dann denken, dass jede Medizin Nebenwirkungen hat. Also selbst die Katze hat manchmal Flöhe und eben hat mich die Katze gekratzt. Also das, auch, wenn sie, auch wenn sie gut tut, jede Medizin hat Nebenwirkungen und das muss man abwägen.
0: Du musst da immer also, eine Risiko-Nutzen-Analyse machen. Ja? Ja. Wenn sie dir dann natürlich also irgendwann mal die Nase richtig zerkratzt, dann solltest du vielleicht ein bisschen mehr Abstand nehmen. Ja. Naja.
1: Also ich glaube, wo wir hin müssen, ist... Ähm Boah, ich, ich habe einen Satz gelesen irgendwie im, im Studium, das war noch, sie lernten Krankheiten, aber es kamen Menschen. Und ähm, ich denke, dass wir uns ähm, ein bisschen so von diesem ärztlichen Ethos in den letzten Jahrzehnten etwas entfernt haben. Also es steht eben nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt, sondern nur noch der, Fo der Fokus ist nur noch auf der Krankheit. Und meines Erachtens ist die einzige Art und Weise, wie wir aus der Sackgasse wieder rauskommen, ist, wenn wir halt mal den Fokus wieder auf den Menschen legen. Das heißt, ich muss einfach mal hinter die Krankheit gucken und feststellen, da hängt eigentlich auch noch ein Mensch dran an der ganzen Sache. Und das ist ähm, das, wo ich eigentlich sehe, wo es wieder hingehen sollte. Wer das in seiner eigenen Praxis wie oder wo umsetzen kann oder mag, ist ähm, jedem selbst überlassen. Aber das ist so die Art und Weise, wie ich mittlerweile hingehe und sage, okay. Aber das ist leider systemimmanent so, dass das nur noch in der privatärztlichen Praxis geht. Ich kann nur damit diese Zeit nehmen, da habe ich normalerweise als Kassenarzt gar, kein, gar keine Zeit mehr vor. Das lässt das System einfach gar nicht zu.
0: Ja, das ist, ich glaube aber, dass viele Menschen, also jetzt auch durch die äh, Corona, die Maßnahmenkrise als, ähm, als Kristallisationspunkt oder als Katalysator auch für doch einen gewissen Erkenntnisgewinn, ähm, da ist, ist das jetzt bei vielen Menschen auch dieses Verständnis eben überhaupt erstmal entstanden, dass es eben doch manche Sachen äh, toxischer sind, als man so gedacht hat und auch nicht das, ähm, das erfüllen, was sie, was sie scheinbar versprechen. ja. Und dass man das alles viel mehr hinterfragen muss. Und ich glaube, dass da auch eine ganze Reihe Menschen mehr in den selbst, ja, selbstbestimmteres Umgehen mit Dingen ähm, gegangen sind, ja, oder vielleicht auch sich auch nicht mehr so schnell reinquatschen lassen in irgendwas. Ja, also man, es gibt ja auch, ich meine, Erkenntnisse, dass, ich weiß nicht, ganzen Knie- oder, oder Hüft-OPs auch äh, so und so viel Prozent, also ein riesiger Prozentsatz völlig überspannt sind und gar nicht nötig werden. Und, so. und ich glaube, da muss man, also das ist eben, das ist ja zumindest eines der Sachen, die positiv sind an der Maßnahmenkrise, dass die Menschen kritischer, insbesondere in gesundheitlichen Fragen geworden sind, ja also toll Ach. dass sie da schon so lange äh, diesen Weg beschreiten ja und ich finde das also sehr gut hier auch noch mal die Anregung zu geben dass die Menschen sich wirklich also wichtige Schritte machen in die gesundheitliche Selbstermächtigung und eben auch andere Formen finden ja und dann sind sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr so häufig bei Ärzten vorstellig also es geht natürlich jetzt nicht für Menschen die eben irgendwelche <lacht> gibt ja auch Leute die mit irgendeinem Problem geboren sind oder die eben auch äh, ja also wo, wo es eben schon so weit fortgeschritten ist dass man halt nicht also dass man auch jetzt nicht ein äh, naja, fragt sich natürlich, was sich als gesund definiert. Das sagten Sie ja ein, äh, eingangs auch, aber eben, dass da vielleicht auch Grenzen gesetzt sind. Aber ich glaube, auch da kann man viel verbessern, indem man sich eben wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt. Wir haben, und so. Wir haben so ein
2: wunderschönes Modell ja, und das ist auch bei uns akzeptiert. Das ist die Palliativmedizin. Und die Palliativmedizin ist ja eine Medizin, die nicht irgendwas kurieren will, die Menschen nicht irgendwie wieder, wieder reparieren will sondern die Frage, was braucht dieser Mensch, damit er menschenwürdig mit seinen Problemen leben kann. mit seinen, Dass er in, da, wo er lebt, gut leben kann, auch wenn er viele Probleme hat. Und dieser Ansatz der Palliativmedizin, der ja bei uns akzeptiert ist, der ist wunderbar. Und der darf aber nicht nur für Leute gelten, die kurz vor dem Tod sind, sondern der muss Grundprinzip sein bei allen Menschen, die zum Beispiel chronische Erkrankungen haben.
0: Das stimmt, ja, absolut. Ja. Ähm, jetzt sehe ich Herrn Schmitz gar nicht, der musste wahrscheinlich kurz irgendwie ans Telefon ähm, müssen wir kurz gucken, ob er nochmal zurückkommt. Der, der Werner ich... ist schon
2: da. Der Werner ist schon da.
0: Ja, ich sehe ihn. Aber ich würde mich so. gerne noch kurz von Herrn Schmitz verabschieden. Vielleicht kommt er gleich nochmal ähm, zurück. Dann würde ich sagen, wir gehen sonst einfach. Wir begrüßen schon mal ähm, den nächsten Gast, Werner Müller. Deines Zeichens äh, Intensivpfleger und Atemtherapeut und außerdem aktiv bei der Initiative Pfleger, ähm, ich glaube Pfleger für Aufklärung heißt es, oder?
3: Pflege für Aufklärung und es heißt Atmungstherapeut. Ah, Entschuldigung. Weil der, At der, der Atemtherapeut, den gibt es auch, das ist ein Bestandteil der Physiotherapie. Der Atmungstherapeut ist TV medizinische Fachweiterbildung, die sich, ich arbeite ja in einer zertifizierten Wiening-Klinik sozusagen. Der Herr Dr. Wodag ist ja auch Pneumologe, Er weiß, was ein Atmungstherapeut ist. Wir sind zuständig für die Beatmung, Beatmungsstrategien, Entwöhnungsstrategien, jetzt gerade auch im Zusammenhang von Covid-19-Therapien. Das Thema ist ja immer wieder diskutiert worden. Zu früh intubiert, falsch beatmet ist tatsächlich so. Am Anfang wurde zu früh intubiert, falsch beatmet. Äh, da habe ich Sachen gesehen, die habe ich in 30 Jahren noch nie gesehen. Weiß ich auch gar nicht, wo man so ist. Ja gut, das war natürlich die mediale äh, Beeinflussung und die hat auch nicht vor den... Menschen im Gesundheitswesen Halt gemacht, das ist klar, wir waren alle verunsichert. Da bin ich froh, dass ich jetzt in einer so kleinen Oase war, wo unser Professor gesagt hat, hey, wir bleiben mal ein bisschen nüchtern, wir kennen Lungenerkrankungen und das Letzte, was wir bei einem CPD Gold 10 Grad, also es gibt nur vier, aber ich sag mal Gold 10 Grad wollen, ist ein Tubus reinstecken. Und das haben wir dann auch nicht gemacht. Wir haben dann mit Highflow-Therapie gearbeitet, Masken. Es gibt natürlich auch Grenzen. Das ist klar, es gibt die Grenzen, wo man dann tatsächlich doch intulieren muss. Ich habe aber eure Diskussion so ein bisschen mitverfolgt und ich musste ein bisschen schmutzeln, weil äh, auch die Herren Doktoren natürlich äh, hier noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Das gilt aber allgemein äh, für das äh, Gesundheitswesen in Deutschland und das Verständnis von Gesundheit an sich. Das liegt natürlich auch mit ein bisschen an der Ausbildung der Ärzte. Man muss natürlich... Äh, in Deutschland die Ärzte lernen nichts über ganzheitliche Betrachtung eines Menschen. Ja. Der Arzt in der Klinik äh, ist mehr pathogenetisch äh, quasi äh, orientiert. Er muss eine Krankheit managen, Diagnose, Therapie. Äh, also er ist das ist so unser Problem an unserer Gesellschaft international im Kontext, dass wir in der Medizin und auch äh, im Gesundheitswesen eine pathogenetisch orientierte Medizin haben. Das heißt, wir reagieren auf Notfälle, wir reagieren äh, da, wo das Kind schon im Boden gefallen ist. Äh, international in vielen Ländern ist der Schwenk eher hin zur Gesundheitsorient, orientierten Medizin und Pflege, wobei ich jetzt hier genau die Brücke schlagen will zur Pflege. Die Krankenpflege macht schon lange eher die salutogenetisch orientierte Richtung, weil wir in unserem Beruf natürlich Pathogenese und Salutogenese lernen. Zum einen müssen wir auf der Intensivstation komplexe Therapien durchführen, wie ECMO, Dialyse, Beatmungsstrategien, Entwöhnung, medikamentöse Therapien, die der Arzt zwar anordnet, aber oft gar nicht ausführen kann. Ich möchte hier keinen Keil treiben zwischen Ärzten und Pflegekräften. Das weiß jeder Arzt, der in der Klinik in der Intensiv gearbeitet hat, dass, wenn er vom <lacht> Studium kommt, er froh ist, wenn er erfahrene Pflegekräfte da hat. Das ist eine ganz normale Sache. Es ist immer ein Teamspiel auf der Intensivstation. Da denkt keiner, ich bin besser oder so. Es ist einfach so, dass man äh, weiß, was man aneinander hat und zum Wohl des Patienten. Dennoch ist in der Gesellschaft die Orientierung im Gesundheitswesen an sich in Deutschland eben leider lobbyorientiert. Ja, wir sind bestimmt von Pharmaindustrie, Krankenhausgesellschaften, die Macht der Krankenkassen wird immer unglaublich, unglaublicher. Ich habe damit zu tun, weil ich ja auch als Atmungstherapeut verantwortlich bin für die Überleitung von Patienten, die wir nicht mehr von der Beatmung wegkriegen in die außerklinische Intensivversorgung. Da ist Deutschland weltweit ganz an der Spitze. Es gibt kein Land in der Welt meines Wissens, wo 8.000 äh, bis 10.000 Menschen außerklinisch, intensiv, medizinisch und pflegerisch versorgt werden. Das ist ein, äh, ein Bereich, der pro Patient, sagen wir mal, 20.000 bis 30.000 Euro pro Monat das Gesundheitswesen belastet. Ja? Allerdings haben wir hier auch gerade besorgniserregende Entwicklungen, kann ich ja später nochmal drauf eingehen. Also das salutogenetische Konzept wurde von dem Herrn Antonowski, einem israelischen Soziologen, auch entwickelt, schon recht früh. Da geht es mehr nicht nur um das Management von Krankheiten, sondern eher auch um Resilienzmodelle, also quasi die das Erkennen von Ressourcen, das Nutzen von Ressourcen ich sage es mal kurz, jeder kranke Patient hat auch immer, selbst wenn er im Sterben liegt, irgendeine Ressource, die er nutzen kann, irgendein Potenzial. Ja, Und es gilt, wir lernen es in der Ausbildung eben Potenziale zu erkennen. Wenn ich Potenziale als Abungstherapeut nicht erkenne, werde ich niemals einen Patient von der Beatmung wegbekommen. Das ist so. Ja, Das ist eigentlich ein Grundthema auch weltweit der Pflegeausbildung. Das Problem in Deutschland ist, dass die Pflege seit Jahrzehnten, man kann aber sagen über 100 Jahre schon klein gehalten wird. Im internationalen Kontext sind wir ganz hinten. Wir haben keine Akademisierung, wir haben keine Pflegekammern, die wir unbedingt bräuchten, um selbst erstmal unser Beruf zu definieren. Die Pflege ist erst seit 2020 anerkannter Heilberuf, ja, wobei alle oder viele andere Bereiche im Gesundheitswesen neben den Ärzten schon Heilberufe waren vorher. Ja. Äh, obwohl wir natürlich auch ein Heilberuf sind und das jetzt erst seit 2020 über ein Pflegeberufegesetz definiert wird. Es kommen jetzt langsam Sachen hinzu wie äh, Pflegevorbehaltsaufgaben. Das sind spezielle Aufgaben der Pflege, die nur der Pflege zugedacht sind, nicht den ärztlichen Kollegen oder anderen Fachbereichen. Dennoch brauchen wir die Emanzipation der Pflege im internationalen Kontext äh, damit wir, das Problem ist halt, die, die Pflegeausbildung ist eben oder wird immer mehr salatogenetisch orientiert, was natürlich im krassen Gegensatz zu den Interessen der Krankenhausgesellschaften und der Lobbyverbände ist, denn man verdient mit dem Patienten Geld und das Geld muss reinkommen. Der Herr Lauterbach, äh, den wir ja alle leider kennen, äh, war ja auch mit beteiligt an der Einführung des Drg-Finanzierungssystems 2000, also vor 20 Jahren mit äh, Frau Ulla Schmidt, was dazu geführt hat, dass äh, wir diese finanziellen Probleme im Gesundheitswesen bekommen, dass die Pflege demontiert wurde und äh, jetzt spielt er sich als äh, Pflegemessias auf, indem er sagt: äh, Ja, wir müssen das Drg-System äh, modifizieren. Nein, er muss eigentlich abtreten, das sage ich immer wieder, er muss, er muss schon lange zurücktreten, Schon eigentlich hätte er nie antreten dürfen. Äh, ja, okay, äh, so viel zur Einleitung. Also, die Pflege braucht in Deutschland eine rapide Entwicklung. Wir sind zwei Millionen Pflegekräfte und 500.000 Ärzte. Die Pflege macht den größten Anteil im Bereich der Heilberufe aus.
0: Das ist ja enorm. Und es ist ja auch so, dass die Menschen auch gerade in den Krankenhäusern, das sind ja diejenigen, mit denen die Patienten dann auch am allermeisten zu tun haben. Also deren Ausbildung, deren Umsicht, deren Einfühlungsvermögen und so weiter sind natürlich ganz, ganz entscheidend, auch für die Erkennung von Komplikationen und vom, also auch zur Aktivierung auch psychischer Heilkräfte, wenn man sich da irgendwie gut aufgehoben fühlt und nicht eben nur einmal in dem, am Tag oder einmal in der Woche im besten Fall noch die Chefarztvisite da durchrauscht. Ja, also, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich auch was ganz Entscheidendes.
1: Also, Pflegekräfte sind wesentlich näher am Menschen dran als die meisten anderen Kittelträger. Das ist das, was ich da beim Zivildienst auch erlebt habe. Ja, ich habe auch Pflege gemacht in meinem Zivildienst und ähm, das war eine sehr Außergewöhnliche Erfahrung, wenn man irgendwie so als Abiturient irgendwie von nichts Ahnung hat und noch auf einmal in der Pflege landet. Ähm, man man kriegt eine eine zwischenmenschliche Bindung, die ich so noch nie erlebt habe. Ja? Also wenn man jemanden pflegen muss, der selber nicht in der Lage ist, seiner, seine seinen seinen Körperfunktionen irgendwie nachzukommen oder danach sauber zu machen und das dann macht und es dabei schafft. Dieser Situation, das, das Entwürdigende zu nehmen und den anderen trotzdem als Menschen zu sehen, das war was sehr, sehr, sehr Besonderes. Also wo ich auch ähm, danach auch in meinem Studium von profitiert habe, weil ich, weil mich diese diese Bindung, die ich quasi zu den zu den Menschen auch gehabt habe, die auch in meinem Studium nicht verloren habe. Und das ist leider das, was ich eben auch feststelle. Also die, die an den Menschen dran sind, die auch den Menschen sehen, sind die Pflegekräfte und sind leider leider in den seltensten Fällen auch wirklich die Ärzte.
3: Ja, das äh, Problem liegt eben, wie ich gesagt habe, in der Struktur des Gesundheitswesens. In anderen Ländern ist das anders. Da haben wir noch eine Akademisierung. Wir haben eine weltweite zehnstufige Pyramide der Qualifikation der Pflegekräfte, wo jetzt zum Beispiel im internationalen Vergleich eine dreijährig examinierte Pflegekraft in der Pyramide auf Stufe 4 steht. Äh, ab Stufe 4 wäre dann jetzt das Äquivalent zum Beispiel. Jemand mit der Fachweiterbildung, äh, der dann bis Stufe 6 kommen kann. Hier fängt aber international die Standardausbildung schon im Bachelor-Niveau an, ab äh, Stufe 6 dann im äh, Master-Niveau. Deswegen leiten auch gar, äh, zum Beispiel Pflegekräfte mit Master-Niveau in den USA-Krankenhäusern. Und nicht wie hier in Deutschland Chefärzte, die dann äh, leider gezwungen sind, ihren Job nicht mehr richtig machen zu können, weil sie so viel Verwaltungsaufwand haben. Ja, äh, Das ist nämlich auch die andere Krux äh, der Sache. Aber äh, ich denke, de, das Problem liegt in der Anerkennung der Pflege und wir müssen politisch unterstützt werden, unseren Beruf selber zu definieren. Es gibt unendlich, äh, nein nicht unendlich, aber sagen wir mal, äh, ich habe hier die Zahlen sogar, es gibt 17 Landesärztekammern, äh, in Bayern allein 63 ärztliche Kreisverbände, 17 Kassenärztliche Vereinigungen der Länder, Bundesärztekammer und, 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 und. Es gibt keine einzige Pflegekammer. Ja, Das ist natürlich auch politisch nicht so gewollt, denn wenn die Pflege endlich anfangen würde, sich in einer Kammer selbst zu verwalten, hätte sie natürlich auch ein mehr politisches Gewicht in der Gestaltung des Berufes und auch in der Gestaltung der Gesundheitspolitik. Denn die Gesundheitspolitik in Deutschland wird von Fachfremden, Menschen gestaltet. Der Herr Lauterbach hat noch nie einen corona patient behandelt. Der wüsste gar nicht, wie es geht. Ja, wenn ich den jetzt in mein Zimmer mitnehme und sage, da mach mal, äh, jetzt äh, ja, das kann ich vielleicht mit einem Patienten machen, dem ich nichts Gutes wünsche, aber nicht mit einem normalen Patienten. Äh, das, das System muss geändert werden. Ja, es muss hin zu einer Anerkennung der Pflege, äh, hin zu einer ganzheitlichen Anerkennung der Pflege. Nicht nur der Assistenzberuf des Arztes, sondern äh, die Pflege hat ganz eigene Kompetenzen, die sonst kein Gesundheitsberuf hat. Andererseits muss sie auch medizinisch hochkomplexe Dinge tun. In vielen Ländern in den USA oder anderen Ländern geht es ja auch geht's hin bis in die kleinsten Strukturen der Gemeinden, dass die, die Community Healthcare Nurse zum Beispiel schon Prävention, Ernährungslehre in den Kindergärten macht, schon im Gesundheitswesen die Menschen vorbereitet über gesunde Lebenswandel. Also das, was ihr vorher diskutiert habt, was sein müsste, das gibt es schon. Das wird aber weltweit von den Nurses meistens gemacht. Äh, selbst da in den Ländern, wo die Nurses eine höhere Stellung haben, ist trotzdem meistens der Physician derjenige, der dann im Interview interviewt wird. Aber das ist irgendwie wahrscheinlich so, keine Ahnung, so ein, so ein traditionelles politisches Ding, dass der Physician eben der Kompetenzansprechpartner ist, äh, wenn es um Gesundheitsfragen geht. Aber es ist genau umgekehrt. Ja, es ist eigentlich oder müsste eigentlich die Nurse sein, die im Zusammenarbeit mit dem Physician äh, diesen gesamten Bereich abdeckt, nämlich den medizinischen Bereich, den akuten Bereich, plus den pflegerisch, ich sag mal pflegerisch bindestrich medizinischen Bereich und den präventiven Bereich hinweg von der Pathogenesen. Einstellungen des Gesundheitswesens hin zur Salutogenese oder zur Ganzheitlichkeit.
2: Ja. Ich hab, äh, in meiner ja in meiner Tätigkeit als Berichterstatter für Gesundheitsprojekte in Afrika habe ich Krankenhäuser besucht in Afrika. Und da war es so, da waren einige Ärzte und äh, Pflegepersonal gab es fast gar nicht, sondern da waren die Familien mit dem Krankenhaus. Mhm. Die waren mit im Krankenzimmer, mit dem Kranken und Teile jedenfalls der Familie, und die haben sich um den gekümmert und die Ärzte haben das ganze System der Familie mitbehandelt praktisch. Die haben gleich mit der Familie gesprochen. Und äh, ich meine, hier auch, auch in Griechenland ist es so, dass hier die ärztliche Versorgung in den Krankenhäusern nicht schlecht ist. Aber wenn die Familie sich nicht um die Pflege kümmert, wenn da keiner kommt, dann kann es sein, dass man hier ganz lange nicht zu essen kriegt oder ganz lange alleine ist, wenn man in einem normalen Krankenhaus ist. Und äh, das heißt hier, es gibt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Systeme. Wenn ich an, wenn ich an Finnland denke, die, wo, die kommunale, wo, wo Gesundheit was Kommunales ist, und wo die Kommunen sich einigen, ob sie sich zusammen ein Krankenhaus leisten oder nicht, wo sie auch das Budget haben, dann zu entscheiden, was sie für ihr Geld haben wollen, da entstehen völlig andere Strukturen, und in Schweden ja auch, wo Regionalbudgets dann, ja, man, oder auch selbst in Deutschland, wenn ich an die Psychiatrie denke, wo es Regionalbudgets gibt, da, geht es, da werden plötzlich 80 Bettenstationen in der Psychiatrie aufgelöst, bleiben zehn Betten über und das Pflegepersonal und die Ärzte gehen als Team in den Dschungel, wo die Leute krank werden, um sie da zu besuchen und da Ambulanz zu behandeln. Das heißt, was wir bezahlen, das bestimmt praktisch die Strukturen. Und da gibt es einen Wettbewerb der Professionen, den höre ich aus Ihren Worten auch raus. Die Ärzte gegen Pflegepersonal, wer, der, wer besser, wer mehr. Das ist, das ist so schade, und ich denke auch, wenn wir eine Kammer haben, die, die die Interessen nur der Pflege vertritt, eine Kammer, die die Interessen der Ärzte vertritt, dann werden dann bleibt diese Konkurrenz zwischen den Berufen. Ich denke, wir brauchen regionale Zuständigkeiten. Die Menschen in der Region sollen die Verantwortung und auch das Geld kriegen, dass sie, dass sie dafür sorgen, dass sie gut behandelt werden. Und dass alte Menschen ins Krankenhaus müssen, ist eine Katastrophe. Die müssen zu Hause, man, da müssen das ganze Team, da muss der Arzt und die Pflegekraft nach Hause kommen. Das muss örtlich, das muss, das muss gemeinsam mit den Angehörigen, muss das so organisiert werden, dass da nicht zusätzliche Belastungen entstehen. Wissen Sie, wenn ich Notdienst auf, Notdienst gemacht habe im Krankenhaus nochmal so als Praktikum und dann gesehen habe, wie die Leute da auf dem Flur rumliegen, die 80-Jährigen, die, die das Durchschnittsalter der Notaufnahmen, das war über, weit über 70. Und die ja, liegen da auf ja. der Trage auf dem Flur stundenlang, bis sie da irgendjemand und, ja. und, und manchmal nicht richtig bekleidet und, und die haben Angst. Und dann warten sie auf die Laborergebnisse, dann kommt da irgendeiner, der sagt, ja, das Laborergebnis ist nicht richtig. Aber deshalb bin ich doch gar nicht gekommen, Herr Doktor. Also solche <lacht> Sachen, da ist so viel Mist in unserem System. Das System wird gemacht, dadurch entsteht dadurch, wo was bezahlt wird. Was das
3: liegt eben das liegt eben daran, dass wir nur äh, krankheitsorientiert im Gesundheitssystem Nein, leben. Nein, wir arbeiten geldorientiert, nicht krankheitsorientiert. Das ist Quatsch. Das ist, das ist äh, damit verwandt. Ja, Wir wollen ja. Krankheiten behandeln oder OPs verordnen, die der Patient vielleicht gar nicht braucht. Aber ja. äh, es ist natürlich so, dass äh, im DRG-Finanzierungssystem äh, gewisse, gewisse Case-Mix-Punkte oder gewisse äh, Dinge erarbeitet werden müssen, sonst ein Krankenhaus, Krankenhaus in so Und das kann nicht sein, dass ein Krankenhaus zu einem äh,
2: gewinnmaximiert orientierten Wirtschaftsunternehmen wird. Das darf nicht sein. Mhm. Ja. Als wir die Krankenkassen, als das das war auch Herr Lauterbach und solche Leute wie Herr Lauter Gesundheitsökonom, die gesagt haben, die Krankenkassen müssen in Wettbewerb gestellt werden, die solidarischen, Kranken <lacht> die ist überall ja. die müssen im Wettbewerb, dann wird das alles besser. Und was sie im Bett, was im Wettbewerb passiert ist, ist, dass die Krankenkassen nur noch gucken, ob sie ihr Risiko minimieren und ihre Einnahmen vermehren. Die denken nur noch wirtschaftlich im Wettbewerb. Und ja. das das hat solche, solche, und da das auffällt. Da das dann zu wahnsinnigen Verzerrungen führt, hat man dann einen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich erfunden, dass die Krankenkassen sich gegenseitig dann was abgeben müssen, wenn sie zu viele Kranke haben oder wenn sie zu wenig haben. Und das führt dazu, dass man aber alle Daten erheben muss. Und da sind wieder welche, die sagen, die haben das große Interesse an den ganzen Gesundheitsdaten, die dahinter stehen. Auch wenn sie die DRGs haben, denken, gucken sie mal die Kodierer in den Krankenhäusern an. Was, ja. das, was sollen die da überhaupt? Was haben die da zu suchen, die, die ganze administrative, der administrative Bereich, der sich ums Geld kümmert, was da wird bezahlt und was kann man abrechnen oder nicht, der nimmt das, die ganzen Ressourcen, müssen wir alles bezahlen mit unseren Krankenkassenbeiträgen. Was für ein Unsinn. Und es gibt andere Systeme in der Welt. Es gibt auch in Europa andere Systeme. Wenn ich nach Finnland gucke oder nach, nach Schweden gucke, ist es zum Beispiel schon ziemlich anders. Also wir, wir sind in Deutschland in so einer Insider-Konkurrenz. Der unterschiedlichen Professionen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat noch wieder andere Interessen, weil da die Investoren kommen und die Ärzte, die, 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 die Kassenärztlichen Vereinigungen, die reden jetzt über die Investoren, die die Praxen aufkaufen. Investoren äh, kaufen ambulante Praxen auf, machen medizinische Versorgungszentren auf und geben sie wieder ab, wenn sie die kaputt gewirtschaftet haben. Also das ist so absurd und das wird alles von unserem Geld bezahlt. Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Wir haben Kassenwahlen. Wir ja. wählen die Politiker, die diese Scheißgesetze machen, und wir wählen auch die Sozi in den Sozialwahlen. Da geht nur keiner hin. Was ist denn das Sozialwahl? Das weiß gar keiner. Da werden die Leute gewählt, die in den Krankenkassen entscheiden, was mit unserem Geld gemacht wird. Das können wir, können wir bestimmen. Das,
3: das weiß keiner. Keiner.
1: ja keiner. Ja. Kapitalismus im Endstadium, wenn er halt über das Gesundheitssystem herfällt. Ja das, ja. das Problem
3: ist, ist dass die die also die meisten Länder in Europa haben das DHC-System schnell wieder abgeschafft, weil sie gemerkt haben, dass es ins Nirwana führt. Äh, Deutschland hat es beibehalten. Das hat natürlich seinen Grund. Es ist ein Geschäftssystem. Äh, da stecken eben diese ganzen Lobbyverbände drin. Äh, ja, genau, ich sehe
2: Röhn mit zusammen mit der Frau Moon zusammen von Bertelsmann. Die ja. sind zusammen im Aufsichtsrat gewesen. der hat mir mal erzählt, was sie da alles, was sie da alles <lacht> gemacht haben und e ich sehe ich seh aber nicht das Konkurrenzsystem Hallo?
3: zwischen Ärzten und Pflegekräften. Die Ärztekammern haben ja schon ihren Sinn, einfach auch zu, äh, äh, wer eine Kammer hat, jetzt die Ärzte können forschen, die Ärzte können Studien machen, ja. sie können ihre Berufsausbildung selber bestimmen. Deswegen brauchen wir auch eine Pflegekammer, nicht als Konkurrenz zur Ärztekammer, sondern es geht gar nicht um die Ärzte, es geht um uns. Es geht einfach darum, unseren Beruf äh, rechtlich auch mehr hervorzuheben, dass wir auch selber uns akademisieren. Wir haben eine Akademisierungsrate in Deutschland, glaube ich, von zwei oder drei Prozent. In anderen Ländern in Europa haben, ich glaube, in Schweden, oder es ist, es glaube ich, 100 Prozent sogar, ja, es geht einfach darum, dass die Pflege all das, was sie tut, hoch, äh, an, hoch anspruchsvolle medizinische und pflegerische Prozesse, die sie tut, auch abbilden muss in der Gesellschaft abbilden, in der Politik abbilden, in den Gesetzen und damit nicht nur die Bezahlung besser wird, sondern natürlich auch äh, die Selbstbestimmung, die äh, Selbstverwaltung in der Pflege. In Deutschland, wie Sie gesagt haben, haben wir einen viel zu hohen Verwaltungsapparat in den Krankenhäusern. Wir haben ein aufgeblähtes mittleres Management, eine Klinik mit 500 Betten hat 10 PDLs, Braucht kein Mensch, als ich angefangen habe 1993, war noch eine PDL mit einer Vize, das hat gereicht für die ganze Klinik. Warum brauchen wir für jeden Fachbereich eine PDL und eine Vize-PDL? Weil wir eben ein mega aufgeblähtes Verwaltungsmanagement haben, was eine Person gar nicht allein machen kann, weil eben diese äh, diese Faktoren alle hier wirtschaftlich orientierte Faktoren immer dazu kommen.
2: Und dazu warum werden die Spiegelreferate in den Krankenkassen bei den Kostenträgern, wenn sie wenn sie das wenn sie hier irgendwelche Dinge bezahlen, wenn sie da was, wenn sie oder irgendwelche administrativen Regelungen einführen im Krankenhaus? Dann ist das ja, damit das gerecht bezahlt wird und damit das leistungsgerecht dann geregelt werden kann, verwaltet werden kann. Aber diese, diese Daten, die erhoben werden im Krankenhaus, die werden ja wieder woanders gelesen. Da müssen ja nochmal wieder Leute eingestellt werden. Im medizinischen Dienst müssen Leute eingestellt werden, die das Ganze kontrollieren. 50 Prozent der Krankenhausabrechnungen waren, ja, falsch nach Aussagen des medizinischen Dienstes. Das heißt. Ja, aber ich, äh, da muss man aufpassen. Der medizinische Dienst ist ein Dienst der Kassen. Nee, nicht aber mehr. Die
3: ja, aber doch kassenorientiert. Ich habe mit, hab mit dem Ka MDK immer zu tun. Äh, ja. akut, akutes Beispiel. Ich wollte einen Patient überleiten, der beatmet ist, in die außerklinische Intensivversorgung. Und der Herr von der AOK hat mich zurückgerufen und hat gesagt, was haben Sie denn da im MDK-Überleitungsprotokoll geschrieben, weil das muss ich machen. Da steht drin, äh, Patient äh, atmet nachts an der Maschine, tagsüber spontan. Äh, kann der sich selber absaugen? Dann sage ich, äh, nein, äh, ich habe in 30 Jahren noch, es gibt vielleicht Ausnahmen, so jüngere, die machen sowas, äh, aber noch keinen Beatmungspatient gesehen, der sich selber absaugt. Ja, das geht. Und dann sage ich, nein, das geht nicht. Äh, zweifeln, Sie, zweifeln Sie meine Kompetenz an und wollen mir erzählen, was ich hier auf den MDK-Bogen schreibe. Jetzt hat er Folgendes gemacht, er hat den Pflegedienst dazu verdonnert, ein Anleitungsprotokoll, zu machen, als ob die nichts anderes zu tun haben, und den Patienten hm. anleiten, sich abzusaugen mit dem Ziel, seinen Drachealkanülenwechsel selber zu machen. Cool. Also, äh, das... <lacht> ja, Medi-yourself-Medizin also ist
2: doch großartig. Streit. Und dieser Streit hat dazu geführt, zwischen den Krankenhäusern und den und den Kassen, hat dazu geführt, dass die, die Gerichte, die das zu entscheiden hatten, dass die völlig überlastet waren und die einfach gesagt haben, wir können das Problem nicht lösen. Wir schaffen das so viel Streit bei den Abrechnungen, so viel Prozesse, dass das gar nicht mehr zu bewältigen ist. Das heißt, da sind die Gerichte dann auch noch befällt, die Rechtsanwälte von beiden sind. Das ist ein Riesenapparat, der sich darum kümmert, dass wir nebeneinander hier versuchen, jeder seine Vorteile zu kriegen. Und wenn ich jetzt als Bürger, wenn ich jetzt als Mensch, der der möchte das in meiner Region, wenn ich hier krank werde, möchte ich irgendwo hin, wo ich den, den Eindruck habe, da werde ich gut versorgt. Und das ja, mache ich. Und dann man, muss sich ja, man muss sich ja fragen,
3: warum in der Pandemie, in der schlimmsten Pandemie ever, äh, jedes Jahr 20, 30 Krankenhäuser geschlossen werden. Ja, Und zwar die Vernichtung der Krankenhäuser, der kleinen Häuser im ländlichen Bereich, was ja wichtig ist für die Versorgung der Menschen, wird zunehmend weiter betrieben. Äh, davon sind wir gerade selber betroffen. Wir werden jetzt auch übernommen vom größten Anbieter hier in der Region mhm. als Ganzes, als Wieningzentrum was für mich fachlich kein Problem ist. Aber es ist natürlich politisch ein Problem, weil kleine Spezialkliniken, kleine Kliniken im ländlichen Bereich auch, speziell in den östlichen Ländern, äh, da fährt man dann 40, 50 Kilometer mit einem Notfallpatient und da kann der halt schon tot sein. Ja, Und das ist ja politisch gewollt. Das kann mir keiner erzählen, ja, die Krankenhäuser müssen ja schließen wegen den Kosten. Naja, das sind Kosten, die das System selber verursacht und wenn wir auf die Krankenkassen zurückkommen, die Krankenkassen die müssten unbedingt mehr politisch politisch kontrolliert werden, können sie aber nicht, weil sie ja zusammen in diesem System der Lobbyistenverbände sitzen, Kassen... Weil sie, gegen, das, weil sie, weil sie Konkurrenten sind, weil sie gegeneinander arbeiten auch. Ja, die Kassen sind quasi, das sehe ich immer in meiner Alltagspraxis, die können machen, was sie wollen. Ich verordne ein Gerät, was lebensnotwendig ist, ein Pulsoximeter zur Überwachung der Sauerstoffsättigung, ja, fünf Monate später rufe ich mit der Pflegedienst an. Ich kriege jetzt eine MDK-Prüfung, die sagen, das brauchen wir nicht. Ja, dann sage ich, okay, ja, gibt es auf jeden Fall nicht zurück, behalte es, lass es drauf ankommen. In Norddeutschland, in, den, in Berlin oder Brandenburg. Da bekommen Sie gar keins verordnet. Da müssen Sie in Amazon Sättigungsmesser kaufen. Da gehen Sie zweimal pro Schicht äh, mal Sie Sättigungsmesser. Mehr haben Sie gar nicht, wenn der Patient einen akuten Abfall kriegt. Es sind also Dinge aus der Praxis. Ja? Äh, die Kassen haben zu viel Macht. Und im Moment gerade ist die Macht so groß. Ich will es noch mal ein bisschen weiter treiben, nämlich für jeden Beatmungspatient oder Intensivpatient, den eine WG oder eine Einzel also einen Intensivpflegedienst aufnimmt, muss er gesondert individuell eine Stundensatzverhandlung mit der Kasse machen. Das heißt, die Kasse sagt, ich gebe dir 20, 30 oder auch nur 10 Euro Stundensatz, worüber die Löhne finanziert werden, worüber die Pflege, die Infrastruktur, alles finanziert werden muss. Ja, Die Kassen drücken die Preise dermaßen runter, dass sie die Pflegedienste in die Insolvenz treiben, plus dass sie oft zwei, drei, vier Monate ihre Sätze nicht zahlen. Wenn Sie zehn Beatmungspatienten haben, die 20.000 bis 30.000 Euro im Monat kosten, und Sie bekommen drei Monate kein Geld von der Kasse, sind Sie insolvent. Was passiert mit den Patienten? Sterben oder werden verlegt? Irgendwohin? Das ist der Trend im Moment. Es gibt keine politische Kontrolle gerade. Es ist ganz allen voran die AOK, die anderen ziehen mit. Ja, ganz krass, was hier gerade abgeht in Deutschland, die fahren gerade alles gegen den Berg. Ja.
0: Aber die Frage ist ja, ob es denn, also jetzt sagen wir mal, nur die Etablierung einer solchen einer, einer solchen ähm, äh, Vertretung, ja, äh, Pflegervertretung, also jetzt als Kammer oder so, ob die helfen würde. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel die Ärztekammern sich jetzt in der Krise nicht gerade für eine evidenzbasierte ähm, Herangehensweise in der mit den Maßnahmen äh, stark gemacht haben. ja also die Ärzte haben ja dann eher, Probleme oder auch Anwälte Probleme bekommen mit ihren Kammern, sind drangsaliert worden, haben Abmahnungen bekommen, sind irgendwie, haben ihre Lizenzen teilweise irgendwie eingebüßt. Also es ist so, ähm, also das, das ist ja auch nicht ganz ganz sicher, dass das, dass das dann unbedingt gut läuft. Also ich habe aus Polen gehört, dass da beispielsweise jetzt Bestrebungen sind von politischen Parteien oder einer politischen Partei, dass man eben äh, Alternative kann man noch aufsetzt, den man auch angehört, die dann aber zum Beispiel eben genau solche maßnahmenkritischen Ärzte äh, unterstützt, ja. Also das also jetzt, also nicht nur das, aber vielleicht auch im Ärzte, die sich eben anderen Behandlungsmethoden verschreiben wollen oder sowas, ja, dass da mehr Offenheit ist. Also vielleicht braucht man da noch irgendeine Art Konkurrenzsystem, sonst kann das ja auch so EU-Haft sein, dass man nur die Spitze infiltrieren muss und schon ist man, äh, hat man auch da wieder irgendwie alles, alles im Griff. Also ich sehe schon, dass das ein richtiger Ansatz ja. ist, dass auf jeden Fall ein Gegengewicht herkommen muss, ja, gegenüber jetzt den Übergriffen der Krankenkassen. Aber die Frage, ist halt, in welcher Form es sein kann und ob eine, eine Kammer nicht eben auch wieder eine Form der, der, äh, der Pervertierung
3: darstellt. Nein, 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 wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. Pflegekammern sind international Standard. Nursing Boards gibt es in den meisten Ländern in der Welt. Das muss man nicht neu erfinden. Das ist völlig klar. Die Nursing Boards sind etabliert in der Welt. In Deutschland nicht. Wir leben in Deutschland 100 Jahre in der Vergangenheit, was Pflege, Berufspolitik anbelangt. Die erste Kammern haben ganz andere Probleme. Darum geht es mir gar nicht in erster Linie. Ich bin ja kein Arzt. Mir geht es um die Etablierung von Pflegekammern, damit wir eine Rechtsgrundlage haben, unseren Beruf erstmal, <lacht> erstmal zu definieren. Wir hatten ja nicht mal die Berufsdefinition bis 2020 bis zur Schaffung des Pflegeberufegesetzes. <lacht> ja, das. Wir tun alles und wir bilden gar nichts ab politisch. Also es geht hier. Wir sind hier ganz, 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 ganz am Anfang. Wir sind 100 Jahre zurück ja. und international ist es schon lange Standard. Das ist schon viel weiter. Es geht nicht um den Vergleich Ärztekammer mit Pflegekammer. Das kann man nicht vergleichen. Die Ärzte haben andere Probleme. Die Ärztekammern haben andere Probleme. Da spielt noch der Lobbyismus dazu, die Ausbildung der Ärzte, äh, all diese Dinge. Da, da spielt dann das Gesamtbild des Gesundheitssystems, wie ich schon gesagt habe, pathogenetisch orientiert oder salutogenetisch orientiert. Da kriegen die Ärzte, also ich habe noch keinen Arzt gesehen, der eine salutogenetische, Aspekte in seiner Ausbildung genossen hat. Man sieht es immer, wenn Pflegekräfte dann studieren, Medizin und Ärzte werden, die packen ganz anders an. Die können auch einen Patienten mobilisieren, die können ganz anders kommunizieren mit dem Patienten. Es fängt ja schon bei einem Aufklärungsgespräch an. Ja, da fasse ich mir manchmal an den Kopf, ja, wenn der Arzt dem Patienten eine schlechte Diagnose mitteilt und und und. Also hier geht es nicht um die Konkurrenz Ärzte-Pflegekammern. Es geht darum um die Schaffung einer rechtlichen berufspolitischen Grundlage für die Pflege, damit sie überhaupt mal im internationalen Vergleich, wo das schon lange Standard ist, agieren kann. Mehr geht es da gar nicht.
2: Mhm.
3: Also ich ja, finde, warum?
2: dass sich dass ich Berufs-, gleiche Berufe, dass, ich, dass sie sich organisieren und dass sie ihre Interessen mhm. wahrnehmen, dass sie ihre Qualität, ihre Arbeit immer verbessern, dass sie Fortbildung, Weiterbildung und solche Dinge äh, mhm. machen, das finde ich wunderbar. Das gilt für die Handwerker genauso, für die für die Pflege. Für, ich weiß nicht, für Putzfrauen gibt es und für, für diejenigen, die das Essen austeilen im Krankenhaus, gibt es sowas noch nicht. Aber ich, halt, jeder hat das Recht, sich zu organisieren und dafür zu sorgen, dass es, dass er seine Arbeit gut macht. Aber wenn ich jetzt, äh, mal sehen, ich, ich, sehe das, denke das jetzt von den Leuten aus, die das bezahlen. Das heißt, und die, die, die Hilfe brauchen, von den Patienten aus. Mich interessiert das überhaupt nicht, was, das, was dafür, was dafür Organisationen sind. Sondern mich interessiert erster Linie, dass das, was bei mir was bei mir vorhanden ist, was bei mir, dass das in meinem Sinne, dass man sich da zusammentut und darauf achtet, dass es mir gut geht. Und das will ich mit meinem Geld bezahlen, nichts anderes. Und das ist, das, ist, das heißt die Mitspracherechte des Patienten, der Patienten, die jetzt sagen, nee, das wollen wir gar nicht, das ist nicht in unserem Sinne. Die sind nicht mehr da. Wenn ich als Patient in einem, in einem Land, weil es in Berlin, in Schleswig-Holstein oder sonst wo, wenn ich merke, da läuft was unheimlich schief. Die machen gar nicht mehr das, was ich brauche. An wen wende ich mich denn da bitte? Wer ist denn der Zuständige? Wer ist denn verantwortlich? Sagen Sie mir das doch mal. An wen wenden Sie sich dann? Den Politiker? Meistens da habe ich nichts mehr zu tun, dann die Kassen. An den Gesundheitsminister. Nein, ich bin nur für die Investitionskosten im Krankenhaus zuständig. Da ist keiner, da ist keiner, da ist kein Ansprechpartner mehr da. Deswegen brauchen wir die das muss der Pflege sein. im
3: kommunalen Bereich auch. Ja, Der kommunale Bereich, der präventive Bereich, wir sind ja als Pflegeräfte auch beratend tätig. Ich berate ja Patienten, ja. auch wenn es um die, um die Rechtsgrundlagen ja. der Versorgung geht. Man darf nicht vergessen, in Deutschland die größte Gruppe der Pflegenden sind die Angehörigen, die pflegenden Angehörigen, die zum Teil ihre Rechte gar nicht kennen. Die Krankenkassen klären diese Angehörigen auch nicht adäquat über ihre Juck. Zuschussrechte auf und sie kommen dann in die Klinik dann denkst du, wie hat jetzt diese Frau ihren Mann zehn Jahre lang gepflegt, sie hat selber einen Bandscheibenvorfall, sie ist ja. selber krank. Es ist unglaublich, was manchmal, also,
2: was man sieht. Ja. Je unübersichtlicher das ist, umso mehr boomt der Beratungssektor.
3: Beratung ist wichtig, aber er muss eben professionell, muss die Beratung geschehen. Es müssen Leute sein, die nicht nur Geld damit verdienen wollen, die auch fachliche Kompetenz haben. Ja. Und diese Kompetenz liegt im Pflegeberuf, denn das ist das, was wir täglich tun. Pflege ist nicht waschen und legen und trocknen, das ist der kleinste Bereich und selbst beim Waschen gibt es unterschiedliche Formen, <lacht> ja, wo man äh, eben salutogenetisch waschen kann, also nicht nur Wasser drüber und abtrocknen und fertig und dokumentieren, sondern…
2: Äh, ich habe mein, hab ja. mein, hab mein Studium als Pflegekraft verdient, habe Dauernachtwache gemacht und habe immer so also. zehn Patienten auf der Neurologie zu waschen gehabt, ich weiß wovon ich spreche.
1: Das, ja. das Problem ist aber hauptsächlich systemimmanent. Ja, und das ist ja auch, wenn wir es nochmal rausbringen, ähm, die Salutogenese steht eben nicht auf dem Lehrplan. Ja, Das ist halt doch, Medizin. Doch. Ja, aber nicht im medizinischen Sektor. Das ah, ist ja, auch, genau. ja, das ist ja genau der Punkt. Und das ist auch der, genau der Punkt, warum Sie keine Organisation haben in Ihrem Bereich und alle anderen Stände organisiert sind. So, das ist also, genau der Punkt. Das ich heißt, der,
2: ich die Salutogenese ist. Alice-Salomon-Hochschule habe ich unterrichtet. Mhm. habe ich einen gehabt, bis sie mich rausgeschmissen haben, weil ich rechts, rechts, rechts bin bei Corona. Ja. Aber vorher hatte ich dann über zehn Jahre lang, habe ich da lauter Leute gehabt. Das waren Logopäden, das waren leitende Pflegekräfte, die studieren wollten, die sich weiterbilden wollten, oh ja. weil sie verantwortungsvolle Tätigkeiten als Pflegekräfte übernehmen wollten. Und die waren bei mir, da waren so 20 oder das waren tolle Leute, super Leute. Und die waren alle sehr kritisch, die hatten alle sehr, sehr jahrelange praktische Erfahrung. Mit denen habe ich gemeinsam versucht zu überlegen, was kann man machen, damit das besser wird. Ja. Leider war es so, wenn die dann ein Studium hatten, dann gingen die zu irgendeinem Krankenhauskonzern und gingen dann in die Qualitätssicherung oder gingen zur Krankenkasse oder gingen in, mussten in diesem Apparat, das wollten die eigentlich nicht, aber da waren keine anderen Jobs, die mussten in diesem Apparat jetzt irgendwo Jobs finden, weil sie ja auch Geld verdienen müssen und Familie haben. Das heißt, hier, es ersetzt niemand, die, die Fachkräfte lösen das Problem nicht. Die ja. bleiben irgendwo in dem Markt und die Anreize für Fachkräfte sind da, wo am meisten bezahlt wird. Die Frage ich, mal, ist, was ist ein Fachkraft? Ne? Da ja. fangen du schon an. Alle Möglichkeiten, ob, ob Sie Arzt sind oder Pflegekraft. Sie sind, dann, ja, ja. Sie sind, Sie sind ausgebildet in einem bestimmten Bereich. Und in diesem, in diesem, mit diesem, was Sie gelernt haben als Pflegekraft, als Arzt oder was auch als Techniker, da haben Sie bestimmte Möglichkeiten in diesem System, und nur dann kriegen sie Geld, wenn sie in diesem System, sich in, wenn sie sich da integrieren. Und der Einzige, der das ändern kann, das sind die Menschen, die wählen, die Menschen, die sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Das sind nicht die Berufe, die das ändern werden, sondern das sind die Menschen, das sind die Patienten, das sind die Leute, die, dass die, die Angehörigen, die sagen, nein, was da mit Oma passiert ist, ein Verbrechen. Das will ja. ich nicht mehr. Solche Leute wie den Lauterbach will ich nicht mehr. Solche Leute... Die sowas weitermachen, will ich nicht mehr. Ganz einfach. Ich will das, ich will, dass es anders wird. Und das sind, das sind die Menschen auf der Straße, sagt man. Das sind die Menschen, das sind wir alle. Aber das sind nicht die Fachberufe, die uns erzählen, wie es besser wird. Ja,
3: das äh, ist, also äh, auch doch sehen, dass, ich, äh, das ist eingeschränkt schon also die wenn die Pflege den Stand in Deutschland hätte den sie hat dann kann sie gesundheitspräventiv beraten und auch in diesen Punkten Leute beraten denn wir äh, wissen auch wie das im Sozialgesetzbuch läuft SGB 5 SGB 11 was auch immer ja das ist ja genau der Punkt wenn ich jetzt auch ein bisschen penetrant bin aber das ist ja genau der Punkt warum wir hier eine Stärkung brauchen ja, äh, die Menschen, ich muss mal ehrlich sagen, ich habe die ganze Corona-Zeit jetzt äh, Pflege für Aufklärung gemacht, versucht aufzuklären. Ja, toll, haben Sie das gemacht. Und, ja, aber wenn ich, wenn ich sehe, wenn ich sehe, was im sogenannten Widerstand läuft, ja, dann äh, dann denke ich manchmal, äh, hätte ich lieber auf der Couch gelegen, hätte mir einen guten Whisky zugeführt und ein paar Chips. ja, Weil ich war jetzt am Corona-Symposium in Berlin, war ich eingeladen. Ja. Wie viel Zeit hat denn die Pflege gehabt zu reden? Wir brauchen nicht den 500. Vortrag über die, äh, die Inkompetenz des PCR-Tests. Wir brauchen auch nicht äh, drei Vorträge an einem Tag über die falschen Krankenhauszahlen. Weiß mittlerweile jeder. Das brauchen wir nicht mehr hören. Wichtig ist, das Gesundheitssystem wird gerade komplett zerstört. Das kann jeden von uns morgen betreffen. Äh, hatten wir leider nicht genug Redezeit. Und dann muss ich auch sagen, ich habe mit einigen Medizinern dort geredet. Wenn ich dann so ein Schwachsinn, sage ich mal, ganz klar höre, wie äh, Corona ist nur eine Grippe, ist ja völliger Quark. Ne? Also Corona ist keine Grippe, schon der Virus ist ein anderer. Ja? Und dann hat eine Covid-19 im schweren Verlauf eine Pneumonie ganz andere Symptome und andere Patho Pathophysiologie als eine, äh, eine Virusgrippe, jetzt sagen wir mal, von Influenza. Also das sind Leute, die reden über Corona, die waren noch nie im Zimmer, die haben noch nie Beatmung eingestellt bei einer Influenza, beim ARDS von Influenza oder bei einer... Covid-19-Pneumonie, da muss man dann schon professionell arbeiten. Man kann ja die Maßnahmen kritisieren, ich stehe ja da auch dahinter, aber Leute, die nie in der Praxis hier vor Ort waren und die Arbeit gemacht haben, die können einfach nicht öffentlich sagen, äh,
2: mal, Corona ist harmlos. Weshalb, ja. weshalb sind denn die Intensivstationen während dieser Corona-Zeit, wo dieses gefährliche Virus denn in Deutschland unterwegs war, weshalb war da nichts los, weshalb waren da weniger Patienten als sonst? <lacht> das, das ist das noch... Erklären. Also in meiner Station, da wo ich gearbeitet habe, war immer voll. Wir hatten voll, Ja, das äh, sagen die, wenn man einzelne Leute, aber wenn Sie die Statistik angucken, und das wird ja zum Glück alles ja, gezählt. Wird ist ja bezahlt und auch gezählt. <lacht> und das ist weniger. Und die Krankenhäuser ja. haben die dicht gemacht 2020, seit ja, 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 ja. der Pandemie. Was erzählen Sie da? Die, die ja. Zahl, naja, Moment.
3: Die Zahlen des Herrn Lausen, die haben viele Lücken. Lass mal einfach mal klar sagen. Weil von einem Laufen, das
2: sind von der Deutschen Krankenhaus. Das sind ja, die Zahlen, aber ist das System, wo die, die Belegung der Intensivstation gemessen wird. Und es geht wird mir nicht die um die Belegung Bewegung jetzt. Moment, Herr, Herr, Herr Dr. Roder. Es geht
3: mir nicht um die Belegung, es geht mir um das Krankheitsbild. Wenn ein Mediziner sagt, Covid-19 im schweren Verlauf ist harmlos, dann ist das Schwachsinn. Hat er keine Ahnung. Weil er hat der schweren Verlauf ist nie harmlos. Eben, ich habe die Dinge gemacht, ich weiß, wie es läuft. Äh, Leute wie ich Stellen die Beatmung ein. Also, da können wir darüber reden. Ja? Wir können über die Belegung reden, über die Statistiken reden, kein Problem. Aber wir können nicht darüber reden, dass der schwere Verlauf. Wie eine Grippe oder habenlos ist. Ja, aber was Sie da sagen, ist eine ja. Banalität, das ist eine schwere Krankheit, das ist eine schwere Krankheit, ja. Nein, das ist wichtig, weil diese Akademiker stehen im Vordergrund am Corona-Symposium und was Sie sagen, das gilt, aber das ist fachlicher Quatsch. Und da muss man einfach sagen, das geht so nicht. Ja, Da muss auch die Gewichtung mehr auf die Leute gehen, die die Arbeit vor Ort machen. Das ist beim, Dann ist ja. es im Mainstream nicht anders wie im Widerstand. Und das ja, habe ich, ich immer schon kritisiert. Ich muss mich an dieser Stelle
1: verabschieden ich Entschuldigung, ich glaube,
0: der Herr Schmitz möchte ganz kurz was sagen.
1: Ich muss kurz reingrätschen. Ich muss mich an dieser Stelle verabschieden. Ich habe nämlich noch Termine. Ich sage ganz lieben Dank für den äh, spontanen äh, Aufruf. Und, herzlichen, äh,
0: herzlichen Dank. ist wirklich toll. Ich finde auch schön, dass Sie noch geblieben sind und auch noch mal ein paar Anmerkungen gegeben haben. Es ist ja, berühren sich ja sehr gut die Themen. Und insofern, ja, also vielen Dank auch für Ihre Arbeit und behandeln Sie die Patienten weiter so, so umsichtig oder in so, so viele Richtungen schauen. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall der, der Ansatz der Zukunft, den Sie ja schon leben.
1: Ja, so, dieses die Leute halt in Selbstverantwortung zu bringen und dann eben gemeinschaftlich eben mit dem, mit dem besten zugeschnittenen Tool, gemeinsam an der Gesundheit der Patienten zu arbeiten.
2: Ich finde es ich schön, dass wir auch über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen haben, die Dinge zu sehen. Und ich, wir sehen das gerade jetzt in dem Gespräch auch mit Werner, ist es ist ja so, dass, wir, dass er hat ja auch seine Sicht Und die ist ja richtig. Das ist Man sieht, wenn man das erlebt, was da passiert auf den Intensivstationen, dann ist das ein Elend. Und mhm. äh, das ist aber, ich weiß, als Personalrat, ehemaliger Personalrat eines Krankenhauses in Hamburg, weiß ich, was da für Probleme sind mit der Besetzung auf den Intensivstationen, mit dem Schichtdienst. Und mit den und mit den Ärzten, die dann nebenbei noch ihre wissenschaftlichen Arbeiten aus, auswerten wollen. Und das Personal muss dann, dann diese Bögen ausfüllen für die, für die wissenschaftlichen Auswertungen. All solche Sachen, was da so passiert, was da für Konflikte sind und wie, wie Menschen ausgelastet werden, soweit es geht, dass, dass das Bedingungen sind, wo man sich auch wehren muss, wo man sich auch im Beruf dann als, als Pflegekraft oder auch die Ärzte sich zusammentun müssen und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Ja. Das ist, ja. finde ich,
1: alles unheimlich berechtigt und finde ich recht find ich Ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder anfangen, miteinander zu reden. Ja, auch wenn ja und auch Meinung streiten haben.
2: miteinander, deshalb ja, wir,
1: <lacht> ja, wir müssen nicht doch. Ja, wir müssen nicht die gleiche Meinung haben und wir müssen das aushalten wieder, dass jemand anders nicht die gleiche die Meinung Wunderbar. hat. Wunderbar. Ja, super. In diesem Sinne, vielen Dank. Ja, vielen Dank, gutes Gelingen und noch einen guten Austausch. Vielen Dank. Danke, tschüss. Es, es geht, ja, es sagen, ich würde Darf ich
0: kurz was fragen? Ich möchte ja. gerne gern von dir wissen: Also, die, wodurch okay. unterscheidet sich denn nach deiner Beobachtung jetzt nochmal der schwere Verlauf von den Covid-Fällen gegenüber den Grippefällen? Und ist es dann ich oder, oder anderen Dingen? Und ist es dann auch so, dass wir, es gab ja auch schon mal die Vermutung, dass eben die, wenn die eine Kombination gefangen haben, ja, von Grippe und äh, wie hießen die, Rhino oder sonstigen Viren, also, also zusätzlich zu mhm. Corona, ähm, mhm. dass es dann dollere Verlauf, Verläufe gegeben hat oder nicht. Kannst du das ganz klar benennen, worin für dich die Unterschiede jetzt bestehen?
3: Ja, das ist natürlich schwierig jetzt hier in dem Kontext, weil ich habe eine 50-Folien-Präsentation ah ja, okay. über Covid-Seminar. das Seminar, Das kann man nicht einfach so in zwei Minuten erklären. Prinzipiell ist es so ein Lungenversagen, eine Pneumonie. Eigentlich ist Covid-19 gar keine richtige Pneumonie, sondern eher... Äh, ein bisschen was anderes. Der Virus, der setzt sich jetzt vor allen Dingen auf die ACE2-Rezeptoren, die Pneumocyten <lacht> auf, er zerstört die Alveolarstrukturen, er macht massive Alveolarschädigungen und dann gibt es ja auch im schweren Verlauf zwei Formen, die sogenannte leitlang lang heavy lang form das heißt im herkömmlichen ADS, da haben wir ziemlich schnell auch Lungenödeme, ein massives Oxygenierungsproblem, wo wir dann auch mit einer Maskenbeabbung nicht mehr ganz gut so zurechtkommen, muss man eigentlich sehr schnell intubieren. Bei Covid-19-Pneumonie ist es so, dass wir ein Versagen des sogenannten Ventilations-, Perfusionsverhältnisses haben. Wir haben am Anfang vielleicht in der leichteren, in der leichteren Form des schweren Verlaufs noch keine Ödeme in der Lunge, aber wir haben eine massive Oxygenierungsstörung. Das heißt, die Sauerstoffaufnahme wird gestört. Es gibt dann gewisse Mechanismen in der Lunge, die dagegen wirken, die versagen da. Das hat mit bestimmten Faktoren zu tun. Dann sitzen, was neu war, die Patienten sitzen mit einer sehr schlechten Sättigung da, spielen noch am Handy und ja, geht eigentlich noch so, haben eine hohe Atemfrequenz, eine sehr schlechte Sättigung und Oxygenierung. Und da muss man eben sehr aufwendig beobachten, wenn nämlich diese leichte Form in eine jetzt schwere Form, Übergeht, und das kann ganz schnell gehen, der Patient massive Lungenendämie bekommt, dann muss man ihn intubieren. Am Anfang ist der Fehler gemacht worden, dass man zu früh intubiert hat, weil man so gewohnt ist, Jetzt eine ich komme aus der anästhesie operativ, ja, da muss jeder 98 Sättigung haben. In der Pneumologie, das erste, was ich gelernt habe, 98, viel zu gut, so viel Sauerstoff braucht kein Mensch. Äh, dreh mal runter. Ja, da war der Patient bei 70 Sättigung, hat immer noch gelebt, dann ging er wieder hoch auf 85 und er hat immer noch gelebt. Ja, also äh, wir geben natürlich in der Medizin oft zu viel Sauerstoff, was natürlich schädlich ist, weil es freie Radikale äh, freisetzt und die Zellen, auch die Alveolen schädigt. Äh, aber diese Patienten haben natürlich schon einen schweren Verlauf. Die haben eine hohe Atemfrequenz. Wenn die dann äh, viel Volumen atmen, wird auch die Lungenstruktur da beeinträchtigt und zerstört. Und dann muss man sie zum zum Schutz beatmen. Aber selbst wenn man sie dann beatmet, muss man, also wir versuchen die dann auch relativ schnell wieder wach werden zu lassen, damit sie wieder, oder auch unter der Maschine mitatmen. Dann geht es auch darum, wir haben verschiedene Krankenhäuser beatmen. Mit ultra hohen Drücken, ganz abstrusen Parametereinstellungen. Ja, da kann man drüber diskutieren. Und ich denke, dass viele daran gestorben sind, dass, ich weiß auch nicht warum, dass wir komplett unser Wissen, was wir eigentlich schon haben, irgendwie vergessen haben oder irgendwie hysterisch geworden sind und gemeint
2: haben, wir müssen jetzt alles neu erfinden. Ja. Ich erinnere mich an den Dr. Chetti, der mal bei uns war, hier im Ausschuss mhm. aus Südafrika, der uns erzählt hat, dass er Tausende von Patienten behandelt hat, die nach einer Virusinfektion, dann äh, auch viele von denen haben dann schwere Atemnot bekommen und zwar sagte er, das sei so typisch gewesen, dass das am siebten, achten Tag passierte, nach den ersten Symptomen. Und er sprach dann davon, dass keiner seiner Patienten ins Krankenhaus musste, keiner seiner Patienten beatmet werden musste, dass sie, wenn man sie nicht behandelt hätte, dass sie dann sehr, sehr, sehr äh, kostluftig geworden wären. Er hat das als Pneumonitis behandelt. Das heißt, er hat es als immunologische Spätreaktion nach einer Virusinfektion behandelt, hat es mit Histaminika und Cortison behandelt und hat uns dann die Daten gegeben, wie viel, wie erfolgreich das war. Dass es, dass es solche Reaktionen gibt, das wissen wir, das wissen wir auch, dass es das bei anderen Infektionserkrankungen die also anderen Viruserkrankungen gibt, nicht nur bei der, nicht nur bei der, bei der Corona-Virus-Erkrankung. Aber die die Sachen, die, die dann dieses, dieses Wuhan-Virus und die Viren, die dann anschließend dann, äh, so grassierten, die Beta-Coronaviren, äh, die dann ja alle so schöne Buchstaben und Namen bekommen haben, die sind ja, da, da muss man davon ausgehen, wie oft sind denn solche Beta-Coronaviren, die es ja, die ja bekannt sind als gefährliche, äh, Pneumonieerreger, seit sars 1 sind die auf der Welt? Wie oft hat man denn überhaupt eine Virusdiagnostik gemacht in den Kliniken? Wie oft wusste man auf der Intensivstation 2019 oder vorher, welche Viren das waren überhaupt? Hat man überhaupt geguckt, welche Viren das waren? Mir ist nicht bewusst, dass das eine systematische Differentialdiagnose gegeben hat. Ja, welche Viren ja. sind dahinter? Plötzlich 2020 hat man überall den dort den drosten gemacht und Corona wird gefunden und dann war das, oh, wenn da eine Pneumonie kam, dann war das Corona. Eine Bekannte von mir hat sich gerade einen kleinen, kleinen, kleinen Fleck auf der Haut wegmachen lassen und dann ist sie getestet worden in der Universitätsklinik und dann wurde gesagt, oh, der Test ist positiv. Und dann musste sie auf die Isolierstation, die war gesund, <lacht> gar nichts. Ich habe ihr gesagt, lass dir bloß keine Medikamente geben in dieser, in dieser Klinik. Also, was da für ein Mist gemacht wird in Bezug auf die Differentialdiagnose, wie, was früher, da wäre keiner auf die Idee gekommen, diesen Test zu machen.
3: Und ja, also, wir haben, gut, früher haben wir schon mal Influenza-Abstrich gemacht, das haben wir gemacht, aber ansonsten hat da keiner Viren differenziert, es sei denn, es wäre jetzt wirklich was Seltenes gewesen oder so, aber äh, mittlerweile ist das, hat sich auch schon, also relativ früh, wir haben das schon, als wir die ersten Covid-Fälle im März bekommen haben, dann haben wir gemerkt, okay, Covid, paar Wochen krank, dann wird er wieder gesund, jetzt war er schon gesund, symptomfrei, war aber immer noch positiv. Ja. Und Am Anfang hat man immer zwei negative PCR-Tests gebraucht, um die Leute entisolieren zu können. Ein isolierter Patient ist pflegerisch mega aufwendig. Ja. Ich muss mich jedes Mal umziehen. Und dann hat Montags positiv, freitags negativ, so ging das drei Wochen und ja, irgendwann haben wir gesagt, ey, dieser scheiß, scheiß PCR-Test, das haben wir ganz früh auch gemerkt, dass der nicht viel taugt. ja, Zumindest nicht als als Parameter für gesund oder krank, ohne weitere Diagnostik sowieso nicht. Ja, der Patient war gesund, war immer noch positiv. Ja? Und dann haben wir Wissen irgendwann das,
2: sogar... Wie, wie hat sich das, ich weiß, wir hatten da nicht mehr auf dem Laufenden. Das, das gab mir eine, eine ganze Zeit lang, gab es 2000 oder wann das war gab es 100 Euro pro Tag Intensivstation extra bei Covid-19-Diagnose. Und das hat sich dann aber geändert, das wurde den Kassen dann doch zu viel, dann haben wir da neu verhandelt. Wie ist denn da jetzt der Stand, welchen Vorteil hat die Klinik, wenn man jetzt einen positiven PCR-Test hat, äh, welchen finanziellen Vorteil? Oder sagen wir mal so, welch, was rechnet die Klinik dann extra ab? Das hat natürlich auch Aufwand, die müssen dann isoliert werden und tralala, ist alles klar. Aber was kriegt die Klinik also, extra, wenn sie das als Covid-19-Fall als COVID jetzt laufen lassen kann? Also
3: nur von der DRG, äh, oft, oft steht auch drin äh, atypische Pneumonie, ne? <lacht> also Virus, positiv oder negativ. Was die jetzt da genau abrechnen, kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen. Ich meine, ich hätte mal die Zahl 240 Euro gehört, aber da muss ich nochmal ein Controlling nachfragen. Uh, auf die Intensivstationen, also in den Häusern, verdient man nicht viel durch die DRG-Covid. Man verdient durch die Komplextherapien, uh, medikamentös Beatmungstherapie, da verdient man auf den Intensivstationen, das bringt das Geld. Uh, Covid allein ist gar nicht mal so hoch. Es waren ja eher am Anfang die Bezuschussungen durch die Schaffung zusätzlicher potenzieller uh, Betten, man hat in vielen Häusern, ich weiß dass hier in Stuttgart, gab es das, ich sage jetzt nicht welche Häuser, hat man einfach äh, außerklinische Beatmungsmaschinen gekauft, so 20 kleine Geräte, die man braucht, die hat man in den Keller gestellt. Ja. Dann hat man äh, potenziell vielleicht ein paar Zimmer freigestellt, äh, wo man noch Patienten aufnehmen könnte. Und dann hat man dafür Subventionen gekriegt. Ja? Die Charité, weil, ja sicher, die Charité <lacht> hat doch Werken? wie viel? So, eine, so eine bettenstand Bettenstatter aufgebaut mit wie viel waren es? 1.000 Betten oder sowas, wo nie ein Patient drin lag. Ja, aber Ende 20 hat sie gejammert, weil sie 40 Millionen Miese hatten. Äh, haben, äh, aber pro Bett wurde doch, glaube ich, war eine Subvention von 50.000 Euro und Bereitstellung 400 bis 800 Euro, je nach äh, Aufwand. Also wenn ich eine ECMO hatte, war es, glaube ich, 800 pro Tag und normales Intensivbett 400. Irgend solche Zahlen waren das. Auf jeden Fall, äh, daran hat man, denke ich, verdient. Man muss auch mal sehen. In der Corona-Zeit, wie viele ECMO-Zentren aus dem Boden geschossen sind? Ja, die ECMO-Therapie, die sich als äußerst unwirksam bei Corona erwiesen hat. Also das Outcome war eher schlecht. Es gibt Studien, die ECMO unter Influenza und ECMO unter äh, also ECMO ist eine
2: aus dem, außerhalb ja. des Körpers stattfindende Sauerstoffversorgung. Ah, ja. Okay. Muss man das muss, jemand, das muss man glaube so also ich mal erläutern. also das heißt mit das irgendeiner
0: Sauerstoffmaske auf der Nase oder was?
2: Wenn du keine Lunge mehr hast, dann kommst du an die künstliche Lunge. Und das, das ist, ist die sowas Künstliche wie Lunge.
3: Da werden zwei Riesenrohre in die Gefäße gelegt. Das ist ja ähnlich wie bei der Dialyse. Das Blut wird extrakorporal extra ausgeleitet, ja. äh, durch eine Membran geleitet, wird dort extrakorporal oxygeniert und wieder in den Körper eingeleitet. Die ja. Lunge wird derweil ein bisschen anders therapiert. Die ist sozusagen ein bisschen auf Standby geschaltet. Äh, das ist ähnlich wie die Dialyse, da ist halt bei der Niere. Ne? Und bei der ECMO ist bei der Lunge. Äh, und da verdient man richtig Geld. Ja. Und das ich hat aber gar nur, nichts gebracht. Wie ja? viele Leute überleben eine ECMO? Also, wir haben die ECMO-Patienten nach zwei Monaten ECMO mit äh, kaputt ECMO bekommen. Mit 130 CO2 kamen die an und dann hieß es, äh, ja, jetzt entwöhnen die mal. Ja, und äh, haben wir auch geschafft zum Teil. Aber viele waren eben meiner Meinung nach, hatten keine Indikation für die ECMO. Die ECMO wird, wenn sie überhaupt wirkt, vielleicht bei jungen Nicht-Vorerkrankten, aber mhm. es gibt Studienlage, ist klar, dass die extrakorporale Membranoxygenierung bei, wenn ich die vergleiche zwischen Grippe und Corona, also Covid-19 oder Influenza, dass die Influenza sogar besser abschneidet, als bei, bei der in, wie bei der Covid-19. Äh, es
2: ist keine, ja, es ist schon ein... Also in, eine, ja. in, den, in den Jahrzehnten vor dieser komischen äh, Corona-Geschichte da war es so, dass man sagte, Menschen, die älter sind, also sagen wir mal über 70 oder so, ja. die eine Pneumonie haben, eine Pneumonie, dann waren die Erfolge, wenn sie zu Hause behandelt wurden, größer als wenn sie ins Krankenhaus gekommen sind. Die haben besser überlebt, die sind schneller wieder gesund geworden, weil, weil da, ich weiß das sind nicht nur die nosokomialen Erreger, sondern das sind auch die vielen Dinge, die im Krankenhaus gemacht werden, routinemäßig gemacht werden, die für alte Menschen eine Belastung sind und zusätzliche Belastung sind. Das heißt, hier sind so wichtige, hier sind so, gibt es eigentlich jahrzehntelange Erkenntnisse, die aber plötzlich unter diesem Notfall, unter dieser Panik, diese Panik hat ja nicht nur die Menschen, sondern die, die hat auch die Politiker, hat auch die Berufe beeinflusst in ihrem Verhalten. Die haben sich plötzlich völlig anders verhalten als die Normalen, aber die haben Verstand zum Teil ausgeschaltet, wenn die an Covid gedacht haben. Es ist unerklärlich für mich dass man alles vergisst, was man eigentlich äh,
3: als Intensivmann, äh, egal ob Arzt oder Pfleger, äh, man ist ja gewohnt, alles zu prüfen, äh, Mikrogramm genau zu dosieren. Also man muss immer bei der Arbeit konzentriert sein. Und plötzlich ist das alles weg und Autopilot. Wie gesagt, ich bin froh, dass es bei uns nicht so war. Es gab so Oasen. Aber manchmal waren ja die Krankenhäuser, die Institutionen schlimmer als die politischen Vorgaben. Ja? Schlimmer, das muss man sagen, also Pflegekräfte wurden gemobbt von Pflegediensten mehr, als die Politik überhaupt gefordert hat.
2: Wir haben, wir haben gerade einen Brief gekriegt von einer Pflegekraft, glaube ich, eine Beschäftigte in einem Krankenhaus. Die hat uns den Brief zur Verfügung gestellt, den die Betriebsärzte an das Personal schicken. Und äh, da wird also jetzt, dann die gesagt, ihr müsst euch unbedingt die neuen Spritzen geben lassen, und die sind sehr, die haben keine Nebenwirkungen, sind super gut. Und es ist das ist in einer Klinik, wo, die, wo das Personal schon gemerkt hat, Mensch, weshalb kriegt plötzlich diese junge Kollegin da kriegt einen Schlachenfall nach der Spritze? Und das ist, also die haben, die, die merken selber, da ist was nicht in Ordnung. Und die kriegen von ihrem Betriebsarzt, jetzt müsst ihr euch aber noch weiter impfen Was ist das? Also die Betriebsärzte leben natürlich, die kriegen natürlich Geld für die Spritzen. Aber wie blind muss man sein, damit man sich da, da damit man sich da einspannen lässt?
0: Da also stand das auch noch drin, dass die, dass die gesagt haben, leider müssen wir jeden Tag so und so viel, äh, Chargen da wegschmeißen oder weg so Dosen wegschmeißen, ja, weil die nicht verbraucht ja, werden, mein schon. Gott.
2: Das war das einzige <lacht> was diese Pflegekraft an diesem Brief gefunden hat. Okay.
3: Ja, das ist das ist. aber immer mehr Kollegen, die jetzt vielleicht mir gegenüber kritisch waren. Wir hatten eigentlich einen guten Konsens, auch, sagen wir mal, einen Diskurs konnten man schon führen. Ich habe auch immer am Anfang, als die Impfung losgehe, auch bei den Visiten mal erwähnt, so ganz vorsichtig könnte auch eine Impfkomplikation sein. Ja, da wurde man zwar vielleicht ein bisschen befremdet angeguckt, aber äh, die kennen mich, die wissen, wie ich denke. Man konnte einen Diskurs haben, immerhin. Und das ist nicht wichtig. Wichtig ist, wenn wir den die Fähigkeit zum Diskurs verlieren, so wie das bei den meisten war, dann äh, wird keiner mehr äh, wirklich für den. Wir wollen ja patientenorientiert arbeiten. Ja. Äh, ich ich kann Beatmung so einstellen oder so. Das heißt nicht, dass das was der Kollege macht falsch ist. Der macht es halt anders. Aber wir wollen patientenorientiert äh, arbeiten. Und das ist völlig verloren gegangen. Äh, das ist mir auch ein Rätsel, wie das passieren kann. So eine Massenhysterie oder wie auch immer man das auslegen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ist mir das ein Rätsel. Verunsichert waren wir alle so ein bisschen. Aber dann kam der erste Patient und dann hat man halt sein Ding gemacht und gearbeitet. Wie immer eigentlich. Ne?
2: Es tut mir in der Seele weh, wenn ich an diese Menschen denke, jetzt die die diese Spritze nehmen mussten, weil sie sonst ihren Beruf nicht weitermachen können oder weil sie sonst an der Universität nicht angenommen wurden. Und äh, ich habe einen jungen einen jungen Studenten, der jetzt Routine untersucht wurde, äh, den kenne ich, und der ist bei der Untersuchung ist aufgefallen, dass er einen Perikaterguss hat. Ein ganz 19-Jähriger. Was hat der? Der Studierende. Ein nach der, nach, der hat zwei Spritzen. Das heißt, dass der Herzbeutel entzündet ist, dass im Herzbeutel Flüssigkeit ist und das Herz dadurch beengt wird in seiner Tätigkeit. Das war so wenig noch, dass er das nicht gemerkt hat. Man muss ja auch keine sportlichen Leistungen haben. Manchmal zuerst, wenn man sich dann anstrengen will, und das geht nicht mehr so, so richtig. Und auch da kenne ich viele, die das die das die mir gesagt haben, dass sie plötzlich nicht mehr so leistungsfähig sind nach diesen Spritzen. Manchmal kommt es zwei Wochen danach, manchmal kommt es auch erst nach einem halben Jahr. Und bei, bei diesem jungen Menschen ist es so, ja, über ein halbes Jahr her, dass er die zwei Spritzen gekriegt hat. Und der hat jetzt, der ist jetzt aufgefallen mit so einem Perikarderguss. Ja, was hat das für seine berufliche Laufbahn für Folgen? Aber ja. äh, er dann noch tauglich ist, es gibt Berufe, da wird man an der Tauglichkeit zweifeln, weil es dann ja zu Komplikationen führen kann. Das heißt, was hier, was hier für ein Elend entsteht, nur dadurch, dass die Leute genötigt wurden, diese experimentellen gentechnischen Veränderungen über sich ergehen zu lassen. Es ist einfach, es ist, es ist so traurig. wir müssen einen Weg finden, wie wir diesen Menschen helfen und wie und wir müssen vor allen Dingen einen Weg finden, dass solche Leute einen Arzt finden oder eine medizinische Einrichtung finden, die das nicht verdrängen. Denn der wird jetzt der wird behandelt, der wurde behandelt, weil er Wasser im Herzbeutel hat, wurde Entwässerungsbehandlung gemacht. Puh. Also, der, die werden dann auch noch durch die Medizin weiter verstümmelt. Die werden, da kommen neue Komplikationen dazu. Das, hier ist ein Entzündungsprozess nach dieser Spritze, ist zu vermuten. Das muss man natürlich genau erklären. Aber dann kann man diese Entzündungsreaktion dämpfen, das zum Beispiel mit Cortison oder mit mit Antihistaminika oder was man da auch immer nehmen kann. Aber dann kann man man muss dann überlegen, was dann das kann man aber nur überlegen, wenn man diese Differentialdiagnose, dass es sich durch eine Folge dieser dieser Spikebildung im Körper sein kann. Nur dann kann man richtig behandeln, aber wenn die Ärzte das verdrängen, selbst verdrängen, dass sowas überhaupt in Frage kommt, da wird noch viel mehr Elend entstehen und das ist fürchterlich. Das ist bei den Ärztekammern ist das die müssen das in der Weiterbildung und in der Fortbildung müssen Sie das, müssen die das überall muss das natürlich Thema sein. In den Krankenhäusern muss das Thema sein. In den Teambesprechungen muss das die, dass dieses Risiko gibt es, an das müssen wir denken und wir müssen es genauer verstehen und wir müssen genauer nachgucken. da müssen wir die richtige Maßnahme ergreifen, damit wir diesen die, die, diese diese Nebenwirkung dann auch beherrschen können. Also ich denke hier hier ist unheimlich viel läuft unheimlich viel immer noch falsch und das kommt auch daher. Weil Herr Lauterbach jetzt 150 Millionen oder wie viel er ausgeben will für die Erforschung von Post-Covid. Post-Covid ist eine Diagnose, mit, mit der diese Folgen dieser Spritzen <lacht> versteckt werden sollen. Nun ja, das zu dem Thema. Sie sollen sagen, das ist Post-Covid. Die, die haben Covid irgendwann, mal, da war der Test positiv. Und dann, dann ist das bestimmt daher von der Covid. Das sind so gefährliche Viren. Ja. Da wird noch nicht mal gefragt, ob die die Spritze gekriegt haben, ob diese, ob die Spikes <lacht> nach der Spritze denn entstanden sind oder nicht. Also, also da ich kann ist, mal, das Verbrechen geht weiter. Das Problem ist
3: ja, dass immer noch die gleichen Verbrecher im Amt sind, die für alles verantwortlich sind, die machen halt ihr Ding weiter und die passen ihre Rhetorik, ihre Narrative eben an die Gegebenheiten an. Über das Thema Post-Covid, Long-Covid dann kommt da noch das PIX rein, das kennt keiner, Post-Intensive-Care-Syndrom mhm. äh, und dann auch noch das äh, Post-Vac-Problem. Ist in der Tat schwierig zu differenzieren, weil die Symptome in der Tat ähnlich sind. Aber äh, der Herr Lauterbach macht ja natürlich, aber nicht nur er natürlich, er ist das Synonym für die gesamte äh, Bewegung hier, äh, er macht natürlich eine perfide Lüge hier und sagt, ist ja eigentlich egal, wenn die Symptome da sind, ist es egal, ob es post ist oder Post-Covid. Dann ist es nicht ich. egal. Ja. Äh, wenn jemand gesund ist und er lässt sich impfen, weil er denkt, er wird nicht krank und er wird dann krank, dann ist es eben nicht egal. Und wenn der das Medikament daran schuld ist, dann muss auch die Firma Regresspflichtig gemacht werden können, muss dieser Mensch auch ernst genommen werden. Und äh, die Vermischung der Symptome, die ist eben auch da. ja Ich habe eine Kollegin, äh, die hat sich impfen lassen, zweimal mit BioNTech, hatte ein paar Wochen nach der zweiten Impfung einen schweren Verlauf Corona bekommen, war aber zu Hause. Äh, übrigens sind viele Patienten verstorben, so eingefügt, weil sie zu lange zu Hause allein waren. Sie hatten schon eine Pneumonie der Hausarzt kam nicht zum Hausbesuch. Und als sie dann nicht mehr haltbar waren, sind sie in die Klinik gekommen, intubiert worden und gestorben. Also anfangs war die ärztliche Versorgung auch zu Hause mangelhaft? Die Ärzte kamen nicht, die haben ihren Job nicht gemacht. Aber das nur nebenher. Ne? Noch mal also, nochmal zu, noch mal zu ja,
2: genau. diesem Verdrängungsprozess, der in den Krankenhäusern stattfindet. Wenn ich jetzt, wenn ich Chefarzt wäre in einem Krankenhaus und ich sehe, wie meine Leute äh, dort ausfallen, aus Kranken, wie so viel wie noch nie ausgefallen sind vorher. So viel sind 2020 nicht ausgefallen in der Hochzeit der angeblichen Pandemie, wo das Virus so gefährlich überall grassierte. Also nicht so viele Leute krank gewesen, wie seit dieser Zeit seit diesen diese Spritzen gegeben werden. Und diese und wenn ich das als Chefarzt sehe. Da jag ich doch den Betriebsarzt zum Teufel, der jetzt immer noch meinem Personal sagt, die sollen die Spritze nehmen. Den jag ich zum, den jag ich zum Haus raus. Was sind das für Chefärzte? Da ja, sind sie aber ja joblos. Das ist das Problem.
3: Ja, das ist schwierig. Ja, schon. Weil jeder ist sich selbst, der da auch ein bisschen der Nächste. Und nicht jeder hat den Mut, auf den Tisch zu hauen. Also die, ich wollte mal zurück auf das Post-Covid-Long-Covid-Thematik der Herr Lauterbach äh, sollte eigentlich äh, aufpassen, dass er sich nicht zu sehr blamiert, aber scheinbar hat er überhaupt keinen Stolz mehr. Also wenn jemand nicht Corona hatte, kann er auch nicht Post-Covid haben, ist ja logisch. Ne? Wenn ich die Krankheit nie hatte, dann kann ich auch nicht die Folgen der Krankheit haben. Aber wenn ich die ähnliche Symptome habe, bin aber geimpft dann liegt ja wohl nahe, dass die Impfung schuld ist. Aber das wird natürlich auf dem Weg vertuscht und es wird weiter empfohlen. Ich habe ja auch eine Fortbildung gemacht, mal äh, über das Thema. Das Thema ist wirklich auch gar nicht so einfach. Also diese Kollegin, die hatte dann schwer schweren Verlauf Corona und sie hat auch die Post-Long-Covid-Symptome entwickelt. Äh, allerdings, äh, wir wissen ja, habe ja mit dem Kai Klappode und mit Soharit Bakhti auch schon Videos gemacht, dass eben äh, auch so wie eine negative Immunität entstehen kann, wo jemand... Äh, eher noch anfälliger wird, die Infektion zu bekommen durch die Impfung, als ja. dass es sich schützt. Das heißt, da ist halt die Frage, ist die Kollegin erst krank geworden, weil sie geimpft war und war damit anfälliger? Hat natürlich dann die Symptome von Post-Vac mit Post-Long-Covid vermischt. Mittlerweile geht es ja wieder besser. Aber äh, das Thema ist ja, die Leute werden gar nicht ernst genommen. Ich bin ja im MWGFD, wir haben eine Impf-Hotline. Äh, der Tenor der Gespräche, die ich mit den Patienten führe, ist mir geht schlecht, aber das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich habe niemand, der mich anstimmt, ja. Und dabei ist es noch gar nicht mal so wichtig, ob die jetzt wirklich die Impfung schuld ist oder nicht. Aber wenn ein Patient zum Arzt geht und er sagt, mir geht's schlecht, ich habe das und das, und könnte es vielleicht die Impfung sein. Und der Arzt sagt, ja, wenn Sie über die Impfung gehen, dann können Sie wieder eingehen. Psychisch überlagert. Ja? Äh, woher will er denn das wissen? Er muss erstmal seinen Job machen, muss eine gescheite Diagnostik machen, aber wenn er natürlich auch nicht weiß, wo er suchen soll, dann wird er auch nichts finden. Äh, ich muss, <lacht> ja, also Es ist erschreckend, wie viele Ärzte die Pathogenese von Covid-19 gar nicht kennen, geschweige denn zum Beispiel die verschiedenen Methoden der der, der Impf- der der Gentherapie. Ja?
2: Bei der Gelegenheit, ja? wir haben eine Orientierungshilfe gemacht, Anne Burkhardt hat noch mitgeholfen. Ich kann das, muss das immer wieder sagen. Die ist nicht so leicht zu finden. Auf meiner Homepage habe ich sie ganz oben. Wenn man darauf klickt, dann kann man die PDF downloaden. Da ist eine, eine Orientierungshilfe Postbug. Mhm. und da kann man, da ist die Differentialdiagnose zwischen einer Infektion und den Folgen einer Spikung, Die ist da sehr schön dargestellt. Da wird auch dargestellt, welche Möglichkeiten der Diagnostik es gibt in den verschiedenen Fachgebieten. Da wird dargestellt, wie was, was man weiß und was man nicht weiß in Bezug auf positive Auswirkungen von möglichen Therapien. Also all diese Dinge sind da in fast 50 Seiten dargestellt. Die kosten nichts, die kann man sich downloaden. Das ist formuliert so, dass das jeder Praktiker, der im Gesundheitswesen arbeitet und auch jeder einigermaßen gelesene Patient, der kann das alles gut verstehen. Und ich denke, dass, das ist wichtig, dass man allein an diese verschiedenen Möglichkeiten denkt, wenn der, der Differentialdiagnose, die in dieser, dieser sogenannten Pandemiezeit vergessen wurde, vergessen gemacht wurde.
0: Ja, also, es ist immer noch für mich. Ich würde, ja. Entschuldigung, mich würde auch noch mal interessieren, wann eigentlich diese Begrifflichkeit Long Covid, Post Covid und so weiter, wann das überhaupt entstanden ist. Bei mir kommt es so vor, als sei das sehr sehr schnell nach dem Auftreten von äh, Covid-19 irgendwie... Äh, das ist gar gekommen. nichts Ungewöhnliches, Entschuldigung, ja. aber
3: Long-Covid ist nichts Ungewöhnliches. Es das heißt eigentlich medizinisch postvirales Syndrom. Das postvirale Syndrom, da gibt es viele Virenerkrankungen, die dann zum Beispiel, es gibt Long-Flu, das gibt es.
0: Ja, ja, ja aber Symptome ich meine, das nach, ist das ist im ja. Prinzip ja schon also wann beginnt long, also weil wenn ich jetzt irgendwie diese Erkältung überwunden habe, sagen wir mal, oder diese, was immer, dann ist es doch, müsste ich doch jetzt long, wäre für mich dann auch ein etwas längerer Zeitpunkt. Ich habe den, also was ich jetzt nur sagen wollte, ich habe den Eindruck, dass es im Prinzip schon wenige Wochen, nachdem das zum ersten Mal als Thema, äh, also Covid sozusagen im Raum stand, schon kurz danach gab es jetzt einfach von der Diktion dieses Thema mit, mit äh, long, also long flu äh, äh, äquivalent und ich weiß gar nicht, ob man das so schnell sagen kann. Manche Leute haben ja ich hab das habe ja.
2: Also, ja, hab das hier mal vorgestellt, und zwar ist das die, der IC, ICD-Code der, der WHO, die haben das von vornherein so eingesch, eingesch, äh, ja, vorbereitet. Die haben die definiert, was ist Covid. Da gibt es Covid mit Virusnachweis und ohne Virusnachweis. Das heißt, mit Virusnachweis ist positiver PCR-Test. Motorradunfall liegt im Krankenhaus, PCR-Test positiv, Covid-Fall. Und dann und das, das ist der positive PCR-Test, aber auch wenn du Kontakt hattest mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hatte und du hast eine Grippe, wo, wodurch auch immer, dann ist das als Covid abzurechnen. ICD-Code der WHO. Und wenn das jemals abgerechnet wurde als Covid irgendwann, dann hast du mal Covid gehabt. Und wenn du dann krank wirst anschließend, dann ist das Post-Covid. Das das ist ist ja, so, glaub, das, ist ja so, so, aber
3: das, das kann man jetzt auch nicht so verallgemeinern. Ich glaube, die Viviane meinte eher jetzt, wie man das medizinisch abgrenzt. Also es gibt ja in der Medizin für viele Dinge Leitlinien. Da lohnt es mal zu gucken auf der Webseite, die Leitlinien veröffentlicht, ob die jetzt gut sind oder nicht, ist egal. Es gibt eine Leitlinie ja, zu COPD, okay. es gibt eine Leitlinie zu Wiening, zu allem Möglichen. In der Leitlinie ist Post-Covid und Long-Covid definiert, wenn nach der Infektion Symptome noch bis zu vier Wochen bis äh, zu vier Wochen vorhanden sind die Krankheit, aber der Patient ist gesund, er ist nicht mehr infektiös. Ab der zwölften Woche redet man von Long-Covid und bis zur vierten bis zwölften Woche redet man von Post-Covid. Das ist ein zeitlicher, einfach eine zeitliche Eingrenzung, aber das, das Wort kommt von postviralem Syndrom, das ist ein fester Begriff. Das gibt es eben auch nach anderen
2: Viruserkrankungen oder anderen Erkrankungen. Ja. In dieser Leitlinie der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft ja, genau. Wissenschaftlich Medizinischer Fachgesellschaften, ja. wird nicht die Differenzialdiagnose zwischen Post-VAC und Post-Covid nicht mal erwähnt. Klar, ja, ja, logisch. Das, das habe ich auch gar nicht erwartet. Eine Katastrophe. Ne. Ja, und die, ja, werden, und die kriegen ihr Geld jetzt, das ist eine S1-Leitlinie, die wird zwar fortgeschrieben, ich habe das, ich habe sie das letzte Mal jetzt vor, weiß nicht, sechs Wochen oder so gelesen, da war das nicht drin. Ich weiß ja. nicht, ob Sie inzwischen sich schämen und das reingetan haben, keine Ahnung, aber es ist fürchterlich, was da passiert. Wenn in Leitlinien irgendwas zur Impfung drinsteht, dann steht,
3: höchstens noch drin, kommt aber ganz selten vor und die Impfung ist ja. wirksam und überhaupt. Ja, also vielleicht äh, alibimäßig erwähnt, aber äh, kommt ganz, ganz selten vor und äh, die Impfung ist gut. Das ist klar. Das habe ich auch gar nicht den Anspruch, aber manchmal tut's, ist es trotzdem ganz äh, hilfreich zu gucken, wie definiert sich denn der Mainstream in bestimmten medizinischen Aspekten,
2: um das hier auch zu verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Das Einzige, was man für die Diagnose Long Covid braucht, ist ein PCR-Test und ein Kalender.
3: <lacht> eigentlich nicht. Ja, äh, ja, in der Leitlinie wird es nicht nach PCR-Test eigentlich gesagt, sondern es geht eher nach den äh, fortstehenden Symptomen, die jemand hat. Ja, Und das, äh, wenn ich jetzt noch das PIX hinzuziehe, das Post-Intensive-Care-Syndrom, was äh, schon eine Leitlinie hat, auch eine S1-Leitlinie, äh, äh, ich glaube, das ist eine S2-Leitlinie, das PIX-Syndrom, S2-Leitlinie, da geht es darum, was ein Patient, egal was er hat, wenn er einen längeren Intensivaufenthalt hat, woran er noch zu kämpfen hat. Und wenn man da bedenkt, dass fünf bis 15 Jahre danach noch Depressionen, Tetraparesen oder sonstige neurologische Dinge... Vor allem die Privatpatienten, <lacht> weil sie die Rechnung haben. <lacht> ja gut. Okay. <lacht> Ironie, aber klar. Aber es ist schon eine ernste Sache, weil die äh, ein Intensivaufenthalt, egal wie, ist immer auch eine traumatische Erfahrung. Ja, und natürlich, äh, eine Beatmungstherapie, eine Intensivtherapie, wo der Patient längere Zeit nicht die Kontrolle über seine Körperfunktion hat, hat Auswirkungen neurologischer Art, respiratorischer, kardialer Art, was auch immer, psychischer Art, darf man auch nicht vergessen. Ja, äh, die, die, die Zeit auf der Intensivstation ist psychisch sehr belastend für die Patienten, traumatisch.
0: Na klar, und Lompom
3: Long-Covid, Post-Covid, äh, wenn ich jetzt mal von den ganzen PCR-Geschichten absehe, wenn ich jetzt rein professionell argumentieren will von dem, was im Mainstream so benannt wird, dann ist es eine zeitliche Eingrenzung. Und auch schon allein mit diesen nicht vollständigen Mitteln kann man dem Herrn Lauterbach sagen, er soll endlich mal seine Ruhe, seinen Mund halten, sich ganz hinten hinsetzen und zuhören, wenn die Profis reden und nicht dauernd reinquatschen, wenn er nämlich keine Ahnung hat. Ja? Nämlich jemand, der, ja, ganz einfach, wie gesagt, ich musste echt lachen. Also, jemand, der nie Corona hatte, der kann auch nicht Post-Covid haben. Jemand, der, der geimpft war und kein Corona hatte <lacht> und die Symptome hat, ja, was hat er? Das versteht jedes Kindergartenkind.
0: Ja, wahrscheinlich eine ja. unerkannte Covid-19-Erkrankung, ja, 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 die symptomlos ja, verlaufen ja, also, ist und die jetzt ja, aber
2: dann doch. <lacht> der hatte mal Kontakt mit jemandem, <lacht> <mit> <lacht> der einen PC hatte. Der, 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 der na ja, genau, genau, hat mal mit jemandem
0: telefoniert, der Corona hatte. Nein, aber jetzt, äh, ähm, also ich würde gerne noch mal wissen, ja. ähm, oder ich weiß nicht, Werner, aber ich ganz kurz nur mal als Frage, äh, ist denn merkst du denn, dass da jetzt in den Krankenhäusern oder von den anderen Pflegern, mit denen du in Kontakt bist, dass da doch auch mehr Skepsis gegenüber der der offiziellen Narrative äh, sich breit macht Oder ist das so, sieht man das weiter so, dass man jetzt auch ja. wieder Ängste kriegt und, und jetzt geht halt die nächste Runde los, vielleicht will man sich nicht mehr so impfen lassen oder wie ist auch die Einstellung zur Impfung? Mhm.
3: Also die Einstellung zur Impfung ist weitaus kritischer geworden. Ich ja. habe viele Kollegen, die sich haben impfen lassen, entweder aus Unsicherheit oder weil sie eben äh, Mitglied der Gesellschaft sein wollten, Urlaub fahren wollten oder eben die drohende Impfpflicht hat ihnen Angst gemacht. Die, Also ich würde sagen, mehr wie die Hälfte, die ich kenne, sind nicht haben sich nicht impfen lassen, weil sie an die Therapie geglaubt haben, sondern eher, weil sie Angst hatten vor der gesellschaftlichen Ausgrenzung, vor der beruflichen Ausgrenzung. Äh, mittlerweile haben viele Probleme, muss man einfach sagen. Es sind nicht immer diese spektakulären Myokarditis, Perikarditis sachen Es sind Sachen, allgemeine Schwache, allgemeine Krankheitsanfälligkeit, allgemeines Unwohlsein, das Immunsystem Sie merken einfach, funktioniert nicht mehr so richtig. Sie sind äh, auch äh, zum Teil nicht mehr so belastbar. Ja, in alten Pflegeheimen, die alten Menschen, ich schwenk mal zu den alten Menschen zum Beispiel im Pflegeheim, wird auch nicht bedacht. Viele haben nach der Impfung, die waren vorher noch richtig, sind jetzt haben einfach auch eine psychische Reduktion. Nehmen nicht mehr am Leben teil, bleiben nur noch im Bett oder äh, also irgendwas muss diese Impfung auch zerebral machen, auch. Gefühlstechnisch, was sich zerebrale Auswirkungen haben, was sich auf die Psyche, auf die Vigilanz der Menschen, gerade alter Menschen, auswirkt. Ja, das ist ja alles auch noch nicht so, ja, ansatzweise, aber alles auch noch gar nicht erforscht. Wir haben das größte globale medizinische Experiment ever. Und äh, was wir jetzt sehen, sind die Folgen, die nach und nach erforscht werden. Ja, und äh, diese sogenannten Post-Covid-Long-Covid-Zentren, Marburg oder überall, die helfen den Leuten auch nicht. Die erheben die Daten. Dann, wer weiß, wo die die Daten hinschicken, vielleicht äh, nach Biontech, damit die äh, schön weiterarbeiten können und hier kostenlose Daten bekommen. Äh, aber geholfen wird den Leuten dort in der Regel nicht.
0: Das kriegst ich, du auch nicht. Ja. Das kriegst du ja, mit. Klar. Du hast Berichte und was, hast, was, was kommen da zum Beispiel jetzt ja. einmal aus Marburg oder wo immer einem dieser Zentren, was kommen da für Empfehlungen? Ja. Und äh, die Menschen, die du beobachtest, da ist keine, also greift eigentlich nichts. Richtig?
3: Da greift nichts. Nein, da, also in vielen Fällen, äh, da wird äh, gar nicht viel empfohlen. Da werden Daten aufgenommen, es werden ein paar Untersuchungen gemacht, ja, und dann werden vielleicht hier und da ein paar Schmerzmittel verordnet oder ein paar sonstige Sachen. Aber das hilft den Leuten nicht in dem Sinn. Die kommen dann doch oft enttäuscht zurück und sagen, ja, alles schön und gut, man hat mich zwar ernst genommen, aber geholfen hat man mehr auch nicht. Das ja? ist ja wirklich dann krass. Wir aber, mhm. dann, dann haben wir aber auch das Problem. Wir haben auf der anderen Seite auch, muss ich auch mal wieder den sogenannten Widerstand kritisieren, äh, da haben wir auch viel Humbug, irgendwelche Teerezepte oder sonstige Sachen, ist genauso wenig evidence-based. Ja, und diese Unmengen an Blutwäschen, die hier die Leute aus eigener Tasche bezahlen, es gibt kein adäquates äh, apherese Verfahren, was wirklich Spikeproteine auswaschen kann. Gibt es nicht. Es gibt eine, einen Versuch, hat man gemacht an der Charité mit der sogenannten Help-Apharese, hat man festgestellt, durch einen Plasmaaustausch, dass man bei bestimmten medizinischen Konstellationen so ein bisschen die Spikes rauskriegt vom Virus, aber das als Heilmethode zu, zu propagieren und den Menschen Hoffnung zu machen. Ich hatte neulich eine, eine Mutter, die mich ankontaktiert hat, ein 28-jähriger Sohn, voll fit vorher, nach der Impfung ein MECFS bekommen, also eine schwere neurologische Erkrankung. Äh, mittlerweile liegt er nur noch im Bett, kann sich nicht mehr bewegen, hat vier mhm. Afferesen hinter sich gehabt, die haben ihm gar nicht geholfen. Und also die Fünfte verweigert hat, dann hat man sie so behandelt, nach dem Motto, naja, wenn du nicht dran glaubst, dann äh, tschüss, dann lassen wir es halt. Ja? Äh, was die Betroffenen brauchen ist zuerst mal, sie müssen ernst genommen werden. Dann müssen sie eine symptomatische Behandlung haben. Wenn sie Schmerzen haben, brauchen sie was gegen Schmerzen. Wenn sie neurologische Probleme haben, brauchen sie dagegen was. Wenn sie respiratorische Probleme haben, brauchen sie dagegen was. Es muss eine symptomatische Behandlung werden, damit die Lebensqualität besser wird. Aber diese Leute sollen auch nicht zum Experimentierfeld alternativer Medizin werden. Da ist auch die Gefahr da. Also ich bin ich gegen alternative Medizin. Beide Richtungen muss man kritisch beachten. Denn es geht ja nur um den Patienten. Ja? Vier Aferesen, A2, 3000 Euro, müssen alles aus eigener Tasche bezahlt werden. Ja? Mittlerweile gibt es hier vielleicht sogar einen Viererpack, ein bisschen billiger, keine Ahnung. Ich habe mit Sucharit darüber geredet, er ist der gleichen Meinung, die Dinger sind humbu. wirken nicht. Zumindest nicht so, wie sie propagiert werden. Ja? Äh, wir brauchen mehr Ärzte. hier. Äh, ich meine, ich darf als Pflegekraft ja nichts verordnen, aber wir brauchen Ärzte, die, egal wie sie zur Impfung stehen, Sie sehen einen Patienten, der hat Schmerzen. Der hat es, der hat es. Und dann gehen wir die Symptome an und die Ursachen gucken wir dann. Ja, wenn es die Impfung war, selbst wenn er das rauskriegt, was kann er dagegen tun? Also wir haben ja mit den Franzosen, habe ich jetzt mit französischen Kollegen viel Kontakt. Da haben wir auch das Video gemacht mit der Sophie, die 17-Jährige in der Ausbildung zur Krankenschwester ein paar Tage nach der ersten Biotech eine massive Lungenembolie gekriegt hat und gestorben mhm. ist. Die Tante, die Sonja, engagiert sich sehr in Frankreich für, äh, gerade im Rahmen Eltern, die Kinder verloren haben, im Rahmen der Corona-Therapie. Äh, in Frankreich war das alles noch viel heftiger. Pflegekräfte, Ärzte, die sich haben, nicht impfen lassen bekamen, schlichtweg Berufsverbot, existenzlos gewesen, äh, standen vor Bankrott. Viele Suizide, das Gesetz ist heute noch nicht abgeschafft. Es ist im Moment aufgehoben, außer Kraft gesetzt. Also es ist nicht nur in Deutschland, wir sollten auch mal international gucken. In Griechenland lief ja auch einiges. Ich habe Kontakt nach Israel gehabt, da war es noch schlimmer. Also muss man ganz klar sagen, Netanyahu hat sein Land an Biotech verkauft. Israel wurde zum Biotech Labor. Und das sagen mir nicht, das sage nicht ich, das sagen mir die Ärzte und Pflegekräfte, mit denen ich Zoom-Konferenzen aus Israel gehalten habe. Darf ich gar nicht hier am Mikro sagen, was die sagen. Ja, äh, Gott sei Dank sagen die das und nicht ich. <lacht> Sonst wäre ich gleich rechtsradikal. Äh, das sind Sachen, die gar nicht in der Presse kommen. Aber die habe ich natürlich schon äh, mit entsprechenden Leuten diskutiert.
0: Ja. Man, also wenn man da genauer man guckt in dieses... Äh Tja, Gebilde, was da entstanden ist und präsentiert wurde. Also, umso schlimmer ist es. Überall, wo man hinguckt, ist irgendwie der Murks, äh, das, das finanzielle Interesse, der, also die Fehlbehandlungen, äh, fürchterliche Zustände für die Menschen sind da entstanden. Also, es ist schon wirklich also un, ungeheuerlich, eigentlich, ja, wenn man das also sich, also auch wieder solche Aspekte, auch die Alten da in den Heimen, ja, wo ich, wir haben ja das damals auch live quasi mitbekommen, dass da die alten Menschen geimpft worden hier in den Berliner. Spandauer Altenheim und dann sind ja von den 32 mhm. Probanden, muss man ja sagen, geradezu, sind ja acht ziemlich sofort verstorben. Nach wenigen Wochen waren die alle tot und es wurde damals ja keine Autopsie dann durchgeführt und auch nicht sichergestellt, der Leichnam. Ich hatte da ja noch Kontakt aufgenommen zur Staatsanwaltschaft und da ist nichts passiert. Aber ich finde, das ist ja alles so, ähm, so monströs. Und da haben die auch genau, die Pflegekräfte haben berichtet, gab es Personen, die waren also ein, ein ich weiß nicht, ein Musiker oder so, der war da noch, hatte kurz davor noch ähm, musiziert und alle erfreut und sich selbst erfreut mit der Musik und danach war es aus. Und dann ist er, ich meine, er war einer von denen, die dann auch nach kurzer Zeit gestorben ist. Also was da passiert ist, ja, das geht wirklich auf gar keine Kuhhaut.
3: Ja, da gibt es ja viele Beispiele, auch hier am Bodensee, in Mühlhofen, 14 Menschen nach der Impfung sofort gestorben. Äh, ihr habt ja auch schon mit, wir haben ja auch schon, ich habe ja auch hier Kontakt mit der Isabel Fleck die hier zwei Pflegeheime in Kirchheim hat, im Stuttgarter Raum, die hat zum Beispiel nie mitgemacht. Die hat ihre Bewohner nicht isoliert, hat keine Maskenpflicht, äh, auch keine Testzwangs. Die wurde hart angegangen von den Behörden, aber äh, die hat es nie mitgemacht und es ging auch. Sie hat auch ihre zwei Pflegeheime behalten. Sie hat gegen den Widerstand der Behörden gewonnen. Ja, Das heißt, man kann nicht alles der Politik anlasten, es fängt immer bei dir selber an, sage ich. Machst du mit oder machst du nicht mit? Ja, Das ist immer die Frage, die sich jeder stellen muss. Ja, Also wenn die Politik was anordnet und die Institution schlimmer ist, wie das, was die Politik anordnet, was ist dann das Problem? Die Politik oder derjenige, der es macht? Es ist immer der, der es macht. Also... Wenn ich alles machen würde, was mir jetzt angeordnet wird, äh, da hätte ich schon viele Leute getötet in meinem Job. Ich muss immer wieder sagen können, ey Doktor, überleg mal, ist das das Richtige, was du da anordnest? Äh, nee, mache ich nicht. Ich habe Remonstrationspflicht als Pflegekraft. Ich muss prüfen, ob die Anordnung richtig ist. Ich muss zumindest diskutieren, wenn ich der Meinung bin, dass sie falsch ist. Ja, aber bei Corona hat jeder alles oder viele alles einfach übernommen. Ärzte, Pflegekräfte genauso. Ich habe hier einen Zeitungsartikel, war in der Stuttgarter Zeitung, wo sich eine, eine, eine Stationsleitung, einer Intensivstation aufregt, weil sie Patienten hat, die ungeimpft sind und die dann den Geimpften den Platz wegnehmen. Da könnte ich an die Decke fahren. Ja? Statt dass sie hinsteht, für einen Beruf kämpft, so ein Blödsinn. Ja, auch das hat es gegeben. Klar. Aber eins möchte ich noch ansprechen am Schluss. Ich äh, habe auch nicht mehr so lange Zeit. Ähm, eins will ich noch ansprechen. Ein, ein Thema, was ich ja schon oft mal machen wollte, wo ich mal ein Video ganz am Anfang gemacht habe, worüber nicht geredet wird, was ich auch mit den französischen Kollegen schon besprochen habe, worüber wir aber reden müssen, auch wenn es um Corona-Aufarbeitung geht. Äh, es geht nämlich um das sogenannte Revotril-Dekret. Anfang der Corona-Pandemie hat es eine, ein Papier gegeben äh, in Verbindung mit der Lage im Elsass damals in Straßburg äh, vom Institut für Katastrophenmedizin äh, mit Absegnung höchster Ethikgremien in Deutschland. Da ging es darum, wie geht man jetzt mit der Lage um, dass die Intensivstation in Straßburg zuläuft. Äh, Patienten kamen zu Hauf, äh, waren belegt und dann hat man eine Verfahrensanweisung gegeben, wie man jetzt, also bei medizinisch pflegerische technische Dinge, aber da gab es ein Passus zum Beispiel, da steht drin bei äh, Patienten über 80 in Pflegeheimen die Intubationspflichtig werden Sterbephase einleiten durch den Rettungsdienst mit Opiaten und Schlafmitteln. Ja, äh, das heißt hier ist mal genau andersrum, hier wurde Menschen über 80 Jahren im Pflegeheim die Therapie verweigert. Das heißt, sie wurden getötet. Das kann man so sagen. Das ist Euthanasie, das ist aktive Sterbehilfe, Verweigerung einer Therapie. Sowas etwas gab es in Frankreich vermehrt. Wir haben im ersten sogenannten Corona-Jahr, glaube ich, allein 8000 Tote in Pflegeheimen in Frankreich. Das waren, glaube ich, so viele wie in Deutschland insgesamt. Äh, rivotrilischen Benzodiazepin. Wenn ich jemand in Atemnot, was man ja bei Corona hat, da atmet man schnell, um den Sauerstoffmangel zu kompensieren. Wenn ich dem jetzt ein Benzodiazepin gebe, dann hört er eben irgendwann auf zu atmen. Ja, das heißt, er stirbt dann an Corona. Aber er stirbt nicht an Corona, er stirbt dann an Benzodiazepin, weil ich ihm den Atemantrieb genommen habe. Ja? Diese Dinge sind nie thematisiert worden in Deutschland. Die Frage, die ich mir stelle, wenn hier das, die Deutsche, das Deutsche Institut für Katastrophenmedizin mitgearbeitet hat, an einem, auf, an
2: einem Papier, sind diese Dinge auch in Deutschland passiert? Hat noch niemand gefragt. In England ist das untersucht worden, da hat man ja diese, die Anforderungen von, äh, Benzodiazepin hat man ja, äh, dargestellt, grafisch dargestellt, hat eine hohe Zacke im April, Mai 2020 gesehen. Und, äh, dann hat man den, Verbra den Verbrauch, das war genau die Zeit, wo dann die Menschen in den, auf den Intensivstationen auch gestorben sind. Also man hat, da gibt es sehr, sehr starke Indizien dafür, dass durch, den, das sind ja Vorbereitungsspritzen auch gewesen. In England war das so, dass die Menschen äh, diese Spritzen gekriegt haben als Vorbereitung, damit sie sich intubieren ließen. Also das war, das war, ja, äh, glaube ich, das Zeug.
3: Ja, äh, mit standard Sedierungsmittel, das geben wir natürlich oft ja, bei Beatmungspatienten. Das, das ist nicht schlimm. Brauchen. Aber schlimm wird wenn ich einen Patienten, den ich gar nicht intubieren will, äh, ein Benzodiazepin gebe, dann wird er intubationspflichtig. Und ja. das will ich ja nicht. Wenn ich das dem aber im Pflegeheim gebe, dann stirbt er eben. Ja, das ist noch schlimmer.
2: zu Miazulam ist ja ein analoges, ist, ist ja auch so, das ist ein deutlicher
3: Ja, klar.
0: Also da ist, muss wirklich einiges aufgearbeitet werden. Und da müsste man auch mal, ich weiß nicht, wie die Kollegen da in Frankreich, ob es da Kollegen gibt, die sich das intensiver angeschaut haben, was da was das ja. für Effekte gehabt. Gibt da, haben wir Zahlen? Ja,
3: gibt Ja, was, da gibt es. Äh, da könnten wir denn, mal. Äh, ja, das muss ich nochmal, ich bin dabei mit den Kollegen, äh, wir haben uns ja vernetzt, wir müssen da was ausarbeiten, dass wir das auch berichten können. Es gab viele Zeitungsartikel auch darüber in Belgien, in Frankreich, Luxemburg, äh, da läuft schon was. Ja, Das äh, sieht man auch im sogenannten Revotril-Dekret. Wird natürlich alles abgetan, nicht so schlimm und, und so weiter. Länglich. Eigentlich müssten
2: die Staatsanwaltschaften sich diese Akten geben lassen und müssten das systematisch nachgucken für die Einrichtungen. Und ähm, das, was man, die medizinischen Dienste könnten diese Daten auch alle kriegen. Die könnten den Verbrauch dieser Medikamente sehen pro Einrichtung. Die könnten sehen, wie viele Leute sind dann gestorben, die dieses Zeug gekriegt haben, das ist mehr als sonst und so weiter. Das könnte man alles. Die Daten sind alle da. Das könnte man sehr schön nachvollziehen. Dann kann man daraus lernen. Ja klar. Natürlich, es ist meine Kamera ausgefallen. Ja, genau. Also da, da ist noch einiges
3: aufzuarbeiten. Die frage ist ja, also äh, wurde sowas in Deutschland auch angewendet? Wurden Patienten oder wurden Menschen Therapien verweigert? Ja? Das ist nämlich die andere Seite der Medaille, da müsste man nachforschen, aber ja.
0: Vielleicht kann man ja mal eine Presseanfrage schauen, machen, ob das ähm, oder eine also Informationsfreiheitsgesetzanfrage, ob eben ein ähnliches ein äquivalentes Dekret in Deutschland auch existiert und ob es umgesetzt worden ist. Also das es ist, kann
3: man unterladen. Einfach mal bei Google eingeben, Institut für Katastrophenmedizin, äh, Straßburg-Papier, äh, dann findet man das. Das ist eine Verfahrensanweisung zu dem Thema. Das ist nichts. Äh, nee, aber nee, ich meine, ob es
0: das in Deutschland eben ein, da gab es ja, also nach so wie ich dich jetzt verstanden habe, gab es da kein Äquivalent. Und dann wäre die Frage, ob es eben einfach nur gemacht worden ist oder ob es. Äh, genau,
3: genau. Ja, die Frage ist überhaupt. Äh, uns
0: nicht erkennbares Papier im Moment. Es gab
3: es gab im Mai oder Juni war das, 20 gab es von der Zeit über das Thema einen Artikel. Mhm. Wir können einfach mal eingeben. Äh, was hat Frankreich mit den Alten gemacht? So hieß der, glaube ich, der Artikel. Was hat Frankreich mit seinen alten Menschen gemacht? Das kann man recherchieren, da kann man den Artikel lesen. Ich habe den auch abgespeichert. Sehr interessantes Thema. Ja. Mhm.
2: Als Abgeordneter kann man solche Fragen stellen an die Regierung, die müssen, die müssen da antworten, kann kleine Anfragen stellen, wenn man diese Fragen gut stellt. Die können ja auf die Daten des medizinischen Dienstes, der ist ja zentralisiert worden durch, durch Lauterbach. Das heißt, das war ja vorher so, dass die, die Krankenkassen den praktisch in der Hand hatten, aber Lauterbach hat ja so ein Gesetz gemacht, dass der jetzt bundesweit auch koordiniert und zentralisiert wurde. Und äh, da müssten die Daten dann auch entsprechend zur Verfügung stehen und das müsste, könnte von der Spitze des medizinischen Dienstes solchen Fragen nachgegangen werden.
3: Ja, klar. Glaube, aber da sind wir ja wieder beim gleichen Problem.
2: Wenn der Verbrecher sich selbst erforscht, was kommt dabei raus? <lacht> ja, dafür sind eigentlich die Staatsanwaltschaften da, deshalb sagte ich das ja, aber die hätten viel zu tun sowieso, ja. Ja. Tja. Da hat, da hat der, der Rechtsanwalt Kruse hat neulich bei, bei Christa, also bei den kritischen äh, Staatsanwälten und Richtern, hat er einen Vortrag gehalten in Halle, den ich allen sehr empfehlen kann. Ich habe das auch auf meiner Homepage verlinkt. Ich finde ihn vorzüglich, der so ein bisschen auch aufzeigt, das Versagen der Justiz und der an vielen Beispielen aufzeigt, wie, wie dort Dingen nicht nachgegangen wurde. Also das, ich fand das... Ich fand es sehr erschreckend, aber auch sehr, sehr systematisch, wie er das gemacht hat und kann ihn nur empfehlen, das sollte man sich ansehen. Ich habe es mal hier in den Chat gestellt, dann könnt ihr euch das angucken.
3: Genau, mhm. so, könnt ihr mal durchlesen. Ja, ist ja ist ja eine ganz offizielle Sache, ist ja nichts Besonderes. Nur Die straßburg halt, jetzt. Ja, fragt okay. ja keiner. Äh, stellt ja niemand die Fragen. Ne? Wenn niemand fragt, dann kriegt man auch keine Antwort. Ja. Gut, ich glaube, ich muss mich auch langsam mal verabschieden.
0: Ja, Dana, ganz herzlichen Dank. Also das ist wirklich toll, dass äh, du da auch so intensiv dranbleibst und, man, äh, und wir wieder immer, immer mal wieder ein Update bekommen, was sich da vom, im Inneren mhm. tut, da dieser ganzen äh, in dieser Konstellation. Das ist wirklich schon wichtig, weil du bist ja im Prinzip, du bist ja an der Front. Und kannst äh, jeden Tag auch mitkriegen, was da sich so tut. Ja, das ist schon wirklich sehr wichtig. Und ich finde dieser Sache mit, den, also mit dem Schicksal der alten Menschen da, aufgrund ja. von solchen äh, Vorgaben, das muss man sich wirklich nochmal ganz genau anschauen. Weil das, äh, das ist schon irgendwie, könnte irgendwie ein dunkles Kapitel sein. Ja, also von vielen anderen dunklen Kapiteln, aber ein besonders dunkles. Ja, also wir gucken uns das ja. auch nochmal genauer an. Genau.
3: Ja, gut. Wir arbeiten natürlich auch gerade, also rein fachlich arbeite ich gerade eben auch mit einigen guten Leuten aus Berufsverbänden zusammen, dass wir einfach auch die Professionalisierung und die Anerkennung der Pflege ein bisschen vorantreiben. Ja, so sind wir gerade aktiv auf vielen Ebenen.
2: Gut, ich danke dir auch für die,
0: die Chance, Dank, dass man hier
2: was sagen kann.
3: Ich und empfehle ich, zur,
2: zur Analyse dieser Problematik noch mein Lied, Wer hat Oma umgebracht? <lacht> okay. Ja.
3: Es ja. ist nicht so einfach alles, aber äh, wie, wie ich immer, also wie gesagt, die Politik ist das eine, aber es fängt immer bei einem selber an, ob man mitmacht. Eine Veränderung fängt auch bei mir an. Fange ich an, eine Veränderung zu machen? Ich, ich, ich warte nicht auf jemanden, der kommt und meinen Beruf jetzt in der Nebenleben lebt. Nein, ich will es selber machen. Ja, das fängt im Alltag an. Ich springe nicht mehr ein. Ich mache keine berufsfreien Tätigkeiten, warum soll ich das? Dafür habe ich nicht äh, so und so viele Jahre äh, Weiterbildungen und Pflege gemacht. Ne? Da muss man jeder anfangen. Und dann, äh, auch Ärzte haben das Problem. Ja? Äh, aktuell ein ganz dramatisches Beispiel in der Presse gewesen. In äh, Friedrichshafen war das, glaube ich, am Gesundheitszentrum hat eine Oberärztin Selbstmord gemacht, nachdem sie bei ihrem Chef angemahnt hat, dass gefährliche Medizin betrieben wird. Mal rach, recherchieren, ist ganz neu, der Artikel. Äh, warum macht eine junge Oberärztin Selbstmord? Traurig, das ist unglaublich sowas. Als ich das gelesen habe, ja, was muss da passiert sein? dass diese junge Oberärztin selbst macht, nur weil sie ihrem Chef anzeigt, dass hier was falsch läuft. Eigentlich müsste ja jeder Chef froh sein, wenn er einen Mitarbeiter hat, der ihm sagt, da läuft was falsch, weil er ist ja auch mitverantwortlich. Der müsste sagen, danke dafür, dass du mich darauf hingewiesen hast. Nein, überhaupt nicht. Nein, man macht die Leute runter. Ja, unglaublich, was so passiert. Ja.
0: ja, es ist auf keinen Fall ausgestanden. Und
3: nee, nee, das geht noch weiter. Wir haben ja andere Kriegsschauplätze, äh, wörtlich. Aber, ja. ja. Ich gehe da mal. Alles klar, mach's Alles gut. Alles klar, ja, dann ja. ganz,
0: ganz herzlichen ja, Dank.
3: Ciao, Bis
0: ciao, ciao. Bis Tschüssi, ja, tschüss. danke. Tschüss. Tschüss. Ach, Wahnsinn. Ist irgendwie auch traurig. Muss man ehrlich sagen, ja. Also, ist das dann doch irgendwie. Auch die Schicksale, die sich da so hinter verbergen, das klingt ja auch immer Statistik, ja, viele da gestorben und so weiter, aber was das doch immer ein Elend ist dann für den Betroffenen, für die Hinterbliebenen, ja, was das für ein unnutztes Leid auch ist, auch die Menschen, die sich jetzt quälen mit irgendwelchen Nebenwirkungen. Auch der junge Mann, von dem du erzählst, der kriegt da einen riesen da. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt behandeln kann, äh, ob er jetzt Nein. da immer eingeschränkt sein wird oder muss abgesaugt werden, das Wasser, oder wird... okay. Gut, du sagst jetzt mit Entzündungshämmern, aber man weiß ja auch nicht, wirkt das alles so, also was sind das für...
2: Ich habe das von dem Vater gehört, der, der hat mir das alles erzählt und der, das ist sein einziger Sohn und er ist immer ganz, ganz stolz und seine ganze Altersversorgung hängt da dran. und er hat eine unheimliche Angst jetzt hm. und das ist alles und da hängt immer so viel dran an diesen Schicksalen. Das macht man sich, wenn man irgendwelche Laborbefunde bespricht oder irgendwelche anderen Befunde, dann macht man sich das gar nicht so bewusst. Ich finde es sehr, sehr schön, was Ronnie Weigel jetzt, äh, der hat ein Interview gegeben, das fand ich sehr schön, wo er so ein bisschen auch uns ja, daran erinnert, was das Wesentliche an uns Menschen und das Miteinander von uns Menschen ausmacht, dass wir, dass, dass wir uns zuhören, dass wir uns ernst nehmen dass wir wissen, wir machen Fehler, dass wir wissen, dass wir Sünder sind, dass wir auch mal Dinge machen, wo wir uns verlocken lassen, wo wir was falsches machen und dass wir das anerkennen, dass Menschen was falsches machen, aber dass man auch dass das nicht heißt, dass man es gutheißen darf, sondern dass man dass man in der Sache hart bleibt, dass man sowas dass sowas nie wieder passieren darf, aber dass man deswegen die Menschen nicht zerstören muss und dass man irgendwie gemeinsam einen Weg suchen muss, wie man da wieder rauskommt. Ich glaube, das ist ein, 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 ein ganz wichtiger Aspekt. Denn, äh, dass wir, dass wir fehlen, dass wir Dinge machen, die nicht wichtig sind, das kann uns allen passieren. Und da soll mal jemand den ersten Stein werfen, der das, dem das nicht passiert. Aber das, aber diese, diese, diese Haltung, die wir, die wir jetzt entwickeln müssen, das ist auch eine Chance, dass wir uns besinnen, denn das haben wir, früher haben wir vor, vor dieser ganzen Katastrophe, haben wir, haben wir das nicht mehr so erlebt, dass unsere Nachbarn plötzlich durch ihre Handlung andere Menschen umgebracht haben. Das haben wir nicht erlebt. Das gab es so ganz selten, dass wir es bewusst erlebt haben. Und jetzt ist es ein massenhaftes Phänomen, dass Menschen sich schuldig gemacht haben, dass Menschen sogar Geld daran verdient haben, dass sie die Augen zugemacht haben, dass sie gefolgt sind diesem Wahnsinn. Und äh, wie wir damit umgehen, dass wir unter uns, die Leute, die wir täglich treffen, dass da welche dabei sind, die die Schuld auf sich geladen haben. Wie gehen wir damit um? Wie helfen wir denen? Wie helfen wir denen, damit fertig zu werden? Kriegen wir, schaffen wir das, dass wir diese Menschen dazu bringen, dass sie, dass, sowas, dass sie uns auch helfen, uns allen helfen, dass sowas nie wieder passiert? Den Weg, den müssen wir jetzt suchen. Und das ist eine riesige Aufgabe. Das ist aber auch. Eine, eine Herausforderung in Bezug auf das, was wir, das können Menschen leisten. Wir können da einen Weg finden. Und äh, ich denke, das ist, da können wir viel lernen und das, vielleicht werden Menschen auch besser, wenn sie solche Dinge, solche solch Leid durchmachen und wenn sie damit arbeiten müssen. Daran können wir wachsen und ich hoffe, dass das passiert.
0: Also wichtig ist ja einfach immer, dass die Leute sich diesen, diesen Dingen auch stellen. Also dass man dann halt auch sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Oder also oder ja. jedenfalls, ich meine, natürlich ist jeder, wie du sagst, fehlbar oder lässt sich in, oder kann sich verlocken lassen oder kann eben einfach irgendwie im Eifer des Gefechts Dinge gemacht haben, ja, dass die Leute auch glaubten, äh, das ist hier irgendwie auch richtig, die, die, die Injektion, ja, das ist irgendwie, das hilft und so weiter. Aber dann ist, glaube ich, schon wichtig, dass man eben stehen bleibt und man sagt, ja, ist das denn wirklich so? Und wenn das halt dann nicht so ist, dann wir hatten ja, ja. hier auch schon mal äh, Christian Stockmann, der hat jetzt natürlich solche Sachen nicht gemacht, aber ich meine, dass man einfach erstmal sagt, hey, da, da habe ich wirklich was falsch gemacht und das ist mir jetzt auch irgendwie echt arg, und ich gucke mal hin und was wo kann ich vielleicht helfen wie komme ich vielleicht raus aus dieser Situation die ja auch für mich selbst belastend ist also das glaube ich ist schon sehr sehr wichtig also das, ich glaube das wird ja, auch stimmt. einsetzen immer mehr weil das nicht, die,
2: nicht nur die Ärzte sondern wenn ich unter den Juristen unter den Richtern und Staatsanwälten denke was da, dass sie da plötzlich Dinge getan haben die sie früher nie getan hätten oder dass da das unter den, unter den Journalisten die in großen Agenturen arbeiten oder die in großen Medien arbeiten, die dann immer vor der, vor der, vor dem Problem standen, dass diese Agentur plötzlich von ihnen was verlangt hat, was sie eigentlich früher nie getan hätten. Wie sie damit umgegangen sind, das sind auch ja, das sind so viele Dinge, die, die schwer zu tragen sind und die aufgearbeitet werden müssen. Bei vielen Leuten, die in der, in den Medien, in der, in der Rechtsprechung, in der Politik, in der, in der Medizin, überall, die die Verantwortung übernommen haben oder die Lehrer, die ihren Kindern die Münder zugebunden haben, als so viel, so viel Elend passiert, so viel Falsches passiert, dass wir, das ist das Problem so groß ist, dass wir wirklich als Gesellschaft gefordert sind, jeder Einzelne von uns gefordert ist, sich Gedanken zu machen, nicht einfach abtun und sagen, das sind alles Verbrecher, sondern das sind alles Menschen, die was falsch gemacht haben. Und da müssen wir sehen, wie wir damit irgendwie klarkommen, dass wir, dass das nicht wieder passiert.
0: Naja, zumal man muss ja schon, weißt du, es ist ja auch noch mal was anderes, wenn ich jetzt weiß, das ist ein Gift. Also ich meine, viele haben ja, sind ja der Narrative auch aufgesessen, also unabhängig davon, dass sie die Verpflichtung gehabt hätten, sich jetzt zu informieren aber wenn man eben auch insbesondere, wenn man da noch Empfehlungen ausspricht, noch in dieser Vehemenz und dieser ganze Druck entsteht, auch Impfpflicht und ich weiß nicht was, aber ich glaube, wenn man, wenn die jetzt tatsächlich gewusst hätten, also ihr spritzt jetzt quasi Arsen und die Leute sterben garantiert, ja, haben wir ja auch nochmal eine andere Konstellation, als wenn jetzt eben einer einfach mitläuft, aber dann muss trotzdem auch der Mitläufer irgendwann sagen, äh, ja, also da habe ich eben Fehler gemacht und das ist in der Form, da muss ich mich vielleicht mal entschuldigen oder da muss ich eben also als ersten Schritt und dann muss ich gucken, wie ich ansonsten in, die, in den Ausgleich gehen kann ja? also das finde ich das ist schon extrem wichtig und ähm, also es wird auch auch für Seelenheil muss man ja ganz klar sagen weil ich glaube schon, dass die Seele auch wirklich sehr schwer trägt an sowas ja wenn man da rücksichtslos oder in der Form agiert tja naja also <lacht> traurig aber ich glaube es ist eben wirklich wichtig, dass wir die Augen nicht verschließen da weiter hingucken und ja, sind wir ja auch dran. Hier, guck mal, kriegst du eine Unterstützung für deine ist Seele auch. wieder von dem geliebten Tier? Unruhiger ja. Geist, ja. ja. Wie heißt die?
2: Die hier? Die heißt nach dem berühmten Rocksänger Freddie Mercury. Heißt Freddie.
0: Ja. Freddie, okay. Sehr gut, vielleicht singt, ist, vielleicht singt sie heute Abend ja für dich.
2: Das ist auch noch ein Thema, an dem wir arbeiten müssen: das, was wir längst vergessen und verdrängt haben, das was mit AIDS passiert ist und die Rolle der WHO bei AIDS, aber das ist ein riesiges Thema. Da bin ich gerade noch mal dran erinnert worden und bin sehr froh, dass ich da noch mal dran erinnert wird. Da geschieht immer noch viel Unrecht und da ist da ist immer noch unheimlich viel was verdrängt wird. Auch das ist etwas was wir ja, was wir nicht verdaut haben, wo wir wo wir betrogen worden sind und äh, das ist aber ein Riesenthema. <lacht> mal sehen, die, 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 diejenigen, die sich damit kritisch auseinandersetzen, die sagen, normalerweise dauert es drei Generationen, bis sowas dann endlich besprochen werden kann, bis es verarbeitet wird. Und sie meinen, 35 Jahre sind erst vergangen. Das heißt, so schnell wird das nichts mit der Verarbeitung. Aber mal sehen, ob wir so pessimistisch sein müssen.
0: Aber hier gab es doch Akten, die man, glaube ich, 120 Jahre unter Verschluss nehmen wollte. War das nicht bei Pfizer so?
2: 75, 75 Jahre 75, waren das immer Ja
0: gut, das reicht ja auch schon. Ja. Naja, das sind, drei, ich,
2: das sind ja ungefähr drei Generationen. Kommt hin, ja.
0: Das ist ja wirklich immer so. Wenn Informationen unterdrückt werden sollen, dann weiß man ja, in welche Richtung der Hase läuft. Dann gibt es da irgendwas, was keiner sehen soll. Sonst würde man das ja wirklich nicht machen. Naja, also insofern, ähm, wir werden da aber nicht... Äh, also ich meine, es sind ja so viele Menschen dran. Die Pfizer-Unterlagen sind äh, released worden da in, in Unmengen. Unme wir,
2: wir, Verarbeitungs-, wir sind die Verarbeitungsbeschleuniger. Für ja, Brandbeschleuniger
0: der Informationsgewinnung. Ja, also. ja, ich übrigens ja auch noch dieser Artikel, der jetzt in der Welt erschienen ist. Ja, wir haben ja da mit Ronny Weikle auch gesprochen über seinen Maskenprozess. Jetzt ist ja gerade in der Welt dieser Artikel äh, erschienen über eine Studie, Metastudie, wo ich mal, wie viele Studien? 600 Studien haben sie sich angeschaut und sind zum Ergebnis gekommen, dass äh, für die Kinder die Masken äh, nichts gebracht haben. Ja, also dass es überhaupt keinen Nachweis gibt, dass es irgendwas gebracht hat hat. Wir wissen ja von den Untersuchungen jetzt auch von Harald äh, Wallach und anderen, die haben ja verschiedene Studien gibt es ja inzwischen, die gezeigt haben, die Masken sind, bringen eben nicht nur nichts, sondern sie schaden ja zusätzlich. Also insofern ist es natürlich mal. Ich hoffe, dass das jetzt einfließt, auch in den Prozess äh, von Ronny Weikel, der ja noch nicht abgeschlossen ist. Ja, den Strafprozess, äh, der ja noch mal ich meine, in die Revision noch mal geht. Und äh, das ist auf jeden Fall der. Da ging es ja insbesondere. Er hat ja gesagt, bei den letzten Zurückgebliebenen äh, oder der, wo der Vorwurf, sich, der Vorwurf sich noch dran festmachte, den Fällen, die da äh, angeblich äh, mit dem falschen Attest oder was immer da gelaufen ist. Äh, das waren ja alles Kinder, die da betroffen sind. Und jetzt sieht man ja, bringt nichts und ist eben zusätzlich noch schädlich. Also es sind ja auch Dinge, wie wir ja zum Beispiel auch wissen, dass der PCR-Test eben keine Infektion nachweisen kann, die ja eigentlich inzwischen ins Allgemeinwissen übergegangen sind. Ja?
2: Und angesichts der Tatsache, dass man jetzt eine Arbeitsunfähigkeit sogar telefonisch erledigen kann, kann das eigentlich kein großer Vorwurf sein, wenn ein verantwortungsbewusster Arzt äh, Kindern oder Patienten äh, dann sagt, diese Maske, die die brauchst du nicht aufzusetzen, das schadet dir mehr, als es nutzt und das ihm bescheinigt. Also, da muss, man nicht, da muss man eigentlich auch gar nicht untersuchen, sondern das hätte gereicht, wenn man den Stand der Wissenschaft wiedergegeben hätte. Auch ja, weil es ja, auch,
0: genau, weil es ja auch jedes Kind betrifft. Das ist ja sogar noch mal anders ja. als eine Erkältung. Die muss ich ja individuell haben. Aber da bin ich ja einfach als Mensch aufgrund meiner Konstitution eben immer betroffen. Ja? So wie eben auch der Arbeitsschutz natürlich nicht nur für Menschen gibt die gilt also jetzt mit den Masken, die irgendwie sowieso eine Obstruktion da in der Lunge haben, sondern eben generell. ja auch Das war ja
2: der Grund, weshalb dass wir, wir wollten ja immer eine Beweisaufnahme haben, wir wollten ja immer, dass, dass es vor Gericht einmal dazu kommt, dass, dass das, das ist ja nur einmal passiert, dass, dass Zeugen gefragt werden, dass versucht wird, dass die Richter versuchen, sich ein Bild zu machen, das Für und wieder, das Wissenschaftliche dafür und dagegen, was dagegen spricht, ob das richtig war oder nicht, was dort für gemacht wurde. Das ist ja fast, ist ja fast nie passiert. In Weimar ist es einmal passiert. Aber da ist ja auch nicht auf das Ergebnis eingegangen worden, sondern da ist ja der, der Richter jetzt formal ausgeschaltet worden, das Urteil formal, weil das nicht seine Kompetenz war. Aber er hat eigentlich das gemacht, was man machen muss in der Justiz. Er hat eine Beweisaufnahme gemacht. Und wir haben ja, wir haben ja auch mal versucht im Corona-Ausschuss, haben wir auch mal versucht, so eine Beweisaufnahme zu kriegen. Ich hatte mich da zur Verfügung gestellt, dass äh, ich bin beleidigt worden. Ja, das ist etwas, was an mir ziemlich abperlt, was für mich nicht so, nicht so wichtig ist. Denn wenn einer mit Dreck auf mich wirft, dann tut er mir leid, weil er ja so viel Dreck hat, mit dem er wirft. Also das ist ja immer der Dreck des anderen, der denn da geworfen wird. Und äh, das. Aber wir wollten, ich habe mich bereit erklärt, dann diese, diese Volksverpetzer, die, die so schlimm über mich ge gesprochen haben, das war ja wirklich beleidigend, dass sie, dass, dass ich dann sage, okay, dann mache ich da, kann man, dürft ihr eine Klage, oder machen wir eine Klage? Und der Corona-Ausschuss wollte das machen, eine Klage dagegen. Und, äh, das hat er dann auch gemacht, hat er eingereicht, das hat Rainer Füllmich noch ja, Rainer gemacht. Rainer Füllmich da hat das gemacht, ja. Wahnsinnig hohen, ohne Streitwert angesetzt. Ich habe ihn nicht verstanden, wieso. Aber jedenfalls hat, hat er das dann gemacht und er, ich habe das nur mitgemacht und habe auch gesagt, ich will da nichts mit zu tun haben. Ne? Das macht der der Ausschuss, der Ausschuss. Nee,
0: Reiner Föhrlich hat das
2: gemacht. Und der, der muss dann auch den der muss das auch bezahlen, wenn das irgendwas kostet, der Ausschuss. Und äh, das hat der, das habe ich dann ja auch schriftlich gekriegt, dass die vier Anwälte, die das haben wollten dass die das dann auch übernehmen. Aber die, dieser Prozess, den hat, der ist dann ja nicht hat immer noch nicht stattgefunden. Der hat, der Rainer Frömmich hat dann da so ein, ein Wahnsinnsklageschrift abgegeben, ein riesen wo auch was drin getrimmt war, die da gar nicht reingehören. Aber jedenfalls ist das Ganze wohl ziemlich dahingehend. Ja, ich habe mich da nicht darum gekümmert, weil ich gesehen habe, eine Beweisaufnahme, die ist inzwischen die ist, das ist so viel. Da liegen so viele Beweise vor. Dass, dass Da ist so viel wissenschaftliche Evidenz inzwischen, dass da anhand eines solchen Prozesses das lohnt sich nicht mehr. Also ich habe kein Interesse an, 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 dieser, an dieser Klage gehabt persönlich und äh, ich habe auch jetzt an einer Beweisaufnahme im, im Rahmen eines solchen Gerichtsverfahrens auch kein Interesse, weil die Beweisaufnahme hat stattgefunden. Die ist da. Die Beweise sind offensichtlich, dass die Masken nichts bringen, dass der PCR-Test keine Diagnose zulässt. Das sind ja verschiedene Dinge, die dort dann angezweifelt wurden. Aber all diese Dinge sind inzwischen ja auch von offizieller Stelle, von vielen offiziellen Stellen inzwischen bestätigt. Von daher ist dieser Prozess... Äh, ja,
0: der hat sich eigentlich überholt, kann man sagen.
2: Und überholt, ich lege keinen Wert mehr drauf und ich, kann, und ich würde den äh, so schnell wie möglich beenden wollen. Ich habe da kein, kein Interesse
0: dran. Ja, es ist ja tatsächlich, also wenn irgendwas dann im Prinzip schon gerichtsbekannt ist eigentlich, ja, oder eben ah, nachgewiesen, das sagt ja inzwischen die, die WHO Funktion. selber, dann ist es eigentlich hat, tatsächlich hat obsolet. Ja.
2: Diese Klage hat, hat keine Funktion mehr. Die Funktion, die sie haben sollte, die kann sie nicht mehr erfüllen. Und ich persönlich, ob, ob mich so ein Mensch beleidigt oder nicht, das perlt an mir ab. Das tut mir leid, das sind so viele Leute, die mit Schmutz werfen, das sollen sie doch. Das ist, das ist nichts, was mich irgendwie, ja, tut mir nicht so weh. Das tut mir leid und die Leute, die das machen, ja, aber ja, das ist nicht mein Ding. Also der Prozess, den, den möchte ich nicht mehr haben und äh, den werden wir dann wohl auch beenden.
0: Es ist ja im Prinzip so, der Volksverpetzer, wenn der in irgendeiner Weise ernst zu nehmen ist, dann muss er sich ja eigentlich selbst auf dem Stand der äh, wissenschaftlichen Ke Erkenntnisse oder der gesicherten Erkenntnisse jetzt bewegen. Und wenn er dann selber irgendwelche Sachen behaupten will in, seinem, in, seinem, in seiner Publikation, die eben im Widers Widerspruch sind zu dem, was inzwischen äh, öffentliches äh, Wissen ist, da macht er sich ja selbst unglaubwürdig.
2: Also deshalb schlägt man die Laufbahn eines Volksverpetzers ein. Was motiviert einen dazu? Die Suche nach Wahrheit.
0: Na, theoretisch müsste, wenn das ist ja eine Art Faktenfinder, oder? Die müssten ja dann theoretisch, ja. wie bitte?
2: Faktenchecker, das sind die beim Pointer-Institut jetzt ja, die ja schon lange da ausgebildet werden. Und da haben wir ja den Verdacht, dass man solche Faktenchecker einsetzt, um Meinungen, die jetzt nicht die, die herrschende Meinung wiedergeben, als als gefährlich als gefährliche Fehlinformationen auszuschalten. Das heißt, das ist eine Art neue moderne Zensur, die da betrieben wird. Ich will nicht behaupten, dass das dass der einzelne ich will da nicht einzelne Personen anschuldigen, aber dieser ganze Apparat. Der, der Zensurapparat, der funktioniert ja unter dem Vorwand, dass man Fehlinformationen ausschalten will, damit die Bevölkerung nicht irritiert wird. Man will also wieder Gegenmeinungen, will man gar nicht mehr zu Worte kommen lassen. Da mache sich jeder selbst ein Bild, wie es eine Wissenschaft aussieht, in der nur eine Meinung nur noch zählt. Ob das überhaupt noch was mit Wissenschaft zu tun ist, das ist eigentlich, für mich ist das Dogma, herrschendes Dogma, was von ja von denen, die das Geld haben und die die Herrschaft ausüben, dann erzwungen wird. Und das ist etwas, was in Demokratie, in mein Weltbild, auch nicht reinpasst. Also von daher hat, so ein, hat haben viele Faktenchecker, haben da so ein, eine ziemlich, spielen dann jetzt in der Geschichte und historisch gesehen eine ziemlich traurige Rolle, was die wenn wir weiterhin unsere Werte aufrechterhalten wollen, Demokratie, freie Meinungsäußerung, Wissenschaftsfreiheit und all diese Dinge, dann ist so das, was wir jetzt als Faktencheck erleben, eine ganz traurige Geschichte. Jungs, ihr tut mir leid.
0: Naja, und auch, weißt du, Wolfgang, weil es ja einfach, ich, wenn es denn tatsächlich jetzt Fakten wären, aber das ist ja eben so schwierig, dass das ja dann alles so, so abstrus ähm, verdreht oder eben einfach gar nicht die Wahrheit ist, die dann häufig in diesen, äh, diesen, diesen övres da sich findet. Das ist eben sehr, sehr schwierig. ja.
2: Es gibt ja viele Leute, die versuchen, einen in diese Diskussion dann auch noch zu verstrecken und aber und Details und die, die versuchen die Aufmerksamkeit der der ganzen Diskussion auf irgendwelche Sachen zu legen, wo sie irgendwas gefunden haben, was aus ihrer Sicht aber auf keinen Fall stimmt. Ich, ich erinnere an diese unsinnige Diskussion: Gibt es Viren oder gibt es keine? Oder gibt es ganze Bücher drüber, die das beschreiben, die man die man sich angucken kann und die sind nicht einer Meinung und das ist interessant, es ist spannend, aber dass man da jetzt sich die Haare ausreißt oder dass man da jetzt großen Streit in der Öffentlichkeit und dass man das zum Gegenstand seines Engagements macht, Leute, das sind alles ablenkende Nebenschauplätze. Und ich habe den Verdacht, dass solche ablenkenden Nebenschauplätze geschaffen wurden, damit wir uns damit beschäftigen und nicht mit dem, was man uns antun will.
0: Na ja gut, das ist natürlich schon also wenn jetzt diese die, die, die eine These oder die andere These oder wie man es sehen möchte, das sind natürlich schon da kommen ja auch Folgen raus, Schlüsse ja, also wenn man jetzt ja. das genau wüsste, ähm, wie es jetzt ist, das hat natürlich schon Konsequenzen und das ist natürlich insofern auch ein sehr spannendes Gebiet, aber tatsächlich finde ich es absolut nicht richtig, dass man sich eben wegen jetzt unterschiedlicher Ansätze oder Forschungsansätze sozusagen, äh, dass man sich deshalb die, die Köpfe einschlägt weil man weiß ja auch nie, was im Nachhinein sich als richtig herausstellt und ich finde, es geht eben immer darum, dass man auch ein, ein offenes äh, Gespräch führen kann zu diesen Dingen und dann kann man ja sagen, also, ähm, also beleidigungsfrei und eben, äh, weiß ich nicht, in einer Diskussion miteinander und dann kann man ja gucken, ja und da geht es ja auch nicht ad persona, das finde ich eben auch schlimm, also was sich dann ja eben auch an diese, zum Beispiel die Volksversetzer Volkszersetzer-Verpetzer-Geschichte ähm, gesetzt hat, ja, dass es dann eben gleich darum geht, die Seriosität von jemandem damit irgendwie zu versuchen zu beflecken, also was man ja auch nicht kann, aber was man dann doch in ein, aus meiner Sicht ein hilfloser Versuch, aber es ist eben doch seltsam, dass das eben so für nötig gehalten wird. Ja? Das hat natürlich nachvollziehbare Gründe, aber jetzt mal auf so einer rein menschlichen oder auch wissenschaftlichen Ebene würde man doch einfach sagen, ich setze mich jetzt mit den Fakten auseinander und wenn ich mich mit den Fakten als Faktenfinder auseinandersetze, dann sehe ich eben, dass zum Beispiel, dass inzwischen äh, die Studienlage einfach eindeutig ist und dann würde ich jetzt theoretisch sowas einfach auch von mir aus korrigieren, weil ich will doch auch nicht als der, der letzte da dastehen, der immer noch irgendwas behauptet, was äh, längst überholt ist. Ja. Naja, in diesem Sinne, mal gucken, was sich alles tut. Zensur ist jeden ja. Fall in jedem Fall immer schlecht und auch ähm, tja, schlecht machen von anderen Menschen ist sowieso ganz schlecht. Ja, Wolfgang, in diesem Sinne. Wir Alter. kriegen das schon. Wir, wir kriegen das gewuppt, oder? Auch mit der Hilfe von Freddy und anderen Leuten, die wieder die Herzen genau. er erwärmen, ja. Mit anderen <lacht> Kreaturen, ja. Wir haben hier ja auch, ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, hier eine Fruchtfliege, wahrscheinlich vom. Vom, äh, die, die hier aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen immer gerade zur Sitzung herumkreist. Wahrscheinlich interessieren Sie von, die von uns besprochenen Themen auch äh, brennend. Vielleicht ist das eine Re Reinkarnation eines Wissenschaftlers aus früheren Zeiten. Man weiß es nicht, ja? aber es ist auf jeden Fall spannend. Sie hat inzwischen auch schon einen Namen, ist die Dorothea. Und äh, mal gucken, wie lange sie uns noch begleiten wird. ja Erstaunlich, sie hält sich auch lange. Äh, dass die immer noch am Leben ist. Eigentlich haben die doch gar nicht so eine, aber vielleicht sind die Themen so inspirierend, dass sie hier auch sich noch, dass sie noch lange unter uns sein wird. Ich hoffe es mal. Sie ist nämlich irgendwie ganz nett, glaube ich. Na gut, in diesem Sinne. Heute haben wir eine etwas kürzere Sitzung. Viel steht an. Wir sind eben deshalb auch jetzt schon am Ende der Sitzung angekommen für heute. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass Sie uns auch weiter ähm, äh, mit Unterstützung gewogen bleiben, weil wir sind für unsere Arbeit hier natürlich auf Unterstützung angewiesen. Und ähm, ja, insofern freue ich mich auf die weitere, äh, auch bedeihliche Zusammenarbeit auch mit Ihnen, den Zuschauern. Und ich wünsche allen einen Freitag, Nachmittag und Abend und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin. Schönen zweiten Advent dann auch noch, wenn er dann seit naja kommt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.